1: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping?
2: Hallo, hier ist Roger
1: Hallo, hier ist Thomas Müller.
3: Hey, guys, it's Michael Schiffer.
1: Hallo, hier ist
4: Darwin
5: Ambisch. Hallo,
6: hier ist Marc Hallo, Sie hören Christoph Daum? Nichts. Eben.
1: Trotzdem, die Big Show. Fast live aus den David-Alaba-Studios.
2: Jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft
0: ja nichts.
7: Es ist die Big Show 407 und wir fahren heute mal nicht mit dem Fußball an. Warum nicht? Aus traurigem Anlass und weil wir es einfach können. Ich habe äh, zwei langjährige Motorsportexperten, experten motorsport äh, Gourmets und Gourmands in der Leitung. Zum einen ist das natürlich Stefan, der Voice Heinrich. Grüß dich Stefan. Ich grüße euch. Servus. Dann äh, ebenfalls in der Leitung schon öfter zu Gast hier auch dankenswerterweise Manfred Janke, ehemaliger Rennsportleiter von Porsche. Hallo Herr Janke.
8: Hallo, guten Tag.
7: Ja, der Anlass ist natürlich bekannt, am Dienstag in der Früh ist es bekannt geworden, dass Niki Lauda im Alter von 70 Jahren gestorben ist. Wenn ich da zwei, drei Worte selbst dazu sagen darf, wer in Österreich aufgewachsen ist, so wie ich in den 70er und 80er Jahren, der hat nicht umhin können, nicht nur Fan von Niki Lauda zu werden, sondern ihn, ich möchte sagen, zu vergöttern. Heinz Brüller hat sicherlich das Seinige dazu beigetragen, aber die Art und Weise, auch das Schicksal von Nicke Lauder, nicht nur mit dem Unfall, sondern natürlich dann auch die Katastrophe mit seiner Airline, die haben mich persönlich unfassbar berührt immer. Und auch wenn ich politisch nicht mit ihm einer Meinung war, es war immer großartig. Und ich habe ihn einmal persönlich getroffen in Wien, im Hotel Imperial, da hat er immer gefrühstückt. War natürlich sehr, sehr höflich und nett, hatte keine Zeit für Sportradio 360, wo es überhaupt kein Problem war. Ich bin sehr traurig, Stefan. Ich fange mit dir an. Er ja, hat einen Größeren gegeben, alles in allem, in den letzten Jahren, obwohl er unter Anführungszeichen nur dreimal Formel-1-Weltmeister geworden ist.
9: Ja, es geht ja, Aber ich glaube, seine Legende, sein Mythos geht weit über das rein Sportliche hinaus, auch, obwohl auch das äh, in einer Zeit, und da kann sich der Manfred Janske auch sehr gut daran erinnern, in einer Zeit war, in der wir äh, leider jedes Jahr über äh, Tote im Motorsport, im Top-Motorsport, ob im Sportwagen oder in der Formel 1, haben berichten müssen. Ähm, er hat das alles wirklich überlebt, aber du hast natürlich die, die gerade von dir auch im kurz Kurzraffer skizzierte Geschichte seines Lebens eben auch in seinem Gesicht ablesen können. Er war sehr eigenwillig, er war hochintelligent und sehr durchsetzungsstark ein sehr ungewöhnlicher Charakter weit, aber über den Motorsport hinaus. Deswegen auch bekannt werden, du hast gesagt, weil er eben auch ein toller Geschäftsmann, ein super Unternehmer war. Ich erinnere mich noch, dass Ron Dennis immer gesagt hat, dass das Schlimmste, der damalige McLaren-Chef und ein ganz schwieriger Verhandler das Schlimmste waren für mich die Verhandlungen mit Niki Lauda. Weil der ist keinen Zentimeter von seiner Linie abgewichen. Und dieses Rückgrat hatte er eigentlich immer, er war immer sehr, auch sehr zielgerichtet und dass wir jetzt alle so bestürzt sind. Ich meine, wir wussten, dass es gesundheitlich um ihn nicht sehr gut steht. Aber klar, wenn ein Mensch so viele Katastrophen und Schwierigkeiten in dieser Achterbahn seines Lebens des ungewöhnlicher Amplituden und Ausschläge nach oben und nach unten hatte, wenn einer immer wieder rauskommt, dann kann man sich irgendwie gar nicht mehr richtig vorstellen, mhm. dass er überhaupt noch sterblich ist. Aber leider, wir haben festgestellt, er äh, war es.
7: Ja, Herr Janke, hat Niki Lauda jetzt großes Glück gehabt, also Stefan hat Sie ja angesprochen, in diesen Jahren, beginnend nicht bei Jochen Rindt, aber weil wir auch vor, vor kurzem mal über Jochen Rindt gesprochen haben, ein, zwei Tote in der Formel 1, das hat einfach dazugehört. Niki Lauda hat es überlebt, hat er natürlich in dem Moment Glück gehabt, aber ähm, wie, wie bewerten Sie denn sein Gesamtwerk?
8: Also zu Niki Lauda würde ich sagen, ich kannte ihn schon sehr früh, wir gehörten beide zu den ersten Formel-V-Fahrern, zur ersten Generation der Formel-V-Fahrer. Da sind wir uns begegnet in den 60er-Jahren in dieser Nachwuchsformel und dann natürlich auch auf meinem Berufsweg sind wir uns immer wieder begegnet. In der Öffentlichkeit wird Niki heute weitgehend auf seine drei WM-Titel reduziert, aber das wird ihm überhaupt nicht gerecht. Niki war ein außergewöhnlicher Mensch, ein hochbegabter Manager. Stefan hat es angesprochen. Und alle Bereiche, in denen er sich engagiert hat, hat er so konsequent und mit so viel Fleiß äh, erledigt, dass er überall an die Spitze kam. Sein äh, Interesse für den Motorsport gipfelte in drei WM-Titeln äh, der Formel 1. Sein Interesse für das Fliegen er gitzelte darin, dass er drei Airlines gegründet hat. Und in der zweiten Lebenshälfte hat er immer sehr verantwortungsvolle Managerpositionen im Motorsport, meist in der Formel 1 inne gehabt zuletzt eben auch beim Mercedes-Formel-1-Team, wo er ja auch Teilhaber war. Also ich habe nie jemanden kennengelernt, der so fleißig war. Der Niki Lauda Freizeit oder Zeit für Hobbys, das kannte der gar nicht. Er war mit einem solchen Einsatz an seinen Dingen dran. Und wie gesagt, Stefan hat es gesagt, ein hochbegabter Manager. Sonst kannst du diese äh, Ziele, die er erreicht hat, nicht erreichen.
7: Stefan? jetzt, wer diesen Film Rush gesehen hat und jetzt auch so ein bisschen in den Nachrufen da wird ja gerne James Hunt als der Bon Vivant hingestellt der wahrscheinlich oder ganz sicherlich auch war und Niki Lauda so ein bisschen der Langweiler nebendran, ich hatte jetzt nicht so ganz den Eindruck, dass Niki Lauda, ihr sagt ja auch, es war ein Manager aber ich fand ihn immer trotz allem unfassbar charismatisch bin ich da mhm. österreichisch, österreichisch verblendet oder war doch auch unfassbar viel Charisma bei Niki Lauda am Start
9: war natürlich auch, das über die Jahre, das, das entwickelst du natürlich auch, das ist ganz klar so eine Persönlichkeit mit diesen großen äh, Katastrophen, große Erfolge, aber eben auch maximale Katastrophen, das prägt dich und das prägt natürlich ganz klar auch dein dein Dasein, sein Selbstbewusstsein. Ähm, er war nie übersteigert, bis zuletzt war er, da muss man mal auch deutlich sagen, sehr bodenhaftig und, und sehr authentisch und vor allem, was in der heutigen Zeit ganz schnell vergessen wird, in der Zeit, wo wahnsinnig viel getrickst wird, wo wir immer wieder darüber sprechen, in vielen Rennserien, die Regeln sind merkwürdig, lassen Spielraum, Grauzonen, ähm, die Leute äh, machen Pressemitteilungen, die Teams auch in der Formel 1, die wenig aussagekräftig sind. Das war dem Niki auch bis zuletzt als Aufsichtsratschef von Mercedes Grand Prix absolut zuwider. Er war einer von denen, wenn der äh, ein Deal gemacht hat, was verhandelt hat, eine Hand drauf gegeben hat, dann konntest du dich hundertprozentig drauf verlassen. Gestern wurde es auch nochmal unterstrichen bei den Kollegen von Servus TV oder vorgestern am Montagabend, als die nochmal unter anderem mit Dr. Helmut Marko hier mhm. da zusammengeschlossen hatten und der natürlich auch über Jahrzehnte den Niki mitbegleitet Er war dabei, der Dr. Marco, jetzt bei Red Bull Motorsport, wie er sagen die, Österreicher Konsulenz, so schön. <lacht> ähm, er war dabei, als Lauda zum ersten Mal zu Ferrari gefahren ist. Da hat er ihn mitgenommen. Und auch als er zu Ferrari Lauda gefahren ist und dem äh, Kommandatore alles hingeworfen hat, dem äh, äh, legendären Enzo bei ihm gekündigt hat, was sich keiner getraut hat. Denn Niki war immer absolut straight. Und das ist natürlich... Äh, ein großer Vorteil dazu hat er auch immer gewusst, sehr genau gewusst, was er kann
3: mhm. und
9: auch wo er vielleicht Hilfe von außen braucht. Auch das ist ein Zeichen von klarer Intelligenz in, in, einer, in einem Motorsportumfeld, in dem wahnsinnig viel Blender rumlaufen und wahnsinnig viel Glamour herrscht. Also da immer wieder dann auch sachlich zu bleiben und sich selber richtig einzuschätzen, das können nicht sehr viele. Und da auch da war er ziemlich einzigartig. Er hat auch relativ schnell in der Form 1 festgestellt, dass manchmal er Teamkollegen hatten, die schneller waren als er. Und er hat sich dann auf sich selber konzentriert. Und sein Rezept war die totale Präzision. Also wenn er schon nicht der absolute Überflieger war, also als er mit Post bei McLaren zum Beispiel war, war Prost sicherlich schneller. Oder als er auch mal gegen Ayrton Senna äh, angetreten ist und viele, viele andere große Stars, gegen die er gefahren ist. Er hat immer gesagt... Ich muss das Maximale rausholen und ich möchte mein Auto so abstimmen, in Zusammenarbeit mit den Ingenieuren, dass das Auto genau das tut, was ich will. Mhm. Und dann kann ich auf sehr hohem Niveau möglichst fehlerfrei den gesamten Grand Prix bestreiten. Und auch dieses strategische Denken, Manfred wird das wahrscheinlich auch besser noch beurteilen können als ich, das was er da schon aus seinen Möglichkeiten immer wieder rausgeholt. hat, das hat ihm später natürlich auch als Unternehmer wirklich geholfen.
8: Ja, auf jeden Fall. Also er war von einer Gradlinigkeit und Berechenbarkeit wie wenige Menschen. Auch als er schon sehr populär war, trat er sehr vernünftig und bescheiden auf, hat nie versucht, mehr auf sich äh, zu machen, als er, als er war. Und vor allen Dingen toll war seine Berechenbarkeit. Seine, wenn er einen Standpunkt vertreten hat, dann blieb er auch dabei. Er schwankte nie, er hatte seinen Standpunkt und der war meist richtig, äh, gerade was eben auch äh, die technische Situation im Team und äh, das Auto betraf. Er hatte einen ganz klaren Standpunkt und davon ließ er sich aber auch nicht abbringen. Äh, es war gut, mit ihm zu arbeiten, weil er eben so berechenbar war, äh, aber er war ein ja, äh, er ließ sich auch nicht beeinflussen oder, oder überreden zu Dingen, von denen er nicht äh, überzeugt war. Ein ganz äh, bemerkenswerter Mensch in, in meinen Augen. Und er hat sich nie verändert. Er war schon als junger, äh, ja, als Junge oder junger Mann äh, im Auftreten eher zurückhaltend und bescheiden. Und er ist es auch geblieben äh, bis zum Schluss. Äh, es war eben seine Persönlichkeit. Also es war einer, mit dem man gut arbeiten konnte, weil er so berechenbar war. Aber er war keiner, den du ja, hin und her schubsen konntest oder äh, in eine Richtung lenken, von der er nicht überzeugt war. Auf jeden Fall also ein hochintelligenter Mann, ein hochbegabter Manager. Und das hat ihn eben dahin gebracht, wo er letztlich war. Und dann war er, das muss ich sagen, ich habe doch gesagt, er war einer der fleißigsten, die ich kennengelernt habe. Er war auch einer der tapfersten. Dieser Unfall vom Nürburgring, ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die diesen Unfall so äh, überlebt hätten und weggesteckt hätten, wie er es konnte. Das hat gezeigt, wie stark er äh, mental ist und auch charakterlich, das war fast ja übermenschlich, was er da äh, gezeigt hat.
9: Ja gut, und daraus ent entwickelt sich natürlich ganz klar der Mythos, aber wie gesagt, es geht weit darüber hinaus, Der ja, Manfred und ich, wir haben ja nun doch über, über 35 Jahre oft auch zusammen äh, Motorsportveranstaltungen besucht und haben auch in Amerika viele große, wirklich große äh, Männer und, und Persönlichkeiten kennengelernt, von Paul Newman angefangen, Filmstar und, und, und. Was alle im Grunde, und da gehört Niki Lauder genauso dazu, äh, verbindet, ist, dass er überhaupt um ihre ihre, ihre Art und ihren Charakter, ihren Mythos, kein Gewese machen. Wie man so schön altdeutsch sagt. Also sie, sie wirbeln da nicht groß rum und äh, müssen ihr Ego nicht dauernd unterstreichen, Das haben sie gar nicht nötig. Die sind einfach so, wie sie sind und sie sind gut. Und sie wissen, dass das, was sie können, eben auch gut ist. Bedeutet aber auch, dass du ständig dran arbeitest, dass du nicht nachlässt und dauernd selbstkritisch auch äh, dich hinterfragst und das, was du tust. Und genauso konsequent war er ja auch, wie er dann plötzlich gesagt hat, also wie ist es jetzt zu blöd, im Kreis rumzufahren. Auch das eine Aussage, ähm, als er dann gesagt hat, die Formel 1 das Fahrerlager ist ja ein, ein, ein Fahrerlager voller Zirkusaffen dass ihm dann im Formel-1-Sport zunächst mal eine Menge Leute übel genommen haben. Aber auch da hat er aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht, hat nicht so getan als ob und hat nicht irgendwelche Statements rausgeblasen, die die sehr wohlfeil sind, schön klingen und vielleicht allen recht machen. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Und deswegen kann man durchaus auch sagen, ähm, er war ein ganz besonderer Kopf, aber eben nicht nur Kopf der Formel-1, der Motorsport weltweit, wie wir jetzt ja auch gerade mitbekommen. Diese Resonanz jetzt überall her, von allen Kontinenten, kommen da jetzt äh, gute Kommentare und, und eine Menge wichtige Leute unterstreichen, dass er weit über den Motorsport hinaus gewirkt hat. Die Flaggen gerade in, in Monaco, ähm, der nächste Grand Prix steht am Wochenende aus, einer der Höhepunkte des Formel 1-Jahres. Äh, die Flaggen in Monaco sind äh, nicht nur im Fahrerlager auf Halbmast, sondern auch äh, oben auf. Äh, auf dem Schloss, mhm. wir werden bei vielen Teams sichtbare Zeichen auf den Autos haben, viele Mechaniker werden rumlaufen, das ist dann wieder im Grunde diese Welt, diese kleine Welt der Zirkusaffen, auf die er sich ja, um die er sich ja jetzt fast 50 Jahre drum gekümmert hat. Und wie Manfred gesagt hat, egal wo er war, ob jetzt bei Ferrari, trotz seiner zurückhaltenden Art, man würde sagen bei Italienern, die ja gern, das Herz übergehen lassen und wahnsinnig viel gern reden und gestikulieren. Auch die haben ihm ins Herz geschlossen. Bis heute ist er der Niki Nationale, überhaupt keine Frage. Und es gibt kaum einen Fahrer, der jemals seit Beginn der Formel 1, Zeit in den 50er Jahren äh, gefahren ist, der noch heute so im Herzen der Tifosi ist wie Niki.
8: Ja, das ist äh, hängt zusammen mit seiner Gradlinigkeit, seiner Ehrlichkeit und natürlich seinem Können. Und äh, der Niki Lauda hat bestätigt eine Erfahrung, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Ich hatte das Glück, sehr viele der weltbesten Sportler persönlich kennenzulernen. Zum Beispiel äh, äh, Ivan Lendl oder auch äh, Andre, Agassi. Also im Tennis, Andre Agassi, also im Tennissport, äh, mit denen ich fast eine persönliche Freundschaft habe. Und da gibt es eine Erkenntnis. Wenn du in deinem Sport der Beste der Welt bist, dann hast du auch was im Kopf. Es gibt keinen, keine Ausnahme. Und das körperte Niki Lauda vor allen anderen. Er war äh, ja von einer von geistigen Fähigkeit. Und dazu kam eben sein unbändiger Fleiß. Er hat sich nie geschont. Er ist an alle Grenzen gegangen. Und das zusammen hat ihn in eine Position gehüpft. Das zeigt sich jetzt nach seinem Ableben. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass der Tod eines großen Rennfahrers ein solches Echo gefunden hat wie hier. Aber ich verstehe es auch, wenn man ihn gekannt hat. Er war ein ganz, eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit. Es mag sogar damit zusammenhängen, dass er ja aus einem guten Hause kommt. Er war nicht ein kleiner, hungriger Junge, als er begann, sondern er hatte schon einen Level, einen Status von seiner Erziehung her, von seiner Abstammung her. Das hat sich ja auch geholfen, dass er mit einem gewissen Selbstbewusstsein heranging an die Dinge. Also für mich ein ganz außergewöhnlicher Sportler und noch mehr ein außergewöhnlicher Mensch.
0: Ja, ja da
9: ging jetzt zum Beispiel rum, auch äh, lieber Jens, ging ja rum, auch damals, ich erinnere mich noch, in allen Medien wurde damals berichtet, Radio, Fernsehen und auch im, im, in den Zeitungen, ähm, als er damals zum allerersten Mal den großen Preis von Monaco gewonnen hat und dann da zur Fürstenloge raufstieg und tatsächlich äh, den Fürst und die Fürstin Grazia Patrizia begrüßt hat und der Fürstin einen Handkuss gegeben hat. Das hat er nie in Formel-1-Fahrer <lacht> vorher gemacht. Das ist
7: ja, Wienerisch. Ja, die, 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 groß, die große österreichische Schule ist das. Das lernen wir ja, alle mit, Schule, so ja, mit der Und Mutter.
9: Das, ja. Dieses Bild ging um die Welt. Da ging es nicht darum, in diesem Augenblick, dass er mit dem äh, Arm aus dem Auto als Sieger gerade über die Ziellinie an der schwarz weiß gerittenen Flagge vorbei fett, sondern das Bild da oben, wie er sich verbeugt hat, klassisch österreichische, klassische Schule, und der Grazia Patrita zu deren Überraschung wirklich einen klassischen Handkuss gegeben hat. Das zeigt auch dieses Formvollendete. Auch wenn er da, er würde wahrscheinlich selber sagen, kein Geschiss draus gemacht hat, sondern er hat gesagt, das ist doch ganz normal.
7: Ja, so ist es in Österreich. Da werden die, die Hände noch geküsst. Wir machen eine kurze Pause. Wir verneigen uns natürlich auch vor Niki Lauder. Wir machen eine Motorsportpause. Kommen wir da mit Stefan Heinrich und mit Manfred Janke zurück, denn es gibt ja auch einiges Aktuelles zu besprechen. Jetzt machen wir mal eine Motorsportpause.
3: Ja, hallo, mein Name ist Raphael Holztüttel. Ich bin deutscher Stabhochspringer springer und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio
7: die Big Show 407 geht äh, weiter mit, äh, wir wollen jetzt äh, die Stimmung noch nicht wahnsinnig heben, außer natürlich durch unsere beiden Gäste. Zum einen von der Zone, Andreas Renner. Servus, Andreas. Hallo. Und dann freue ich mich sehr, dass Kai Dittmann wieder mal ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Kai von Sky. servus. Servus. Also, äh, wie gesagt, Niki Lauda. Leider vor uns geschehen, aber in dieser Woche auch Kai, ein Mann. Meine Großmutter hat mir für zwei, drei Jahre, als ich sehr jung war, ein Kicker-Abonnement geschenkt in der tiefsten Steiermark und da bin ich immer hingerannt. Ich weiß gar nicht, wann er rausgekommen ist, Montag oder Donnerstag oder vielleicht sogar zweimal in der Woche.
10: Sowohl als auch. Sowohl als hat auch. Hat nichts geändert. Ja,
7: und, und hab immer durchgeblättert und natürlich war Manfred Burgsmüller damals jemand, der mir ständig begegnet ist, auch später noch. Aber ich wusste viel. Zu wenig über ihn, Kai, gibt es irgendwas, eine äh, ja, platte Frage, Legende, ja, was war Manfred Burgsmüller, Manni Burgsmüller für ein Spieler, für ein Mensch?
6: Ja, du musst mal schauen, heute ist viel glatt und viel gesteuert, was öffentliche Auftritte und Außenwirkung angeht. Damals war das nicht so. Und dann jemand zu sein, der trotzdem auffällt, ist ja da halt noch eine größere Leistung. Und der war auf dem Platz natürlich echt ein riesen Schlitzohr, weil er auf der einen Seite gesagt hat, Mensch, laufen fände ich echt super, aber das könnten gerne die anderen machen und er macht dann die Tore. Das ist ihm richtig gut gelungen bei der ganzen Nummer. Aber wenn man eben auch mal schaut, sein, sein Äußeres, ja, auch sein Auftreten, seine schnörderige Art, das war schon echt sehr besonders ich kannte ihn auch nicht persönlich, aber ich habe äh, Mitstreiter mit ihm gesprochen, auch schon äh, zu seinen Lebzeiten noch, die gesagt haben, der war wirklich authentisch. Also der hätte es nicht einen auf, auf Show gemacht und gesagt, ich weiß, jetzt sind ein paar Fernsehkameras gerade auf mich gerichtet oder ähm, die, die Fotolinsen und Schreibblöcke der Kicker-Redakteure, sondern die, der, der ist eben einfach wirklich so gewesen und deswegen hat man so einen Menschen bei all dem,
10: wo du sagst, puh, ja, ob ich mich das getraut hätte, hat man den echt ins Herz geschlossen.
7: Andreas, der hätte keine Freude mit dem Videobeweis gehabt.
10: Also da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, ich habe natürlich aus meiner Kindheit noch eine Erinnerung an Manni Burgsmüller, aber ähm, äh, den, den Fußballspieler, aber da, also ein paar Sachen sind da natürlich auch im, im, im Laufe der Zeit verschütt gegangen. Ähm, was ich in Erinnerung habe, ist eigentlich eher so, dass er ein Schlitzohr war im Sinne von, er hat auf dem Platz Dinge gemacht, die, äh, die unberechenbar waren. Und dazu hat ja auch gepasst, dass er eine Sorte von Spieler war, die man nicht so richtig einordnen konnte, weil er zwar einen Haufen Tore geschossen hat, aber über sich selber gesagt hat, ich war jetzt eigentlich kein typischer Mittelstürmer. Also eigentlich wäre er einer gewesen, der in der moderneren Fußballzeit besser aufgehoben äh, hm. gewesen wäre, weil er über sich selber gesagt hat, ich war so ein Mittelding zwischen der 10 und der 9 und für Spieler dieser Sorte hat man ja heutzutage auf jeden Fall einen Platz in einem Fußballteam. Also ähm, äh, das war dann schon anders. Ich habe ihn dann viel später kennengelernt, als er für Rheinfeier in der NFL Europe gekickt hat und äh, da habe ich dann doch eher konkrete Erinnerungen dran.
7: Dazu, dazu kommen wir gleich, aber Kai, wenn Andreas das jetzt anspricht, keine Position, das hat natürlich auch bei der Karriere von Burgsmüller den kleinen Knick gegeben, dass Helmut Schön oder dass generell die deutschen Bundes- und Nationaltrainer einfach für ihn keine Position gehabt haben, oder?
6: Ja, ich weiß gar nicht die Position war, oder eben auch ähm, dieses Auftreten haben, mit Sicherheit auch, ich sag das mal, ähm, nur mehr als nur Respekt gehabt, also auch Angst, dass der denen äh, die Truppe da völlig auseinander nimmt, weil er macht, was er will, während man so ein paar anderen gerade Positionstreue beigebracht hat, also das kann ich mir schon vorstellen, wie gesagt, der hatte natürlich auch Glück, was du brauchst, um Großer zu werden, dass der Trainer hatte, die gesagt hat, Manni, mach, verstehst du, ich hab, ich stelle da zehn andere hin, die machen den Rest, mach äh, lauf rum mhm. und schießt du eine Tore, das konnte der natürlich echt super, aber jetzt war bei Andreas, was gerade gesagt hat, der wäre heute besser aufgehoben gewesen, da habe ich gedacht, den hätte ich mir gerne mal bei Julian Nagelsmann oder bei Schubel <lacht> oder bei Sandeck oder so, um Gottes Willen, der macht genau die erste Runde DFB-Pokal und dann schicken wir den sechs Monate in die zweite Mannschaft, damit der erstmal Laufwege der Viererkette erlernen
10: muss. Ja, ja, aber w w was ich damit meine ist, dass die der, der offensive Spieler, ja, ja, der offensive Spielertyp und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ein Fußballer wie Manni Burgsmüller, der macht, was er will, heutzutage also dass sowas sowieso nicht mehr darstellbar wäre. Das heißt, der wäre ja schon in der Jugend gedrillt worden darauf, auch die defensiven Anforderungen des Jobs einigermaßen zu erledigen. Davon bin ich jetzt ausgegangen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, der Teil hätte nicht gepasst. Das ist eher das, was er gemacht hat mit dem Ball am Fuß wurde ja heutzutage, ich, ich will ihn jetzt nicht in der Qualität unbedingt mit ähm, äh, mit, mit äh, 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 Leo Messi äh, vergleichen, aber äh, im Sinne von, man kann gar nicht genau fassen, was ist der jetzt eigentlich? Ist der Spielmacher, ist der Mittelstürmer, äh, kommt der über den Flügel? Marco Reus ist vielleicht auch so ein Typ Spieler, wo man das nicht so genau sagen kann. Ähm, in, in die, äh, äh, Sorte, ähm, äh, oder In die Kategorie hat er so ein bisschen reingepasst, auch wenn man natürlich auch sagen muss, die taktischen Anforderungen damals waren ja ohnehin, also Meilen weit von dem entfernt, was heutzutage von Fußballern verlangt wird.
7: Kai, ich würde da eher, also meine Erinnerung ist noch schwammiger, aber als Fußballspieler ist Max Kruse hier vielleicht jemand, wo man sagt, das ist so ein Burgsmüller-Typ.
6: Ah, das kannst du, das kann man tatsächlich gut vergleichen, finde ich, ja. Und dann brauchst du einen Kohfeld, der sagt, ich nehme dich weil ähm, jetzt hagelt es ja schon wieder absagen, wenn ich denn <lacht> dem Internet glauben darf. Also äh, super Typ, keine Frage, aber du musst echt wissen, was du kriegst. ja. ja. Und äh, dass der eben auch mal vom Training möglicherweise mal, also dann ist der mal woanders und verliert auch die Sonnenbrille oder was anderes im Taxi. Äh, also äh, ja, genau so eben war Manni auch. und wenn da Leute gewesen sind, die gesagt haben, pass auf, will ich nicht haben, dann hat er da keine Chance gehabt. Der Verhältnis ist ganz gut, siehst du, dabei habe ich zu sehr in den Erinnerungen geschwellt, auf den bin ich
7: gar nicht gekommen. Na gut, also wenn 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 jemand mit Lionel Messi verglichen wird, dann schrillen in meinem Haushalt natürlich die Alarmglocken, vor allem bei meinem Sohn, der das noch nicht gehört hat. Aber ich dachte mir nur so ja, Schlitzohr und äh, auch von der Statur her, gut, da ist Max Guse wahrscheinlich ein bisschen größer. Andreas, abschließend noch?
10: Also äh, lass, lass mich ja. nochmal Folgendes sagen, mit, mit Messi vergleichen, wir reden natürlich von, 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 von äh, man kann ein ähnlicher Spielertyp sein, nur natürlich nicht so gut. Ja? Also das ist jetzt <lacht> okay, nicht... Okay,
7: gut. <lacht> okay, na dann, dann ja. ist er ja gut. Ähm, eine Frage noch, wenn du sagst, äh, du hast ihn dann beim Football kennengelernt als Kicker. Wir stellen uns das ja als äh, als Hobby die selber irgendwann mal gegen den Fuß getreten haben. Kai hat das ja sehr gut gemacht, aber ich stelle mir das ja zumindest immer noch so vor, okay? Äh, wer Fußball spielen kann, der kann auch einen Football relativ äh, sorgenfrei aus 30 Yards in äh, also in dieses in den Tor reinhauen. Ist es denn wirklich so einfach gewesen? Wie gut war Manfred Burgsmüller als Kicker?
10: Also, ähm, du, du kennst mich lange genug, dass ich, äh, dass ich davon ausgehe, dass äh, du diese Frage, ähm, sagen wir mal, äh, äh, für unsere Zuhörer stellst und äh, selber besser weißt und weißt, dass jetzt kommt. Ähm, die Wahrheit ist: äh, Es gibt eigentlich nichts äh, oder ganz wenige Positionen, die im Football so schwer erlern, zu erlernen sind für uns Europäer wie Kicker. Einfach ja. deswegen, weil wir beim beim äh, Kicking-Spiel schlicht und einfach komplette, komplett andere Techniken erlernen beim Fußball. Und äh, das, was man beim, um gegen einen Football zu treten und äh, dem die richtige Richtung zu geben, was man dafür braucht, das, äh, das ist ungefähr das Gegenteil äh, von dem, was man beim, beim Fußball braucht. Und das hat jetzt dann was mit der äh, Reichweite zu tun. Man muss da nochmal erklären: In der NFL Europe gab es damals. Diverse ehemalige Fußballspieler, die aus Werbegründen natürlich da ähm, äh, rekrutiert wurden. Ingo Anderbrücke war ja auch einer von, von vielen, die da dabei waren. Mhm. Und diese National Kicker, die haben halt wirklich nur die Aufgabe gehabt, die kurzen Field Goals bis 32 Jahre, zwar glaube ich damals die Grenze, ähm, zu verwandeln. Also knapp unter 30 Metern Entfernung. Mhm. Und da kommst du dann mit deiner Fußballtechnik so nach dem Motto Ich schlänze den Ball über die, äh, über die Mauer und zwischen die Pfosten, da kommst du noch einigermaßen hin Wenn du mehr Kraft brauchst, funktioniert das äh, überhaupt nicht. Und Manny Burgsmüller hat auch genau das damals geschafft, nämlich diese kurzen Distanzen einigermaßen zuverlässig zu treffen. Aber äh, ansonsten ist, ist Kicker tatsächlich äh, der, der eine Job, bei dem man alles, was man im Fußball gelernt hat, wieder vergessen muss, äh, bevor man das äh, wieder machen kann. Das ist eine andere Geschichte, wenn du einen Rugby-Hintergrund hast, weil die Bälle eine einigermaßen ähnliche Form haben, auch wenn viele Kicks im Rugby anders ausgeführt werden äh, als im Fußball äh, ist es trotzdem näher dran als Fußball. Und das ist eines der ganz großen Missverständnisse wenn sich Leute äh, Football anschauen dass sie meinen naja 50 äh, 50-Jahres hm. Entfernung äh, hau ich doch, das wird doch ich schaffen ja nee, äh, vergiss es. du, du wirst du nicht, nicht mehr bis auf 20, 20 Meter an die äh, an die Torstangen rankommen aller Wahrscheinlichkeit nach ja, und was ich da dann noch sagen kann, das bestätigt das, was, äh, was, was Kai erzählt hat, weil wir haben ja damals die Berichterstattung gemacht und waren dann bei, beim DSF die Live-Übertragung von den äh, rhein und Frankfurt Galaxy-Spielen über Jahre hinweg und da haben wir natürlich auch die ganzen Leute kennengelernt und Manny Burgsmüller war tatsächlich einer, der war halt wirklich ein Star, er war damals ja schon äh, 50 Jahre alt, als er da angefangen hat in ja. der NFL Europe zu kicken. Ähm, aber das war tatsächlich einer, der alle Leute komplett gleich behandelt hat und äh, der, der Amerikaner würde sagen Down to Earth. Also das war wirklich einer, mit, mit dem man, mit dem man super auskam und ähm, der auch äh, nicht uns angeguckt hat, uns Berufsanfänger vom DSF damals und gesagt hat, was seid denn ihr für Nasen? Nee, der, der war, der war einfach so, wie er war, so wie Kai das auch beschrieben hat. Das kann ich also aus, aus eigener Hand tatsächlich äh, zu 100 bestätigen.
7: Da schließt sich der Kreis, aber genau das, das habt ihr natürlich nicht gehört, haben uns Manfred Janke und Stefan Heinrich auch über Niki Lauda erzählt. Kai, äh, der beispielverein Borussia von 1909 ist auf einer Einkaufstour, die mich die mich schütteln lässt, weil ich denke mir, Julian Brandt habe ich sowas aber von bei den Bayern gesehen. Gut, das Torgen-Hassar das Torgen kommt ja, für Nico Schulz geben sie glaube ich 25 Millionen aus. Äh, ich frage dich auf Englisch, Kai, what do you make of that?
6: Einen Konkurrenten. Was hältst du davon? Mhm. Auch wenn es nicht Aber äh, ich glaube, ähm, ich, ich lehne mich tatsächlich zum ersten Mal vor einer Saison und vor Beendigung der Transferphase echt mal aus dem Fenster und habe so ein bisschen das Gefühl, dass so die Meisterschaft echt aus drei Vereinen, wir müssen halt äh, RB Leipzig noch mit dazu nehmen, äh, dass die aus drei Vereinen bestehen kann. Also wenn ich mir angucke, was die so machen, transfertechnisch, was sie so drauf haben, wo die Jugend da ist und was die Bayern demnächst noch machen werden, Klammer auf, müssen, Klammer zu,
7: das, das ist super, Das freue ich mich. Ja, Moment, Moment, was, was werden, bevor wir zum BVB zurückkommen zu den dreien, Kai, aber was denkst du, was werden sie denn machen? Sie haben diesen Sündtoren Innenverteidiger gekauft, ich hoffe für das Seelenheil meines Sohnes, dass Leroy Sané nicht kommt zu den Bayern, äh, Kai Havertz, ja. wen, wen siehst du denn, Kai? Ja,
6: also, das Schöne, äh, ist, dass, ähm, die, dieses Ablenkungsmanöver, was Rummelige und hühnes gerade so fahren. Ja, die, die tun so, als ob sie gar keinen Plan hätten. Und wir alle glauben, dass sie keinen haben und wahrscheinlich haben sie einen. Also, ich weiß es nicht. Ich überlege immer. Ich denke, was machen die da eigentlich? Ja, was ist so? was ist so das Credo, außerhalb wir gewinnen alles? Was, was haben die? Was machen die? Wo, wofür stehen die? Was für eine Fußballphilosophie liegt da an? Welche Spieler wollen die haben? Das weiß ich ja nicht, aber das kann ja sein, dass das, dass das super ist, ja weil die uns und, und auch die, die Konkurrenz ja komplett im Unklaren lassen und dann zuschlagen und eben nicht diese 10 Millionen mehr bezahlen müssen, die du bezahlen musst, wenn man weiß, ah, die Bayern sind an dem Spieler dran. Das finde ich schon cool. Ja. Ich glaube, dass die da sitzen und schon mal gucken, was die, haben, was die so drauf haben, ja, wen die so holen, was die für eine Philosophie haben. Noch haben sie ja ein bisschen Zeit, weil das Transferfenster lange offen ist, aber die, die Mischung ist schon sehr cool, ja, dass du so, ich, ich behaupte immer so sieben, acht Leute in der Truppe hast, wo du sagst, boah, ob die nächstes Jahr noch da sind und dann, ja, dann schon zwei ganze Innenverteidiger, also das ist schon mal, finde ich schon mal gut. Äh, aber da fehlt mir noch ein bisschen was, deswegen ich, ich, ich kriege es nicht hin. Ja Und wenn das ein Torschungsmanöver war à la Donneur, dann finde ich das echt super. Wenn nicht, mein lieber Jens, ähm, wow, dann nimm die große Schmerz. Tag um.
7: Ja, und äh, Andreas, wie, wie du immer so schön sagst, die Spieler sollten zum Trainer passen. Das äh, ist natürlich ein kleines bisschen äh, ungut im Moment bei den beiden, weil man nicht weiß, ob Nico Kovac äh, mit dem Pokalsieg am Samstagabend verabschiedet wird.
10: Ja, weiß ich auch nicht. Also lass mich mal so sagen: Mit dem Pokalsieg glaube ich, sind die Chancen, dass er äh, nicht verabschiedet wird, relativ groß. Ohne den Pokalsieg reden wir vielleicht noch mal. Und ähm, ja, das, das ist definitiv ähm, ein Problem bei der ganzen Sache. Die Bayern haben eine große äh, eine ähm, große Einkaufs ähm äh, eine, eine große Einkaufstour für diesen Sommer angekündigt, ein bisschen was ist passiert, das haben wir schon äh, schon gehört. Wir dürfen nicht vergessen, bei äh, Luka Hernandez, dem äh, französischen Innenverteidiger, der da jetzt kommt, äh, der hat in der Weltmeistermannschaft gespielt, der kann auch Außenverteidiger spielen, vielseitig einsetzbar und die, der Preis, den die da bezahlen, das ist halt der Preis, den man heutzutage zahlt für äh, wirklich gute Spieler. Also was die Bayern angeht. Was haben die für eine Fußballphilosophie, hat Kai gesagt. Ja, das, das frage ich mich schon sehr lange. Ja, das, <lacht> das ist ein grundsätzliches Problem aus meiner Sicht. Ich glaube auch, dass es tatsächlich so ist, dass es nicht nur Schauspielerei ist, dass Rummenigge und Hoeneß gerne mal unterschiedliche Dinge erzählen und sich, sich da nicht hundertprozentig einig sind. Ich denke, man kann schon davon ausgehen, dass Rummenigge der ist, der sagen wir mal, den etwas moderneren äh, Ansatz pflegt und Uli Hoeneß äh, immer noch einer ist, der glaubt, wir kaufen gute Spieler und nehmen uns einen Trainer, der erfolgreich war und der kriegt es dann schon irgendwie hin. Äh, aber was ich auch sagen würde über die Bayern, deswegen sehe ich es nicht ganz so negativ aus Münchner Sicht, ist, aus meiner Sicht haben die Bayern in den letzten Jahren immer, wenn sie eine Herausforderung hatten, die richtige Antwort gefunden. Als Jürgen Klopp zweimal hintereinander mit Dortmund Meister wurde, dann haben die Bayern aber mal ausgepackt. Dann war auch nichts mehr zu hören von ähm, naja, wir holen uns einen erfolgreichen Trainer und stellen ihm gute Spieler hin und das reicht dann schon. Da haben sie mit Pep Guardiola einen geholt, der genau wusste, was er wollte. Und in dieser Phase fing ja dann auch äh, diese, diese Dominanz an, die der FC Bayern seitdem hat. Also da wurde ja die Grundlage dafür gelegt. Wo ich den FC Bayern nicht so gut sehe, ist, wenn es dann mal gut läuft, ähm, weiter sich darüber Gedanken zu machen, wie man sich verbessern kann. Ich glaube, da ist dann bei bei den Bayern immer so ein bisschen die äh, Tendenz gewesen, naja, läuft ja, wir äh, wir müssen ja nichts verändern. Aber wenn sie dann an einen Punkt kommen, und ich glaube, an dem sind sie jetzt wieder angekommen, wo sie sehen, so kann es nicht weitergehen, wir haben relativ viele Spieler, die ausscheiden, wir haben dieses Jahr eine echte Herausforderung gehabt im Kampf um die deutsche Meisterschaft, in der Champions League haben wir eine Weile nicht mehr gewonnen, ich glaube, das ist der, der Punkt, an dem die Bayern in der Vergangenheit immer ihre, äh, ihre stärksten Momente hatten. Dass Dortmund selber was tut, dass sie nicht sagen, wir haben eine junge Mannschaft und wir wollen ähm, auf, diesem, auf diesem Weg weitergehen, sondern dass die jetzt tatsächlich äh, investieren in immer noch junge, entwicklungsfähige Spieler, die aber schon auf einem extrem äh, hohen Niveau sind. Das finde ich gut, weil letzten Endes ist das der einzige Weg, wie man den Bayern auf äh, Sicht ähm, gefährlich werden kann. Und bei Leipzig hoffe ich auch, dass die ähm, dass die diesen Weg gehen, so wie Kais äh, beschrieben hat, damit wir in der Spitze ein bisschen breiter aufgestellt sind im ähm. Im deutschen Fußball. Ich glaube, das war jetzt ein Satz von Bertie Vogt, dass wenn der Spitzer breiter sind. Aber egal.
7: Nichts anderes erwarten wir von dir, Andreas. Für welchen Fußball? Also, keine. Wir wissen ja, wir wissen, dass wir alle wissen, für welchen Fußball der FC Schalke 04 steht. Aber für welchen Fußball kann der FC Bayern München unter Niko Kovac stehen?
6: Ja, frage ich mich auch. Also es gibt so ein paar Geschichten. Wenn Andreas gerade sagt, na ja, wenn der wenn das der Double holt, bleibt er vielleicht. Was ist denn für ein Auswahlkriterium? Entweder du bist von dem Trainer ja, und der Umsetzung der einer Fußballphilosophie überzeugt, ja, dann aber zu sagen, ja gut, er hat Double gewonnen. Das ist dann so. Boah, also krieg ich jetzt du hast nicht du hast total
10: eine. recht. Aber Kai, wie viele Fußballvereine in Deutschland würden einen Trainer, also die, die Realität sieht doch leider anders. Ich bin ja voll bei dir, dass das idiotisch ist, aber äh, aber wie viele Vereine würden dann tatsächlich in so einer Situation sagen, wir entlassen den Trainer, nachdem er das Double gewonnen hat?
6: Einer? Reicht ja. Hm? <lacht> Bayern ist reicht einer. Ich, ich weiß es nicht. Ja, mal, Ich, ich kriege ja auch nicht voreinander... Was haben die gerade vor? Wofür stehen die? Wer darf da was sagen? Also ich meine, die gucken ja wahrscheinlich auch Fußball im Fernsehen und sehen es gelegentlich im Stadion ja auch mal. Und dann siehst du Mannschaften, die schnell sind, ja? die Tempo haben, die eine Philosophie haben, die Lösungsmöglichkeiten haben, wenn nach Ballverlust, die Lösungsmöglichkeiten haben nach Ballgewinn. Das sieht eben alles gut aus. Der FC Bayern lebt extremst von, von einer super hohen individuellen Klasse und eben dem Ansporn. Da war ich sehr überrascht jetzt im, im letzten Saisonspiel gegen Frankfurt, dass wirklich ganz viele dabei waren, die zum siebten deutscher Meister werden wollten. Ja, also auch wie ein Hummel wo du sagst, boah, der ist vielleicht gar nicht mehr mit dabei. Der wollte das, habe ich nicht gedacht. Ja, also also die, die Einstellung ist eben auch da. Aber die, die ganzen anderen Attribute, die du hast, ja, die müssen erst so, so, so nach und nach dann da reintransferiert werden mit, mit Gnabel, mit koman der jetzt auch schon so ein bisschen da ist. Und jetzt frage ich mich, wofür stehen die? Haben die einen, der oben steht und sagt, pass auf, wir machen, folgendes? Ja, wir haben die und die Geschichte, dazu kaufen wir die und die Leute und dann machen wir die ganze Nummer, weil äh, die, die Transferphilosophie, du hast gesagt, die hatten noch nie eine Do äh, eine eine Fußballphilosophie, sie hatten eine, sie haben immer geguckt, wo sind die stärksten Leute bei meinen Gegnern, die haben sie gekauft, weil zum einen hatten sie einen super Spieler und zum anderen hat der Gegner keinen, das hat echt jahrelang wirklich richtig gut funktioniert, diese Geschichte mit, wenn sie angekratzt sind, sind die, St also Pep Guardiola kam ja erst 2013, ja, da an die Strippe mit Heimkes von, der vorher schon da war, also das sind so Geschichten so, ja, nochmal, ich, ich weiß es nicht so genau, ja, ich weiß nicht, die, ob, ob die es wissen, vielleicht müssen sie es doch gar nicht wissen, vielleicht ist das eben auch mal ganz cool, aber ich glaube schon, dass sie so ein so ein bisschen neidisch auch schon sind, weil sie sagen, Mist, ja, wir sind Meister und wir, vielleicht sind sie auch noch Pokalsieger, aber ich hätte auch gern so, so ein bisschen von der Philosophie der anderen, ja, die strikt an Ziel verfolgen, die darauf hinarbeiten, das hätten sie schon gern. So, jetzt sind wir bei Niko Kovac. Da habe ich gedacht, als der im Sommer kam, so, pass mal auf, ich meine, was soll der jetzt machen? Ja, der kommt nach der das halt so alt wie Heinke. und was die Erfahrung angeht, hat er einen Bruchteil von dem. Jetzt macht er ganz ganz neue Dinge, 3-5-2, ja, hier die Geschichte, der einfach nur, um, um sich selbst dazu. Position, um die Leute zu beschäftigen, ja, um eben auch klar zu sagen, ich bin hier. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, das klingt jetzt wie eine Kritik, das ist aber echt nur eine Feststellung, der hat sich immer hinten angestellt und wenn der Nächste kam äh, an der Kasse, dann hat er sich wieder hinten angestellt und dann ist es natürlich ganz schwierig, jetzt haben wir die Diskussion gerade, die Spieler beschweren sich bei Rummenigge und bei Hoeneß und hat der dann noch Freunde in der Mannschaft, boah, das ist halt mal echt ganz schwierig und dann sollst du die, die neue Richtung vorgeben, also wenn da nicht mal sich einer von den beiden Großen, am besten noch beide, ja, in einer vielleicht vorher etwas einstudierten Pressekonferenz hinsetzt und mit der Hand mal auf den Tisch schaut und sagt, du, so, pass mal auf ihr Nasen, jetzt ähm, mal alle Ruhe, Herr äh, Kovac geht voran, wir folgen dem mit die Unterstützung, dann brauchst du ihn danach nicht mehr. Ja, dann überlebt er nur deshalb, weil sie sich nicht einig geworden sind, wen sie danach nehmen.
10: War das nicht der Grund, weshalb er yeah. überhaupt erstmal verpflichtet wurde? <lacht> ja, habe ich das schon wieder, <lacht> habe ich das schon wieder, äh, bringe ich da schon wieder die Jahre durcheinander. Also
6: nein, äh, nein ausnahmsweise jetzt will ich dich mal loben. Also, ganz, genau so ist es.
0: Ja.
7: Lass, uns, lass uns ganz kurz ein, ein Päuschen einlegen und uns dann äh, mit den Bayern aber natürlich auch mit dem Spiel am Samstagabend äh, auseinandersetzen. Mit Andreas Renner und mit Kai Dittner. Ja, vom 1. FC und die
0: höheren
7: ja, Weiter geht's mit Fußball in der Big Show 407 mit Kai Dittmann und mit Andreas Renner präsentiert von bett365.com heute noch ein Konto bei bett365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. So, die Bayern wissen nicht, wer Trainer sein wird. Die Leipziger wissen das und äh, Ralf Rangnick wird sein letztes Spiel äh, als Leipzig-Trainer an diesem Samstagabend Bestreiten im Berliner Olympiastadion. Kai, das letzte Spiel ist 0 zu 0 ausgegangen, weil der zehnnagel von Robert Lewandowski nicht ausreichend geschnitten war. Wie schätzt du die Chancen ein der Leipziger, die im nächsten Jahr mit Julian Nagelsmann ja einen Wunschkandidaten der Bayern eigentlich haben, dass sie am Samstagabend den ersten Titel gewinnen?
6: 51, 49 äh, zugunsten der Bayern. Also ich glaube, das ist echt eine ganz, ganz äh, super knappe Geschichte wird, weil ähm, ja, sie hat eine fantastische Rückrunde gespielt, muss ich einfach mal so sagen. Sie haben sie so ein bisschen verkutscht und vertaktivisiert, aber es darf ja auch kein Wunder sein bei dem Personal in Hinrunde mit Europa League und dem ganzen Wahnsinn und Belastungssteuerung und den ganzen Irrsinn. Also, äh, aber die Rückrunde war natürlich echt fantastisch, super gespielt, die eine, eine fantastische Abwehr, das ist Wahnsinn, obwohl der Upamecano der für mich der beste Abwehrspieler, den sie ja, da haben, der äh, lange Zeit verletzt war, also von daher, das ist echt der, der, das fängt am Keeper an, das ist alles richtig gut, aber jetzt kommt eben die Geschichte. Ja, die stehen echt alle zum ersten Mal in einem DSB-Pokalfinale. Herr ja, Kampel war schon mal mit dabei, der war aber gesperrt, der durfte nicht mitmachen vor ein paar Jahren. Alle anderen, Für alle anderen ist das Neuland ja, und Rangnick hat ja auch diesen, diesen Pokal mit, mit Schalke, da hat er ein Spiel gemacht, das war das Finale, das wollte er auch nicht so richtig und davor, als er mal da war, ging es Also von daher, die wissen nicht genau, was sie auf, die, auf, die, auf sie zukommt und das ist ja auch so eine, so eine Stärke von Leipzig, dass man sich so ähm, irgendwann verzettelt in Details. Also ich glaube, dass die echte Überlegen, was machen wir? Rennen wir wie über einen Haufen am Anfang? Oder warten wir ab und setzen wir auf Konter? Und dann ist hier und, und da sind die Bayern echt strukturiert, mit all der Erfahrung, die sie haben. Deswegen bleibe ich bei 51, 49 äh, zugunsten der Bayern, weil die einfach die, die wissen, wie, wie man das spielt, wie es sich anfühlt, da zu verlieren. Die wissen, wie es anfühlt, da zu gewinnen. Und das kann am Ende wirklich äh, ein kleiner Vorteil sein.
7: Ja, der jugendliche Übermut, aber Andreas, haben wir im letzten Jahr gesehen. Muss ja nicht unbedingt ein Nachteil sein. Ich weiß nicht, wie viele Frankfurter davor schon im DFB-Programm standen. Ähm, ich ich, ich fände es irgendwie charmant, wenn Leipzig gewinne, aber da bin ich wahrscheinlich allein in Deutschland, mit meinem Sohn vielleicht. Ähm, wie, wie, wie siehst du die Sachlage? Wo, wo liegen die Chancen von Leipzig? Weil schnell sind sie ja.
10: Ja, also das Umschalten das ist natürlich die Chance. Das ist genau das, was der FC Bayern nicht so gut kann, weil die eben, wir haben ja schon darüber geredet, die das Tempo in der Mannschaft nicht haben, also das ist was, was sie ja tatsächlich vernachlässigt haben in ihrer Einkaufspolitik über die letzten Jahre, darüber kann man ihnen wehtun. Was mich dann halt so ein bisschen bedenklich stimmt, ist, das habe ich jetzt über diverse Mannschaften in dieser Saison auch schon gedacht, die es dann aus diversen Gründen nicht hinbekommen haben, deswegen sehe ich es jetzt auch eher so wie Kai, dass dass, dass die Bayern da was die Favoritenrolle angeht, die die Nase leicht vorne haben, aber das ist ja letzten Endes das, was die Bayern äh, auch in, in der vergangenen Saison die äh, den Titel gegen ähm, gegen Eintracht Frankfurt gekostet hat. Also man kann die Mannschaften jetzt nicht äh, eins zu eins vergleichen, weil Frankfurt halt mehr über die Physis gekommen ist. Das ist jetzt nicht so die ganz große Stärke von Leipzig, auch wenn sie in der Defensive und äh, Upamecano Meccano hat Kai ja schon erwähnt, da auch ein paar haben, die das können. Aber das Tempo, mit dem Frankfurt dann in der Vorsaison in die Münchner Defensive stechen konnte, das ist auch bei Leipzig da. Das ist die Chance. Ich bin gespannt, ob sie es hinkriegen, aber dafür, ja. Dafür müssen sie mehr tun als bei dem 0-0 zu Hause, was natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig zu einzuschätzen ist. Bayern war da eigentlich klar überlegen, haben unglücklich das Spiel nicht gewonnen. Aber für Leipzig ging es halt in der Partie auch nicht mehr um so viel.
7: Wie werden wir, Kai, äh, den Trainer Ralf Rangnick irgendwann mal beurteilen? Äh, egal, ob er jetzt diesen Titel gewonnen hat oder nicht, aber äh, irgendwie finde ich, dass der Rangnick immer gerne von oben herunter belächelt wird. Aber wenn man mal auf seine Historie schaut, es ist es ist nicht schlecht.
6: Ja. Das Problem an der Geschichte ist ja, du kannst den Titel gewinnen, wie du willst. Ja, wenn du das Herz der Leute nicht erreichst, dann wirst du nie durchgehen als einer äh, der ganz Großen. So, und das Problem ist, der hat natürlich auch jahrelang alles dafür getan. Ja, mhm. Mit seiner sehr äh, dozierenden Art, eben auch das, das Oberflächliche, das, das wenig Menschliche. So, sein Problem ist jetzt, äh, dass er das macht, ja, da habe ich einen relativ guten Einblick, aber, dass er eben bei Leipzig sind viele Leute das nicht wollen, für mich, nochmal, ich wiederhole mich hier, eine verlogene Geschichte, weil um Kohle geht es bei jedem Verein auch, ja, was ich halt nicht so kann, ist, dass, dass Leipzig mit dem Sponsor immer einen Schritt über die Grenze des Erlaubten geht, ja. aber Leuten mit Millionen Klagen droht, wenn sie einen Schritt an die Grenze des Erlaubten herangehen, das ist immer so eine Geschichte, das kann ich nicht ab, ansonsten, um Kohle geht es bei allen anderen, da soll mir mit, der, mit dem Argument soll mir keiner kommen, das ist mir zu billig, so, aber du, du kannst halt Leipzig momentan noch nicht lieb haben, ja, weil das ist alles so, das ist <lacht> die <lacht> Kühle, ja, das, so ja, das ist
0: strukturiert. Ja, das ist doch so. Ja, das ist
6: doch so. Ja, aber nochmal, das ist ja alles das ist alles am Reißbrett. Ja, wo ist das Menschliche? Wo ist, mal, wo ist mal, dass man, dass man mal leidet auch mit denen, dass die mal einen Fehler zugeben und, und solche Geschichten, ja, dass das kommt. Und das hat Rangnick jetzt zuletzt gemacht. Wenn man sich mal in der Mannschaft umhört, ist es tatsächlich so. Der ist runter von, von, diesem, von diesem Dozentenpult und steht auf dem Platz und redet mit dem nimmt ihn in den, in den Arm, hat mit dem Kunathen ein super schönes Interview gegeben. Der Mensch ist es ohne Ende. Traust du den beiden gar nicht zu. Der eine ist 16, der andere ist 19. Ja, also echt absoluter Wahnsinn. Und das ist das, was so fehlt. Wenn man das Glück hat wie ich, dass man den über Jahre kennt und ich habe ihn ja halt bei Hannover kennengelernt, über Schalke kennengelernt, eben auch über, über Schlomker, die co geschichte und war da ein paar Mal vor Ort und so. Das ist echt anders, nur der kann, der will das nicht vermitteln, weil er sich äh, darum nicht kümmert und deswegen musst du immer sagen, die, die sportliche Geschichte, die darf man ihm schon hoch anrechnen, bei dem anderen muss jeder für sich selbst entscheiden, wie sehr hat er, hat er wirklich eben mein Herz erreicht, aber ich weiß, dass der tatsächlich auch anders kann, äh, ich weiß, wo der hergekommen ist, weil der bei uns Experte bei dem Pokalspiel war in, in Fürth, kurz nach seinem Burnout, wo du gedacht hast, dass das ist sein Bruder, der da kommt, weil du hast ihn nicht erkannt, so mhm. in sich zusammengefallen, wie der war und jetzt wieder gekommen. Ja Und du musst nach einem Burnout dir ja diese Todesdrohungen und sowas damit mit was für ein Irrsinn. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch für solche Menschen schwierig ist, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, wie positioniere ich mich. Irgendwann muss es dir egal sein. Nur, der hat, was das an diese menschliche Komponente enorm gelernt. Ich weiß nicht, ob es reicht, um dann wirklich bei bei der breiten Basis der Fußballer geliebt zu werden. Respekt hast du, wer hat mit Uli Hoeneß gestritten ja, im, im Sportstudio. Der hat hier und da was geholt. Der hat zwei große Mannschaften aufgebaut, gar mit mit der, mit der viel Kohle von Hop und Matterschwitz. Aber das musst du trotzdem erstmal machen. Da haben schon ganz andere Leute Geld verbrannt und möglicherweise holt er jetzt einen Titel. Also von daher, das, das ist schon groß. Und ich behaupte noch, wir sehen ihn wieder.
10: Ja und vor allen Dingen äh, darf man ja auch nicht vergessen, dass er ja nicht nur große Mannschaften äh, mit großen Mannschaften erfolgreich gearbeitet hat. Er hat ja auch vorher schon aus Mannschaften mehr rausgeholt, als, als drin war. Ich meine, der ist mit Ulm in die Bundesliga aufgestiegen. Das, ähm, das, das darf man definitiv nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich glaube, das, das größte Problem, das Ralf Rangnick hatte, also Kai hat gesagt, er hat diese dozierende Art, ich verstehe so ein bisschen, wo es herkommt und das gleiche Problem hat Volker Finke auch gehabt in Freiburg. Das kommt unter. Ich glaube, das kommt daher, dass die und das muss man mal klipp und klar sagen. Gerade diese beiden schlauer waren als der Rest von Fußball Deutschland zu einer Zeit, als der Fußball Deutschland noch gedacht hat, Manndeckung sei äh, für, für alle Ewigkeiten äh, die Art und Weise, wie man äh, wie, wie man im Fußball äh, äh, zu spielen hat. Und wenn man aus dieser Position kommt, ja, dann äh, ist es vielleicht tatsächlich auch, ja, ich nenne es mal das Lehrersyndrom, man muss dann immer Recht haben, man ist gewöhnt immer Recht zu haben und vielleicht kann man das dann tatsächlich im Umgang mal nicht so vermitteln. Aber das hat auch was damit zu tun, dass Fußball-Deutschland als Ralf Rangnick im Sportstudio aufgetreten hat und die Viererkette erklärt hat, dass Fußball-Deutschland noch nicht bereit dafür war, sich selber einzugestehen dass es Dinge gibt, die man nicht versteht am Fußball. Das ist für Fußballdeutschland immer noch ein Problem heutzutage. Und äh, aus meiner Sicht ist das so ein bisschen das größte Problem für, für Rangnick. Er war halt schlauer als die anderen, bevor die bereit waren, das zuzugeben. Und seitdem hat halt dann eben auch sein, sein Ruf gelitten bei vielen Fußballfans. Und es ist schwer, das wieder zurückzukriegen.
6: Das Problem war nicht, dass er schlauer war als die anderen, sondern dass er den anderen das auch noch gesagt hat. Weißt du, das du hast.
10: ja, ja. <lacht>
7: Ja, eine eine Sache müssen wir vielleicht heute noch ansprechen, weil äh, ich das Konzept nicht mag, aber es ist halt wie es ist, das ist diese Relegationsgeschichte, wo sich in den letzten Jahren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gerne und wenn nicht sogar immer der Bundesligist durchgesetzt hat, ich will dem VfB Stuttgart nichts Böses wünschen Kai, aber ich, wär, ich fände es charmant, wenn Union Berlin aufsteigen würde, wie siehst du da die Ausgangslage, ist es wieder so? dass wir die Stuttgarter als klare Favoriten in diese Begegnung schicken müssen.
6: Ja, das Herrliche an meinem Job und deswegen liebe ich den wirklich so, ist, dass ich nie vorher wissen muss, wie es hinterher ausgeht, sondern am bestenfalls währenddessen erkenne, warum es am Ende so aussieht. Das finde ich ganz toll und deswegen halte ich mich mit dem Warum, Wer und Wie und Tipps und so immer echt komplett zurück, weil das, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich bin, äh, bin absolut bei dir. Ja, ich finde Union Berlin, die haben es super charmant gemacht. Ich hatte ein wenig das Gefühl, äh, dass sehen wir allen da oben in der Tabelle, zum Ende die Luft ausgegangen ist. Ich frage mich ein wenig, aber die transfer läuft ja noch, haben die eine Bundesliga-taugliche Mannschaft, wobei du hast vollkommen recht, ohne es gefragt zu haben, die Frage muss man sich bei Stuttgart auch stellen.
0: Nee. Ähm, ja,
6: also das, das, das wäre schon super charmant, weil das, weil, das, weil das ein Verein ist, der das über, über ja, das ist jetzt schon über ein Jahrzehnt wirklich extrem gut, charmant, locker, auf eine wunderbar auch politische Art und Weise macht, die ganze Geschichte, dass ich die immer geliebt habe und gesagt habe, manchmal finde ich echt toll, ja, die konnten Fehler eingestehen, die, die wussten auch, dass sie mal falsch umgaloppiert galoppiert sind oder sowas in der Richtung, das hat mir alles gut gefallen, klar, wie bei jedem Fußballverein findest du immer ein paar Dinge, wo du sagst, nee, brauche ich nicht, ja, das ist diese dieser Westen im Osten, ja, der so alles wunderbar vereint, also das, das ist eigentlich ein Traum und weil du das vorhin angesprochen hast, ja, ich, diese, diese, diese mache immer noch mehr Spiele, auch fürs Fernsehen, ja, selbst wenn wir sie nicht übertreiben dürfen, aber äh, Fernsehen, mein Gott, ja, ich, ich war auch zufrieden mit drei Absteiger. Absteiger fand ich auch ganz gut, ja, jetzt äh, sagt immer der, der ist ne, und der, der Dritte aus der zweiten Liga, doch, also da kriegen wir keine Lösung hin, äh, ich gönne auch Stuttgart nichts Böses, obwohl sie viel Mist gemacht haben in der vergangenen Spielzeit, aber Union, äh, angucken wir ich
7: mir das schon gerne, meiner Bundesliga. Ja, Andreas, gehst, äh, die, die Förster, wie, wie Markus Gaub und ich sie nennen, weil sie spinnen in der Försterei, aber äh, sind sie gut genug, Andreas? Du hast mehr Zweite Liga gesehen als ich, ich bin mir ganz sicher. Ja,
10: diese, diese Saison definitiv nicht, weil äh, ich habe keine okay. Zweite Liga mehr kommentiert, deswegen zwangsläufig auch weniger okay. Zweite Liga ja, geguckt und äh, tatsächlich von Union Berlin ähm, nicht so viel gesehen. Was mir, was mir halt schon ein bisschen Sorgen macht, ist, ähm, wie unbeständig sie in der Rückrunde gespielt haben, als die Chance da war, den äh, Schritt nach oben zu machen, auch wie, wie sie sich so durchgewirkt haben, die äh, letzten Wochen, dass sie es am letzten Spieltag nicht geschafft haben, obwohl Paderborn verloren hat, äh, den, äh, den Aufstieg klar zu ja, machen. Bochum, also der, der,
7: in Bochum, ja? Andreas, da gewinnt man nicht ja, einfach,
10: ja, ja. Bochum ist jetzt auch nicht so mhm. schlecht, ja? Äh, aber, ähm, ja, das ist, ähm, äh, ja, das, das, das stimmt mir schon ein bisschen bedenklich. Bei Stuttgart ist immer noch äh, immer noch schockierend, wie wenig die aus ihren Investitionen gemacht haben, die sie äh, in, in diesem Jahr getätigt haben. Und mit dem mit dem neuen Trainer darf man jetzt auch nicht vergessen. Der Willig ist jetzt seit vier Spielen, glaube ich, da und davon waren zwei ganz okay und zwei nicht. Ich weiß nicht, was was wir von denen kriegen. Das kann ich wirklich nicht abschätzen. Und wie 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 die mit dem Druck umgehen, unbedingt drin bleiben zu müssen eigentlich kann da Union, sollte Union ein bisschen befreiter aufspielen können, wobei man nicht unter den Tisch fallen lassen darf. Die Diskussion hat man schon seit Jahren. Union Berlin hat seine Investitionen und auch seine Verträge in den letzten Jahren, die sie gemacht haben, schon auch darauf ausgerichtet, den Aufstieg in die erste Bundesliga irgendwann mal zu schaffen, möglicherweise sogar früher, als, als hier jetzt hier die realistische Chance besteht. Also die haben ihre Spieler für Zweitliga-Verhältnisse schon sehr lange exorbitant gut bezahlt und haben für Zweitliga-Verhältnisse eben auch gute Mannschaften gehabt. Und gerade jetzt in diesem Jahr ist halt ärgerlich, wo mit dem HSV eine Mannschaft aus ja. der Bundesliga runterkommt, die die Erwartungen nicht erfüllt, dass sie da nicht dran vorbeigekommen sind, finde ich eigentlich fast enttäuschend jetzt, das, das wäre jetzt die Chance gewesen, stattdessen, dass sie sich da vom Paderborn überholen.
7: Tja, apropos HSV, darüber sprechen wir gleich mit Michael Born und mit Thomas Wagner. Die abschließende Frage an den großen Kai Dittmann ist natürlich an diesem Wochenende, Kai, wirst du eventuell vielleicht sogar das Pokalfinale betreuen?
6: Puh, also äh, ich gucke meinen Dienstplan. Ich glaube, ich habe mir jedenfalls mal einen Flug
7: gebucht für okay. äh, Freitag hin und Sonntag zurück. <lacht> also da ist die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Okay, gut. Da, da, da freuen wir uns sehr. Was hat der Dienstplan für Andreas Renner an diesem Wochenende vorgesehen? In welchem... Na, du bleibst ja noch da, Andreas. Was rede ich denn? Wir sprechen ja gleich über die GFL, ja, weil wahrscheinlich... Aber, ist das, Aber
10: wir sind, wir sind schnell fertig. Der Dienstplan hat an diesem Wochenende vorgesehen, dass ich frei habe.
7: Ja, okay, das ist genau richtig. Kai, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Andreas Renner bleibt, wie gesagt, noch ein paar Minuten bei uns. Wir sprechen gleich über die GFL. Noch einer kurzen Fußballpause, wo wir dann doch noch äh, den HSV uns zur Brust nehmen. Big Show 407, Sportradio
0: 360.
11: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
7: Es geht weiter in der Big Show, 407, Soweit sind wir schon, mit Fußball und ich freue mich sehr, dass ich äh, einen Kölner, der in, Hamm, in Wolfsburg ist, begrüßen darf. Nein, bist du überhaupt Kölner, Thomas Wagner, grüß dich.
4: Nein, ich bin Rheinländer, bin 70 Kilometer südlich von Köln geboren und bin tatsächlich in Wolfsburg, wo ich für Magenta Sport heute Relegation mache, zur dritten Liga. Wolfsburg 2 gegen Bayern 2. Ja, einen sagt, man muss einen Pfeil im Kopf haben, ich sage, geil, das ist Fußball.
7: Kannst du für Geld nicht kaufen? Selbst wenn Michael Born dieses Geld hätte. Michael, du wüsstest es besser anzulegen. Grüß dich.
3: Wieso? Verstehe ich nicht die Frage. Was, was soll ich mit Geld? Ich arbeite umsonst, weiß Sky.
0: <lacht> <lacht>
7: Und das
3: schon seit Jahren, ne, Borni? <lacht> immer, immer schon. Rein aus ideellen Gründen arbeite ich da.
7: Und das Schöne ist, ich habe mir hier zwei Leute eingeladen, die mittlerweile, die noch, lang, noch nicht lang im Podcast-Gewerbe sind, aber mich natürlich und Sportradar 360 natürlich schon lang überholt haben. Zum einen Quatsch. ist das, da doch doch. Zum einen ist das natürlich Michael Born mit Ewald Lienen, der 16er. Und zum anderen Eier, wir brauchen Eier. Thomas Wagner, mit wem nochmal?
4: Mit dem äh, Kollegen von der Schreibenden Zunft, Mike Kleiss.
7: Schön, schön. Ich habe Borni letzte Woche mit Gregor Birner, der ja auch ganz, ganz großer HSV-Fan, ist so ein bisschen herumgeblödelt und habe gedacht, naja, Bruno Labadier in Wolfsburg hört er auf, der wäre doch einer für den HSV und habe dann in meiner Verzweiflung gesehen, der war ja schon zweimal beim Hamburger Sportverein. Ich würde nicht ausschließen, dass es ein Triple gibt. Kannst du es ausschließen?
3: Ähm, ich glaube, dass das ist das einzig größere Problem, dass er schon zweimal da war. Und ich vermute, das ist noch nur eine Vermutung, ich vermute, dass das am Ende dafür dazu führen wird, dass er nicht ein drittes Mal kommt. Es gibt eigentlich, glaube ich, sportlich relativ wenig Argumente zu sagen, das, das passt nicht. Ich glaube, er bringt alles mit, das nochmal zu versuchen. Der hat immer noch ein totales Herz für den Verein, der hat gezeigt, dass er auch mit den Wahnsinnigen in der Stadt und im Verein hier klarkommen kann, auch wenn das Ende jemals auch unschön war. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass genau dieser Punkt, wie jetzt schon wieder Labadia und dann auch die, die Öffentlichkeit dazu, am Ende vermutlich dazu führen wird, dass sie ihn nicht nehmen.
7: Thomas, ich hatte bei äh, Was, ich, übr ja, bitte, was
4: bitte. ich übrigens sehr schade finden würde, ich bin vollkommen bei, bei Borny, ähm, ich verstehe ja eh nicht, Also ist für mich eines der ganz großen Geheimnisse im Fußball, der immer noch relativ schlechte Ruf, den Bruno Labbadia hat. Überall, wo der war, hat der Erfolg gehabt. Der hat den HSV ins europapokal Halbfinale geführt. Der hat äh, Stuttgart gerettet mit zwölf Punkten im Winter und hat ihn zweimal nach Europa geführt. Der hat den HSV gerettet Zehnter. Der rettet Wolfsburg und kommt in den Europapokal. Da muss ich mir immer diesen Mist anhören. Der kann nur für drei Monate. Ja, Halbzeitzeit eines bundesliga Trainers, 18 Monate. Und in Stuttgart war er zweieinhalb Jahre. Also was Besseres könnte dem HSV überhaupt nicht passieren. Jemand, der für den Verein immer noch brennt, der auch attraktiven Offensivfußball spielen lässt. Und wenn es da Leute gibt, die sagen, ja, Klunde, geh wieder zurück. Das ist genau das, was den Haar oder so dahin gebracht hat, wo wir heute sind, noch zu arrogant so jemanden zu holen. Ich habe aber nicht nur gehört, Boni, dass ähm, ihm das Risiko, glaube ich, ein bisschen zu groß ist, wie nur noch Hacking, dass die finanzielle Ausstattung zu schlecht ist und trotzdem alle davon ausgehen, dass du erster wirst und das auch ein bisschen ein Risiko ist. Man hat ja dann noch was zu verlieren da.
3: Stimmt, aber... Ich glaube, also auch das ist wieder nur ein Gefühl. Es gibt, glaube ich, noch kein konkretes Angebot an irgendjemanden. Sie haben natürlich alle mal kontaktiert über, über verschiedene Kanäle. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn sowohl Hacking als auch Labadia einen Vertrag vorliegt, äh, dass beide schon eher gewillt werden zu unterschreiben. Ich glaube nur, dass es höchstens ein von beiden am Ende. Äh, Treffen wird der überhaupt ein Angebot kriegt, ein, ein konkretes, und das wird dann vermutlich eher Hacking sein. Ohne zu wissen, ob es dann wirklich Hacking wird. Aber so viel, wie ich gehört habe, wissen Sie das selber noch nicht so ganz genau, wem Sie jetzt äh, final... Ähm, ja, final... Aber ich finde,
4: Borny, du brauchst, du, brauchst, du brauchst aber auf jeden Fall jemanden, finde ich, der Erfahrung hat. Also wenn ich das mit der ja. Liste Kramotzes, der ist Nein, ein halbes Jahr im Trainerjob. Durch.
3: Das ist also Kramotzes und Gramotzes und Daniel Schuhn, das sind
0: Enden. Also yes. werden Aber auch Anfang...
3: An Anfang ist auch kein Thema mehr. Der hat ja, wie ich heute gehört habe, auch ein geheimes Geheimtreffen mit Hannover 96 gehabt.
0: Hm. Mit
3: Martin ja. Kind. Da waren nur 40 Journalisten, glaube ich, bei dem geheimen Geheimtreffen. Ja. Und, und ich finde,
4: und ich finde wenn, du, wenn du so an der Medienlandschaft, auch in Köln, so ein bisschen ja, als, als Typ gescheitert bist, obwohl er natürlich die Punkte mit dieser besten Mannschaft gemacht hat, dann direkt das letzte Stahlbad Hamburg, wo auch nur Medien sind und sowas. Also du brauchst einen, also Labadia ist meine ganz klare Wunschhoffnung. Und dann einer aus dem Regal Hacking, Breitenreiter oder auch Stöger, der in Köln ganz unaufgeregt aufgestiegen ist, der weiß, also dass er die Vermögensrichtung
3: entfällt. Der umfällt. ist auch, ähm, der ist auch auf der Liste noch. Also ich tippe, ich tippe, dass es Hacking oder Stöger werden. Also einer von den beiden.
7: Alle sehr zurückhaltend. Mir hat der Christian Titz gut gefallen. Michael, der jetzt im Nachhinein betrachtet, gibt es da sowas? In Hamburg, die dann sagen, naja, eigentlich äh, haben wir einen Fehler gemacht oder schaut man in Hamburg nur nach vorne und denkt gar nicht drüber nach, dass äh, vielleicht der Christian Titz das gleiche geschafft hätte, was dann der Sportskamerad Wolf geschafft hat.
3: Also in den, in den normalen Medien sag ich mal, war das überhaupt kein Thema mehr in den letzten Wochen. Wenn du ein bisschen in die in die, in die Netze einsteigst und in die Foren, da wird natürlich immer wieder diese Karte dann auch gerade von den Leuten gespielt, die Titz halt für gut gehalten haben. Er hat ja sicherlich auch einiges geleistet, aber auch da muss man ja sagen, es hat am Ende dann doch nicht so wirklich funktioniert, wie er sich mhm. vorgestellt hat. Und ähm, natürlich gibt es Leute, die sagen, ja guck mal, ne, wenn wir mit dem weitergemacht hätten, das hätte das hätte er auch noch hingekriegt, aber das ist ja in die Glaskugel gucken, das bringt doch nichts. Also das ist,
4: ist aber das Problem ist ja wohl mhm. nichts. Man, man hat Kitz, der einen guten Job am Ende der Saison gemacht hat und der auch die Stimmung ein bisschen hochgehalten hat, hat man nach zehn Spieltagen entlassen mit der klaren Aussage, das Spiel ist ähm, dechiffriert, also dekodiert, so war es ja auch. Äh, Bates und von Tronglen hinten diese fußballer haben den Ball zurückgeschoben und Bollersberg hat ihn 80 Meter nach vorne geknallt. Und so sah das Fußballspiel aus. Und dann wurde er entlassen mit der Aussage, der Aufstieg ist alternativlos, äh, der ist in Gefahr. Und Hannes Wolf, wo du letzten spätestens sechs Wochen zu Ende gesehen hast, der kriegt das Bruder nicht mehr rumgerissen, die auch denselben Fußballer spielen, dass nur das Blick ein bisschen defensiver war und direkt bei uns und von Trommeln die Bälle nach vorne geknallt haben, also mit schönen langen Kantholz, der wurde dann nicht entlassen mit der Hoffnung, irgendwie kommen wir durch. Weil in der Vergangenheit, ich habe das immer verglichen mit der Schwachzeugklinik, der hat ein paar schlechte Chefärzte und jetzt ist das erste Mal einer, sogar den Chefarzt auf den Tisch weggestorben, aber jetzt reagieren wir nicht, weil wir viel dort vorgewechselt haben. Also das war ja Wahnsinn, muss man dann sagen. Ich habe gar nichts gegen Wolf, aber der konnte es halt auch nicht so aufhalten.
3: Der hat ja doch am Ende auch keine Chance mehr. Also der, der war ja auch mehr oder weniger isoliert am Ende. Da war keine Sport in der Mannschaft, selbst war auch nichts mehr drin. Das hast du ja nun auch gesehen. Das Ding aber Bonnie, da brauchst du ja auch einen Manager. Da brauchst du ja auch einen Manager neben dir, der sich mal stark macht. Und wenn der Bäcker sagt,
4: ja, ich, ich stelle den gerade zusammen, in der Saison kann ich wenig machen. Gerade im Jugendtrainer, Trainer, das Volk ja immer noch. Wir müssen doch als Manager ganz anders zur Seite stehen. Also von Bäcker ja. bin ich auch enttäuscht, muss ich ehrlich Na, sagen. Ja,
3: der, der, der größte Fehler, den sie gemacht haben, war einfach, dass sie völlig verblendet im Winter waren. Im Winter hätten sie zwei bis drei Leute holen müssen. Und dann wären sie, glaube ich jetzt, wenn die sie nicht auch sofort irgendwie beide Knöchel gebrochen hätten, dann wären die aufgestiegen. Also wenn sie vorne noch zwei Leute gehabt hätten, dann hätten sie es geschafft. Ich meine ist ja ohnehin warnt, und wenn du die beiden Spiele gegen Darmstadt und äh, Magdeburg durchbringst, dann bist du ja eh durch. Also
4: wenn, wenn du nur das unendlichen Punkt mitholst holst jeweils in der 94 ja. 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 Minute, dann bist du durch. Hast du vollkommen recht. Und ja. Ja. letztlich muss man auch sagen, hat man hat man auf Hand gebaut. Und ich habe nach dem Derby schon gesagt, wenn der länger als
3: zwei Spiele ausfällt, wird es eng. Weil, das ist genau das Spiel. Problem. Mit Hand wäre alles gut gegangen, nur du kannst auf den nicht mehr setzen. Der ist einfach zu besetzungsanfällig. Genau. Und auch, Richtig. Das, auch auf der Position hätten sie was machen müssen und vorne hätten sie was machen müssen. Und dann wäre das alles nicht so passiert. Ja? Und trotzdem, das ist das, was, was mich halt maßlos enttäuscht, sie hatten noch immer die Chance vor dem Paderborn-Spiel, das Ding irgendwie zu sich zu ziehen. Zumindest Platz drei klar zu machen. Und da haben sie aus mein, auf meiner Sicht alle komplett versagt. Sie haben nichts anders gemacht. Im Gegenteil ist jetzt noch mal rausgekommen, was der Bäcker sich dann noch äh, geleistet hat. Äh, äh, da noch den Trainer irgendwie, äh, weiß nicht, wann war das? Mittwoch vorm Spiel oder so, mehr oder weniger zu sagen, ja übrigens, du bist da nicht mehr dabei. Äh, vorher stellt sich Hoffmann hin und sagt, die sportliche Leitung hat ja seit Jahren hier versagt. Und das alles vor dem entscheidenden Spiel in Paderborn. Anstatt noch sich nochmal zusammenzureißen, alle Kräfte zu bündeln, irgendwas zu machen, äh, was weiß ich, und wenn es Grillen ist oder Kanu fahren, ist mir wahrscheinlich egal, aber irgendein Signal setzen, ich will diese letzte Chance nehmen. Was machen Sie? Sie machen das komplette Gegenteil, schließen sich in der Arena ein, trainieren dreimal geheim und kriegen 4-1 zu Recht auf den Sack. Also das war, das war das größte Desaster.
7: Für mich, Thomas? Ja, also
4: Ich muss ganz kurz ganz, ein ganz letzter Satz noch dazu. Ich meine, Hoffmann hat sich ja eigentlich während der Saison und zurückgehalten, aber ich gebe dir recht, dann mit sowas kommen, bei uns ist alles kollabiert, bin ich auch nicht richtig und man muss auch sagen, äh, Becker habe ich gerade schon angesprochen, auch Wolf war nachher, also ich meine, Gideon Jugendwoche für Woche zu bringen, also den fand ich schon immer, also die Lobeshymne, die auf ihn äh, abgelassen wurden, fand ich nicht ganz berechtigt, aber der Junge war ja weder vom Kopf, noch vom Körper in der Lage und spielt sechs Wochen hintereinander. Ich glaube, die beste Note, die den Kicker bekommen hat, war der 5. Der Rest ja. war jetzt zwischen 5, 5 und 6. Also das war ja, ja Wahnsinn. Meine, das war rit ritueller japanischer Selbstmord.
3: Ja, aber Hannes Wolff hat natürlich auch ein bisschen äh, die Kontrolle nachher verloren, weil er ja, ich ja. völlig alleine war. Er war ja völlig genau. alleine. Der musste alles im Grunde äh, managen. Er musste alles löschen, genau. Er hat natürlich genau. auch Fehler gemacht. Das war völlig klar. Aber ja. wenn man natürlich in der, vor der letzten Chance noch sich die äh, völlig kaputt macht, äh, dann finde ich, ist es, ist es äh, zu billig, das wieder letztendlich am Trainer festzumachen. Also der konnte natürlich, finde ich, der konnte am wenigsten dafür, dass das jetzt nicht geklappt hat.
7: Ich glaube, ich habe ein Zitat von Hannes Wolf im Ohr noch, wo er gesagt hat, es ist keine Kohle da, aber man erwartet den Aufstieg. Jetzt ist die Hütte ja doch recht oft voll gewesen, Michael, und äh, ich weiß nicht, ob der Herr Kühne noch was gezahlt hat oder auch nicht, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, gut, Köln, schließen wir mal aus, wenn die den Modest wie auch immer noch sich leisten können, gut for them. Aber Hamburg müsste doch ganz weit vor allen anderen Mannschaften der zweiten Liga gestanden sein, oder nicht?
3: Meinst du jetzt finanziell?
7: Finanziell meine ich, ja. Der
3: Baum brennt sowas von Lichterloh, das können wir uns alle gar nicht vorstellen. Also das weiß auch keiner und es sagt auch keiner. Und es weiß keiner, wie da was hintenrum gechinscht wird von Konto A nach Konto B. Also, dass das Ding überhaupt noch steht, ist, glaube ich, schon ein Wunder an sich. Die haben sich jetzt, glaube ich, schon ein bisschen konsolidiert, wie man ja so schön sagt, dann im Finanzdeutsch. Hm. Aber es geisterte hier auch immer rum, also wenn die den Aufstieg nicht schaffen, dann ist der Ofen komplett aus. Das scheint jetzt auch wieder nicht der Fall zu sein. Also, da wird natürlich auch viel Bullshit erzählt. Aber, die sagt, das ist alles komplett auf Kante genäht beim HSV. -Ofen. Und natürlich hast du recht, von außen kannst du es überhaupt nicht verstehen. Ich meine, da kommt und das ist ja das eigentliche Ding. Da kommen in diesem diesem spiel gegen Duisburg noch 55.000 mhm. und feiern den HSV, den Verein. Das kapiert da ja auch keiner. Was der Verein für eine Macht hat bei den Leuten. Ja. Ich habe nach Paderborn gedacht, da kommen 12.000 oder so, weil alle traurig sind. Mhm. Da kommen trotzdem 55.000 und haben die ja, natürlich Euro
4: bezahlt. Das ist alles ja, weil es natürlich auch nach wie vor vom Namen ein ganz ganz großer Club ist. Aber ähm, es ist natürlich auch, wenn du, wenn du jetzt zu dem Geld kommst, ich meine, du hast natürlich auch für diesen Jahr Altlasten gehabt, Lasogga 3,4 Millionen, Holpby äh, 1,5 oder was weiß ich nicht alles. Du musst. Also du kannst natürlich immer sagen, dass der zweitgrößte Kader, richtig, und damit musst du auch unter die ersten drei kommen. Aber ich glaube, du würdest ja, wenn du Geld hättest, würdest du ja keine 3,5 Millionen für Sorge ausgeben im Vorfeld einer solchen Saison. Das heißt, da sind ja auch Sachen, das ist ja dieser ewige Kreislauf. Dann versuchst du es mit den Alten. Wir brauchen ein paar Leute, die das Ganze anleiten. Jetzt kommt, wenn ich zu wir hier dran denke, dass nächstes Jahr oder nächsten Monat Poppy Brut auf der Matte steht, da, da wird es mir auch schon wieder ganz anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind Sie schön damals hier, ne? alles reingesungen, Herrn Kühne, mit äh, Spielerberater ähm, oder seinem Freund Rainer Kalmund, der die Spieler dann empfohlen hat oder sowas.
3: Ja, das sind genau die Probleme, die sie haben. Und da sind sie halt jetzt nach und nach dabei. Das, finde ich, macht Becker dann gut. Ja, also da sind sie nach und nach dabei, diesen ganzen Kader auszumisten. Da wird jetzt, glaube ich, in der neuen Saison im Grunde keiner mehr über sein. Ähm, das war vielleicht jetzt auch nicht ganz fair, wie, wie Teile des Publikums mit Sakai umgegangen sind am, am Sonntag. Aber Fakt ist auch, der hat halt vier Jahre nicht geliefert, oder in den allerselbsten Fällen. Äh, und das sind die Leute, die keiner mehr sehen will. Also ich denke, Hand wird irgend so als co Trainer vielleicht werden oder auf Standby noch dabei sein, Sakai sehe ich nicht mehr, Holtby ist verabschiedet, La ist weg, ich denke Wood werden sie auch irgendwie auflösen, den Vertrag. So, und dann geht es darum, eine neue Mannschaft aufzubauen und den richtigen Trainer dazu zu holen. Das sind die Aufgaben.
4: Das finde ich übrigens auch, dass ähm, ja, wenn ich so höre, so wie Zombie und Hinterseher und sowas finde ich schon Leute, die in der Bundesliga gespielt haben, jetzt, äh, die zu
3: gehören. Also die und die sie machen, finde ich, kann ich allesamt unterschreiben. Ob sie dann beim HSV funktioniert, ist ja eine andere Frage. Ja. Sie Der, ist der Klassiker. Ja, Ja, sie
0: kostet. Ja, cool. ja.
3: Aber da geht's dann wirklich wohl schon auch darum, wer wird der Trainer und nochmal... mal. Äh, ich würde auch sagen, lass es Labadia machen, nur ich befürchte, es wird nicht kommen und äh, dann muss halt wirklich jemand der Kategorie Stöger oder, oder Hacking das Ding hier führen und 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 die Mannschaft aufbauen. Und übrigens, da sich der Kreis sich in die Bundesliga geholt von
4: Hobbit und Labadia damals nach Stuttgart.
3: Ja. ja. Und das hat auch ein bisschen gedauert, wenn ne? man das sich alles anguckt. In Stuttgart war es ja auch nicht gerade toll am Anfang. Ja. Ja. Und beim HSV, darüber reden wir dann lieber nicht.
7: Ich habe noch eine, eine große Vision habe ich noch im Fußball und äh, da werde ich immer ausgelacht dafür, aber ich nicht von euch beiden. Ich glaube ja, wenn Jürgen Klopp irgendwann mal in England genug hat, wenn sie ihn genug gefeiert haben, die einzige Herausforderung, die er in Deutschland, auch wenn das damals mit diesen zerrissenen Jeans, ja, auch wenn, aber, oder es nicht, Michael, die einzige Herausforderung, die er noch finden kann, mit Bayern Meister werden, das traue ich mir selbst zu, aber mit dem HSV nochmal hochzukommen, Michael, das wäre doch was.
4: Aber das hat er doch ausgeschlossen schon. Er hat doch damals gesagt, dass sie in Bayersdorf hat die noch nicht genommen, weil die Hose gerissen war, weil er geraucht hat und weil er zu, zu spät zum Training kam. Und er hat mir mal irgendwann gesagt, weil ich gesagt habe, ich bin Mitglied. Ich meine, was, hätte, was hätte die Geschichte anders laufen können? Da habe ich gesagt, so also, eins kann ich dir ganz ehrlich versprechen. Da gehe ich ganz sicher nicht weg.
0: Okay. Vielen Dank <lacht> nochmal.
3: Nee, nee, nee. Das, das Ding ist in der Tat durch. Und ich glaube, wenn überhaupt, vielleicht nochmal bei einem Bundesadler irgendwann. Aber sonst sehen wir den in Deutschland nicht mehr als Trainer.
7: Ja. So, Sie werden auch auf Füßen folgen. Bei Thomas Wagner bricht alles zusammen, weil die Drittliga-Relegation in die entscheidende Phase... Ja, nee, ich, ich glaube,
9: hier, hier,
4: hier bereiten sich schon die Sturmfans auf Europa vor. Sturmkratz.
7: Ja, ja. Wir, wir müssen, ich habe ich hab das System in Österreich immer noch nicht verstanden. Es gibt so viele Relegationen und in irgendeinem muss Sturm dann auch. Aber ich weiß noch nicht, in welcher.
4: Aber Jens, ich habe so das Gefühl, du hast schmutzige Füße. Das ist das Falle hier. Das ist das Falle hier in dieser Podcast. Ja,
7: das stimmt natürlich.
0: <lacht>
7: also, hört rein bei 16er.de mit Ewald Lienen, mit Michael Born und natürlich bei Eier, wir brauchen alle, Eier. Alle
0: abonnieren, alle abonnieren, ja. ganz wichtig. Ja.
7: ja, mach das bitte, komm. Ich habe Ewald Lienen 14 Mal angefragt beim FC St. Pauli und 14 Mal wurde mir beschieden, Herr Lienen ist im Ausland, hat keine Zeit, keine Lust. Ach, das
3: glaube ich nicht, Das hast du den Falschen angerufen. Mhm. Das kann gar nicht sein, der macht fast alles mit.
0: Okay, na Nein, gut. Ich kann schon dann
3: glauben, kann schon dann glauben. Aber Jens, ich hol
4: dich mal nach Köln und dann machst du bei uns mit. Äh, machst du mal als Gastredner bei Eier.
7: Fantastisch, ich habe zwar keine, aber ich mache da gerne mit. Fantastisch. Der große Thomas Wagner und der große Michael Born, das war's mit dem Fußball. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 407. Hey,
12: this is and you're listening to Sport Radio
0: 360.
7: Ja, und Andreas Renner ist äh, dabei geblieben, hat sich das natürlich jetzt hier in aller Ruhe angehört, was Herr Wagner und Herr Born zum HSV zu sagen hatten. Neu dazugekommen zum GFL-Teil sind zum einen von der Draft.de Christian Schimmel. Servus, Christian.
13: Einen wunderschönen guten Tag.
7: Und äh, von GFL-TV und Radio Nicola Martin. Servus, Nicola. Hallo. Nicola wird natürlich jetzt in gewohnter Art und Weise ähm, die Moderation übernehmen. Ich ziehe mich ganz kurz zurück und versuche äh, nicht zu viel zu spoilern, was wir dann bei Game of Thrones dennoch spoilern werden. Bitte, Nikola.
12: Ja, äh, Jens, du, du liebst ja das Wort Effizienz. Ähm <lacht>
7: Entschuldigung, ich, ich, jeden Tag in der Früh bete ich es 14 Mal runter. Und zwar in der richtigen Verwendung.
10: <lacht> Jens, Jens hat es erfunden. Das ist
7: wahr. Hat,
12: ja, aber, aber die schwäbischer Unicorns haben Andreas fast schon eine Steigerung davon mhm. noch gefunden. Nämlich aus fünf Ballbesitz in der ersten Halbzeit in Kirchdorf sechs Touchdowns zu machen, weil da noch ein Defense-Touchdown dabei war. Auf der anderen Seite, wenn ich dann Kirchdorf betrachte und merke, der Gegner hat innerhalb einer Halbzeit dreimal so viele Touchdowns, nämlich sechs wie Kirchdorf, im ganzen Spiel First Downs, nämlich zwei, fallen mir da ganz andere Worte zu ein, wahrscheinlich desaströs oder so, was war da los in Kirchdorf, Andreas?
10: Ja, was war da los? Also wenn wir jetzt über tiefere Gründe reden, weiß ich nicht, ob ich da äh, helfen kann. Aber Punkt 1 ist: Die Kirche der Wildcats haben sowieso Probleme in ihrer Offense. Punkt zwei ist ihr Starting Quarterback, der auch nicht überzeugt hat bis jetzt in dieser Saison, hat nicht gespielt. Äh, Punkt drei: Sie hatten es mit den Schwäbischer Unicorns zu tun. Und Punkt vier und das ist das, was mir dann wirklich Sorgen macht, weil das andere sind alles Erklärungen und Entschuldigungen dafür, dass man dieses Spiel nicht gewinnt und vielleicht auch gar keine Chance hat, dieses Spiel zu gewinnen. Aber wenn ich mir anschaue, wie lausig die in der Defense getackelt haben, und zwar übers komplette Spiel hinweg, das war nicht nur, äh, äh, sensationelle sensationeller Offense von den äh, Schwäbisch -Hall Unicorns. Wir haben ja, wir haben ja so eine Rubrik bei, bei, GFL TV, wo wir jede Woche versuchen, die besten Spielzüge der äh, jeweiligen Teams äh, zur Auswahl zu stellen und den besten Spielzug der Woche zu küren. Und ich versuche immer von jeder Mannschaft einen guten Offense-Spielzug oder einen überragenden Offense-Spielzug oder irgendeine Sorte von Spielzug reinzunehmen und immer nur einen, weil wir das Problem haben, dass die meisten Leute, die abstimmen, eben immer für ihr Team abstimmen, egal ob das der beste Spielzug ist oder nicht. Ähm, aber äh, mein Problem bei dem Spiel war einfach, für die Schwäbische Hall Unicorns, die ja wirklich viele also viele erfolgreiche Spielzüge hatten, da war gar nichts besonderes, gar nichts Besonderes dabei. Da musste niemand irgendeine athletische ähm, äh, Superleistung vollbringen. Die Receiver waren vollkommen frei. Äh, die äh, Der Quarterback hatte Platz zum Laufen. Also das, das war einfach ein Torso, was Kirchdorf da auf die Beine gestellt hat in dem Spiel. Ob es da noch andere Gründe dafür gibt, äh, außer die, die Schwierigkeiten in der Offense, aber in der Verteidigung hat mir das echt Sorgen gemacht. Und das ist also wenn, na, nach derzeitigem Stand weiß ich nicht, was man sagen soll, außer Kirchdorf ist in, im Süden äh, Relegationskandidat Nummer eins.
7: Jetzt nur ganz kurz, ist das ein schönes Bild. Kirchdorf hat einen Torso auf die Beine gestellt. Das versuche ich jetzt mal zu malen und ich bin schon wieder weg.
12: Herr Christian, es ist halt ohne Arme und ohne Beine schwer, Football zu spielen, ne?
13: Es gibt gewisse Personen, die das Thema Vorbereitung auf ein GWL-Spiel relativ ernst nehmen, äh, die sich dann auch durchaus mal die komplette erste Halbzeit nochmal angeschaut haben. weiß nicht, ob das die klügste Entscheidung in meinem Leben war. Ähm, es war definitiv
12: nicht der beste Football, den du in deinem Leben gesehen hast. Zumindest höre ich das raus.
13: Und ich habe viel Big 12 gesehen die letzten Jahre. <lacht> Stichwort Tackling. Äh, ja, ich kann das eigentlich nur unterstreichen, was Andreas gesagt hat. Und man darf ja nicht vergessen, dass diese Kirchdorfer Defense im letzten Jahr eine der besten in der GFL Süd war. Und die da mit dem Shen Smith immer noch ein sehr, sehr... Also die die Line ist gut. Die Kirchdorfer hat... Also auf die Defensive Line von denen lasse ich wirklich nichts kommen. Die haben halt schon mehrere Male Probleme gemacht. Das Problem ist dahinter. Und ähm, die Unicorns kommen immer besser ins Rollen, äh, was keine gute Nachricht für alle Mannschaften im Süden ist. Und alle schauen natürlich, auch wenn jetzt am Wochenende noch Spiele sind, schon ein bisschen auf diesen Showdown zwischen, äh, zwischen den Unicorns und und den Frankfurtern am, am 1.6., um, aber das war es im Schongang und wenn du in der zweiten Halbzeit deinen dein Backup-Quarterback bringen kannst und das kam ja noch dazu, dass den Unicorns bei dem Spiel extrem viele Starter auch gefehlt haben, um, dann war das schon uh, war das schon um, ja bemerkenswert, wie groß dieser Klassenunterschied war. Im letzten Jahr erinnere ich mich noch, ist das Spiel zur Pause mit einem 9-0 uh, in, die, in die Halbzeit gegangen für, für Schwäbisch Hall. Also das war deutlich knapper und Kirchdorf hat jetzt am Wochenende ein sehr wichtiges Spiel in Marburg die auch noch ergebnistechnisch ein bisschen am Struggle sind. Also da ist für beide gewaltig Druck, Druck auf dem Kessel.
12: Okay Also Kirchdorf fährt nach Marburg und schwäbisch empfängt die ungeschlagenen Stuttgarter, Christian, ähm, die jetzt also auch das dritte Spiel gewonnen haben. Und äh, nachdem sie Marburg und Kirchdorf geschlagen haben, jetzt also die Ingolstädter besiegt haben ähm, und dabei auch äh, einiges wieder in der Offense an, an Big Place produziert haben, und du hast dich ja, das wissen wir ja, in, in den DB von, von den Stuttgartern ein bisschen, äh, verguckt, also seltene Qualität. Ja. Ähm, was, was erwartest du jetzt bei diesem Spitzenspiel, dass es ja jetzt geworden ist und dass es schon lange nicht mehr war zwischen Unicorns und Scorpions?
13: Ja, es ist halt einfach mal schön, dass unsere, unsere Prognosen von wegen Potenzial und gute Infrastruktur und gutes Coaching, dass es deine Mannschaft da eigentlich mal auf den Platz bringt. Passiert ihr oft genug, dass die Teams nicht das umsetzen, was wir ihnen zuschreiben, was ich persönlich als einen großen Makel ansehe, aber, also, groß so Kandidat. Kirchdorf wäre in der Tat, wenn man sich die Preseason, ach, vergesst einfach unsere Preseason Predictions, das ist schon <lacht> eh, eh, wieder ewig, ja. Ähm, was erwarte ich von dem Spiel? Ich erwarte, dass, dass Bratton jemand ist, der, der vielleicht, das bin ich mal ganz vorsichtig, ähm, und hoffe nicht, dass er jetzt am Wochenende für vier Touchdowns und 200 Yards geschlagen wird mal Robitai slash Rutenbeck ein bisschen ärgern kann. Das hat in den letzten Jahren eigentlich nur John Titwell für die Frankfurt Universe in Zusammenarbeit mit Quacey Brown äh, geschafft. Und äh, einem Herrn Quacey P, der mittlerweile ja für die, für die Unicorn spielt. Also das könnte interessant werden. Ähm, und dann bin ich gespannt, wie Hall reagiert, weil Hall kann den Ball nicht laufen. Hall kann den Ball immer noch nicht gut laufen. Das einzige Spiel, wo es Hallwegs funktioniert hat, war gegen München. Aber die hatten selbst gegen Kirchdorf zum Teil Probleme, den Ball da auf dem Boden zu bewegen, außerhalb von, von Quarterback äh, Clark. Und bei Stuttgart ist es so, die machen einen sehr, sehr guten Eindruck. Auf der anderen Seite, also die machen einen sehr, sehr guten Eindruck und sind für mich im Moment der klare Favorit für Platz 3. So, die Frage ist: geht mehr? Vielleicht reden wir noch über die Frankfurter, die scheinen in diesem Jahr auch nicht so unangreifbar wie die letzten beiden Jahre. Und Hall war ohnehin unantastbar. Zumindest von sieben. Von sechs der sieben Gegnern in der, in der Liga in den letzten Jahren. Von daher, Stuttgart kann da schon ein Ausrufezeichen setzen. Und ich glaube nicht, dass man bei Halt den Fehler machen wird, die, die zu unterschätzen.
12: Macht Andreas den Fehler?
13: Wen? Stuttgart zu unterschätzen?
12: Ja.
10: <lacht> ja, ist ja die Frage, ich muss ja erstmal bewiesen werden, ob es ein Fehler wäre. Aber, ähm, also, die Stuttgart Scorpions machen mir schon Spaß in dieser Saison. Man muss ehrlicherweise aber auch dazu sagen, sie haben jetzt äh, nicht die stärksten Gegner gehabt. Man könnte auch immer das Gegenargument führen und sagen, die haben die starken Gegner so schlecht aussehen lassen. Äh, das bleibt dann auch abzuwarten, äh, ob das äh, irgendwann mal unter dem Strich zu beweisen ist. Aber... Die Stuttgart-Scorpions haben schon einen großen Schritt nach vorne gemacht. Man sieht aber auch, wenn man sich mal die Statistiken von den Spielen anschaut, die sind jetzt nicht glasklar überlegen, ihren Gegner. Die haben schon ein paar Sachen, die sie der Offense gut machen. Mit Tyler Cooperwood haben sie auch einen Playmaker auf der Receiver-Position, der ihnen äh, tatsächlich so ein Spiel dann auch mal gewinnen kann, wie das gegen die Ingolstadt-Dukes. Aber sie haben immer noch in der Partie 30 Punkte abgegeben. Das war immer noch ein enges Spiel bis äh, tief in die zweite Halbzeit. Also dominant sind sie noch nicht aufgetreten. Das wäre natürlich auch extrem viel verlangt nach der äh, vergangenen Saison. Aber äh, dann muss man auch noch dazu sagen, dass die Stuttgarter halt äh, auch von diversen Heimspielen jetzt profitiert haben. Äh, und äh, auswärts in Schwäbisch Hall ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Also ich glaube nicht, dass wir allen Ernstes äh, behaupten können, dass die Stuttgarter irgendeine Art von äh, Favoritenrolle in diesem Spiel einnehmen. Das, das wäre albern. Natürlich ist, äh, sind die Unicorns da... Äh, auf dem Papier vorne. Aber ähm, ausschließen würde ich nichts und äh, es, es wird, lass mich mal so sagen, es würde mich sehr freuen, wenn dieses Spiel im dritten Quarter noch nicht entschieden wäre. Und das wäre jetzt eine realistische Erwartung aus meiner Sicht, aus Stuttgarter Sicht an dieses Spiel.
12: Okay. Dann kommen wir zum Spiel zwischen Frankfurt und München, das die beiden Kollegen am Wochenende kommentiert haben. Andreas, wie sehr bekommst du nervöse Zuckungen, wenn du was Gelbes siehst seit diesem Spiel? Ähm, 27 angenommene Strafen.
10: Ja, das waren mindestens drei zu viel, wenn nicht 27. Aber <lacht> ähm, ja, das ist, das ist was, was mich daran ärgert, es ist schade, wenn ein Fußballspiel so von äußeren Faktoren bestimmt wird. Und man kann immer sagen, naja, das ist nur die Schuld der Spieler, weil wenn die Schiedsrichter haben ja gar keine andere Wahl, eine Flagge zu werfen, aber in diesem Spiel gab es ungefähr zehn Holdingstrafen. Und wir wissen alle, dass Holding subjektiv ist. Und natürlich gibt es Holdings, die muss man werfen. Aber lassen Sie mich mal so sagen, wir haben ja noch nochmal in im, im, äh, unserem Spielbericht für GfL TV, äh, der jetzt auch auf Facebook und auf YouTube zu sehen ist, haben wir ja den, das Spiel nochmal aufbereitet und haben nur eine kleine Anzahl der kontroversen oder der diskutierten Szenen in diesem Spielbericht drin, wo man dann schon sehen kann, puh, also das war jetzt nicht alles die Schuld der Spieler und äh, es ein, ist einfach schade, weil weil viele Flaggen machen halt Fußballspiele hässlich. Aus Frankfurter Sicht ist das ein äh, altbekanntes Problem. Man kann sagen, die, diese Schwierigkeiten haben die schon immer. Mag sein, aber ich, ich führe nicht wenige der Probleme, die die Frankfurter Offense im Moment noch hat in dieser Saison darauf zurück, dass sie wie in diesem Spiel zum Beispiel haben sie glaube ich 145 Strafjahrs gehabt, das heißt von dem was sie offensiv erzielt haben an Yards, müssen sie also jedes Jahr anderthalb Mal machen, um tatsächlich dann First Down zu kriegen, weil es so viele Strafen gibt und das ist halt einfach ja das das kann nicht funktionieren
12: Christian, die, die Münchner in Frankfurt. Äh, ich meine, Sonntag 16 Uhr ist nie ein guter Termin für ein bayerisches Team, wenn es nach Hessen muss. Aber die haben gut mitgehalten.
13: Die haben gut mitgehalten, wobei ich ähnlich äh, auf einer ähnlichen psychologischen Tour bin wie Andreas und versuche das Spiel zu verdrängen. Vor allen Dingen die erste Halbzeit. Ähm, in der zweiten Halbzeit hat sich da damit untergefangen. Also München ist auf jeden Fall verbessert, die Defense hat sehr gut gemacht über weite Strecken, war dann halt letztlich im letzten Viertel, insbesondere in den letzten 5-6 Minuten effektiver Spielzeit einfach müde und platt das war auch dann der einzige Moment wo Frankfurt an dem Tag laufen kann, das ist für mich immer noch ein großes Fragezeichen, offensiv ist es halt so dass die halt mit den beiden Receivern echt massive Waffe haben, ich meine Kai Silbermann ist uns jetzt in den letzten Jahren mehrfach bekannt wie der den einen Touchdown einfach erwillt man hätte früher gesagt, die got most ich weiß nicht, ob wir wie Higard wie, 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 wie Silbermann einführen können, aber ähm, das war so ein Moment, wo er einfach dem DB den Ball einfach aus den, aus den Händen reißt und das Play macht. Und also O Line hat es verhältnismäßig gut gemacht, auch wenn man auf einige Sachen der der Universe Defense keine Antwort hat, von daher verbessert ähm, insgesamt und ähm, jetzt halt hat man zwei heftige Spiele hinter sich mit der Auswärtspartie in, in Schwyschall, die man klar verloren hat, wo man echt chancenlos war. Ähm, und in Frankfurt war es jetzt deutlich besser. Ähm, trotzdem steht man halt auch nach drei Spielen mit einem Punkt da. Ähm, so ein bisschen ein Parallelszenario wie letztes Jahr, wo man auch einen sehr, sehr schweren äh, Beginn hat und dann, glaube ich, 0 und 5 war, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und dann aber noch in die Playoffs gekommen ist. Von daher, ich sehe München eher auf dem aufsteigenden Ast. Die haben ein paar gute Teile in ihrer Mannschaft drin und auch, glaube ich, ganz gutes Coaching. Aber es ist halt sehr eng im Süden. Und, ähm, aber wie gesagt, München eher, sage ich mal, auf der Positivskala zu vermerken.
12: Wir machen irgendwann noch den Sofa-Quarterbacks die Couch-Quarterbacks, da kann sich jeder hinlegen und sagen, was er das Wochenende davor ganz besonders furchtbar war. Scheint <lacht> dringend notwendig zu sein. Wir schauen in den Norden, Christian, und haben eine etwas abstruse Geschichte aus Köln, wo man uns auf Kölner Seite eigentlich versprochen hatte, dass diese Woche Infos kommen. Wir haben Donnerstagmittag bisher noch nichts, also sind wir weiterhin beim Spekulieren. So wie es ausschaut, haut, äh, nee, möchte Köln einen amerikanischen Quarterback verpflichten? Das wäre so die Info, die ich das deute. Und äh, Jan Weinreich. Der deutsche Quarterback hat daraufhin anscheinend gesagt, dann ohne mich. Ähm, weshalb sie dann unter der Woche mit äh, jetzt am Sonntag mit ihrem Backup antreten mussten, mit Tobias Jarmusek in Hildesheim, äh, 14.31 der Endstand, 14.14 zur Halbzeit. Durchaus kämpferische Leistung der Kölner, also die Moral stimmt in der Truppe, aber die Geschichte klingt schon ein bisschen komisch, Christian, Klingt
13: kling komisch, werde ich allerdings tatsächlich nichts zu sagen, weil ich da keine Informationen zu habe und das tatsächlich wirklich außerhalb meines Kenntnisbereichs ist. so Also deswegen bin ich da an der Stelle vorsichtig. Mir ist aufgefallen, dass sie halt echt hart gespielt haben. Ähm, ich meine, ein Touchdown kommt durch den Kick-Off-Return-Touchdown direkt nach der Pause äh, zustande. Also das war dann für mich auch ein Tacken deutlicher ähm, als äh, äh, als äh, als der Score dann, also weniger deutlich, als es der Score gesagt hat. Ich hatte den Eindruck, dass die Defense, obwohl denen ja auch ein paar Leute fehlen, das erste Mal, die erste Defense war, die Casey Terrier so ein bisschen wehgetan hat, also die sind im Defense-Respect wirklich improved. Für mich ist es noch früh, Nicola ähm, und Andreas, für mich ist es so, ich glaube, Köln ist ein Jahr davon wirklich weg ein Contender zu sein, aber sie können dieses Jahr eine Menge Mannschaften wehtun und die jedenfalls auch in die Playoffs kommen, sofern sich da ähm, dieses äh, diese Unsicherheit auf, das, auf den Skill-Positions insbesondere eben auf Quarterback löst. Quarterback ist halt schon ein äh, schwieriges Thema und
10: ich wünschte, es wäre, es wäre anders, aber ich sehe halt nicht wirklich eine größere Anzahl von deutschen Spielmachern, die in der Lage wäre, ein, äh, ein Team in der GFL in die Playoffs zu führen. Also das ist, das ist echt schwierig und äh, ich, ich fand es mutig, dass sie mit äh, Jan Weinreich in die äh, Saison gegangen sind. Was bis jetzt passiert ist, hat mich nicht gewundert und ja, also ich, ich glaube halt, dass es keinen deutschen Quarterback gibt, der so gut ist, dass er eine Mannschaft führt, die nur mittelmäßiges Talent hat. Ich glaube, wir haben ein paar deutsche Quarterbacks, die in der Lage sind, wenn sie eine Luxuskarosse da stehen haben, mit dem Schlüssel in der Hand was anzufangen, wobei ich dann aber auch nicht sicher bin, ob das reicht um in einem German Bowl auf dem allerhöchsten Niveau ähm, dann wirklich auch erfolgreich zu sein. Und man kann jetzt gerne Marco Ehrenfried von den Schwäbischer Unicorns anführen, als den Mann, der es geschafft hat, zweimal hintereinander den German Bowl zu gewinnen. Ich glaube, wenn man mit den Unicorns in einem ehrlichen Moment redet und mit Marco in einem ehrlichen Moment redet, muss man auch sagen, die haben beide, äh, beide German Bowls nicht gewonnen, weil die Quarterback-Leistung so überragend war. Und Marco Ehrenfried ist für mich immer noch ein oder zwei Regalbretter höher einzustufen als alle anderen deutschen Quarterbacks, die wir im Moment haben. Ich, also ich tue mir tu mir wirklich schwer, äh, mir eine Mannschaft anzugucken, wo ich sage, die wollen ernsthaft ähm, nicht nur die Playoffs gerade so erreichen, sondern erfolgreich in den Playoffs spielen mit dem deutschen Quarterback. Also den sehe ich im Moment leider nicht. Und ich wünschte, es wäre anders.
7: War da nicht, Schließt ihr da nicht der Kreis, Andreas? Hat nicht äh, Marco Ehrenfried den Letzten? german Bowl oder was der vorletzte deshalb gewonnen weil äh, das, das die kunst des kickens des kickens unterschätzt wurde
10: Beide. Ja, das sind die Beide.
7: Beide, okay, beide. na gut, okay. Dann, dann trifft sich sehr gut, na fantastisch. Übrigens, schaut doch über die Grenze, ich bin mir sicher, es gibt einen österreichischen Quarterback, der eine mittelmäßige Deutsche, ich kenne keinen, aber ich bin mir sicher, in der Alpenrepublik Swarovski wird wird schon einen gefunden haben oder herausgefunden es gab, haben. Na, na. Es gab
13: im letzten Jahr einen recht guten, der dieses Jahr in Schweden spielt. Alex Turi haben wir okay. letztes Jahr okay. mehrfach okay. in Marburg gesehen, ich fand den letztes Jahr, also ich meine, es wäre jetzt zu lang, um die Geschichte der Marburg Mercenaries in, diese, in dieses Segment unterzubringen von 2018. Aber der hat durchaus Talent gehabt und hat dann allerdings auch leider mit einer schweren Verletzung übrigens in Kirchdorf, da schließt sich der Kreis, dann auch wieder die ihn dann zurückgeworfen hat. Aber bei auf den bin ich gespannt in der Zukunft, denn der hat, ist noch relativ jung und hat sehr, sehr gute Anlagen. Aber Die Campner,
12: die Kempner Camp, versuchen gerade einen Quarterback aus Innsbruck loszueisen, okay. scheidet aber gerade am österreichischen Verband irgendwie, der meint, äh, wechseln ins Ausland, bearbeiten wir drei Monate nach Saisonende, wo alle sagen, ja, Bloß
10: keine eine. Ja, mal bei Walter Reiterer ja, also anrufen. Es gibt, man, man, man muss das vielleicht kurz äh, kurz erklären. Es gibt jetzt in Deutschland, also eigentlich gibt es eine Wechselfrist von fünf Spielen, mhm. wenn Spieler ähm, einen Verein wechseln, auch wenn sie zum Beispiel in Österreich spielen, wo die Saison früher endet und dann nach Deutschland kommt. Okay. Und ähm, die Deutschen haben diese Wechselfrist von sich aus aufgehoben und die Österreicher finden das nicht gut. Und da gibt es also äh, Faktor Nummer eins: die lassen die äh, Unterlagen erstmal drei Monate liegen, damit du de facto eben doch eine äh, Wechselsperre hast. Und zweitens sagen sie auch, wenn ein Österreicher nach Deutschland wechselt, nach Ende seiner österreichischen Saison, er will denn in der kommenden Saison wieder in Österreich spielen, zählt er als Amerikaner und das, das macht, macht, macht die Wechsel letzten Endes komplett, also das wird einfach nicht passieren. Na
7: gut, ja. aber vielleicht hilft es ihm bei der Einreise in die USA. Man, man weiß es nicht, gell? das, das äh, kann, man, kann man immerhin vielleicht so sehen. Fantastisch, meine Herren. Äh, kurze Frage noch zum Abschluss, verdient man in Schweden mehr als in Deutschland oder ist das ein Rückschritt für einen Quarterback, wenn er aus Deutschland nach Schweden geht?
13: Ich glaube, dass es da nicht elementar um die Verdienstmöglichkeiten ah, okay. geht, sondern tatsächlich vielleicht nochmal ein bisschen ein bisschen was anderes zu sehen. Ich sage mal so, Jens Reich wird im deutschen Football auf Spielerseite sowieso kaum. Also Nur Sigi
7: Gerke. Gerke wird reich im deutschen. Der Super. ist zumindest der
13: reich an Erfahrung. Ja,
7: ja Das ist also gut. fantastisch. Ja, wobei,
12: die, die, in Finnland verdient man angeblich ganz gut als Football-Import.
7: Verrückte Dinge, die man hier lernt und hört. Danke Nikola, danke Andreas. Wo seid ihr am Wochenende nochmal? Habt ihr es schon gesagt oder habe ich es noch nicht gehört? Nikola, wo bist du an diesem Wochenende? Außer Am, äh,
12: am, am Samstag mache ich den ganz großen Nordkrachau, um die Me Nordmeisterschaft zwischen Kiel und Düsseldorf mhm. ähm, und am Sonntag äh, bin ich bei den deutschen Meisterschaften im sich im Fußschießen zwischen Marburg und Kirchdorf.
10: Herrlich. Andreas? Ich muss jetzt mal dazu sagen, in der in der wenn es darum geht, äh, Qualität von Spielen oder die, die den den Interessewert äh, von Spielen äh, zu beurteilen, dann ist natürlich also wenn im Fußball wurde mir das mal erklärt: Also die wichtigsten Spiele sind die, wo es um die Meisterschaft geht. Das zweitwichtigste ist der Abstieg. Das drittwichtigste ist Playoffs oder Champions League oder sonst irgendwas. Insofern äh, ist Nikola bei einem sehr wichtigen Spiel, um wo das Thema Relegationsvermeidung ist. Ah, schön. Ja. Und und, äh, und äh, Jens, ich habe immer noch frei, habe ich vorhin ja, Aber gesagt. ich
7: dachte, dieses Du frei kannst dir das nicht vorstellen. Nein, nein, aber. ich dachte, dass die GFL für dich Freizeit ist, dachte nee, ich. Aber ist es
10: ist auch Arbeit für ja.
7: mich. Du kannst,
13: dann kannst Kannst du ja gerne zu Nikola und mir nach Marburg kommen und dieses wunderbare, dieses sehr, sehr wichtige Fußballspiel zwischen Marburg okay. und Kirchdorf sich anschauen. Die schönste Tour des Jahres für Kirchdorf an einem Sonntagnachmittag, die werden sich richtig freuen. Aber so ist das in der GFL. Da muss man mit Leben. Marburg muss auch oft genug nach Bayern und nach Baden-Württemberg. Von daher, Nikola und ich sind da am Sonntag am Start. Wird eine wichtige Partie. Und okay. die soll sich nicht beschweren, die
10: Kirchdorfer, weil der Rest der GFL hasst es nach Kirchdorfer. <lacht> <Ja. lacht> Liebe Grüße
7: auch aus Schwenningen in der DL. Da fährt auch keiner gern hin, wenn ich es richtig verstanden habe.
12: Für, für die, die nicht wissen, wo Kirchdorf ist, also Kirchdorf ist am Inn gegenüber von Braunau. Also so der südöstlichste Zipfel Deutschlands.
7: ja grob. Großartig. Na gut. Dann danke ich äh, herzlich dem Nikola, dem Christian und dem Andreas. Es ist gut möglich, es ist nicht so gut möglich, es wird so sein, dass ihr kommende Woche noch viel mehr von Nicola hört, weil ich da in Paris bin. Und das sage ich jetzt on air, damit keiner sagen kann, das hat er vergessen. Kurze Pause in der Big Show 407.
14: Hier ist Kabinien Holz an ihr hört Sportradio 360.
7: Big Show 407, s geht weiter und wir blicken nach Kosice, wo, ich weiß gar nicht, ob beide Spiele in Kosice, nein, können ja nicht sein, weil es ja Parallelspiel sind, ich weiß gar nicht, wo wir hinblicken, wir blicken in die Slowakei, so machen wir es und wir tun dies gemeinsam mit Franz Büchner, servus Franz. Hallo. Und mit der Legende Günther Zapp, servus Günther.
0: Hallo, servus.
7: Bevor wir in die entscheidende Phase der Eishockey-WM 2019 eintauchen, meine bescheidene Frage in die Runde, Franz, und fühlst du dich ruhig angesprochen? Wie blind war Österreich wirklich, dass sie es nicht mal geschafft haben, gegen superblinde Italiener zu gewinnen? Das muss grausam gewesen sein. Ich habe zum Glück, ich möchte sagen, keine Minute gesehen.
14: Ich auch nicht, aber. Ähm, aber <lacht> oh, du hast es gehört. Ich habe es natürlich gehört. Der Witz ist, ich habe tatsächlich, ich glaube es war einen Tag vorher, ähm, war ich bei der Sonne und habe Deutschland USA kommentiert und habe ich mich mit Michi Barkos unterhalten, mit der mein Experte war und äh, habe schon gesagt, ja, pass auf, am Ende kommt so, dass äh, in der einen Gruppe die Italiener am Ende die Österreicher besiegen und in der anderen Gruppe die Briten, die Franzosen und dann bleiben die beiden äh, Teams tatsächlich noch drin und es ist tatsächlich so gekommen, also, ähm, ja, das waren zwei, zweimal in beiden Gruppen, diese diese Endspiel um den Klassenerhalt und äh, das setzt dir dann plötzlich zu, da kann eine Mannschaft kommen, die in sechs Spielen ein Tor macht hm. äh, und dann scheidest du aus, also, ja. Ähm, blind trifft es wahrscheinlich ganz gut.
7: Günther, hast du äh, noch was beizutragen oder ist, der, ist mir dein Beileid <lacht> sicher? <lacht>
15: äh, ja, in gewisser Weise schon. Das, äh, also der Italiener ist jetzt nicht unbedingt der, den man in der in der A-Gruppe sehen will. Aber wir ging es wie in Franz. Wir haben uns unterhalten, glaube ich, mit, mit Basti Schwede mhm. und Henrik äh, nach dem fünften Spiel. Das habe ich kommentiert, der Italiener, mhm. wo sie zum fünften Mal hintereinander kein Tor geschossen haben. Ich sage, pass auf, die heben sich das auf für die entscheidenden Spiele, da treffen sie und genau so war's. Also es ist, ist halt Eishockey, ein Spiel, das wissen wir alle, da kannst du unterlegen sein, trotzdem irgendwie geht das Ding rein, der eigene Goalie hält überragend. Es ist halt blöd gelaufen, dass es so, so darauf ankam, aber Österreich haben vorher Chancen gehabt, das klar zu machen, von daher kann man es jetzt nicht auf das eine, eine Spiel schieben. Ja. Aber die kommen
7: wieder. Ja, wir kommen immer wieder. Fahrstuhlmannschaft, das ist ja extra, glaube ich, für die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft erfunden. Weil es gibt heute zwei Spieltermine, das eine ist 16 Uhr, das andere ist 20 Uhr. Günther, du bist um 16 Uhr schon im Einsatz, Kanada gegen die Schweiz. Die Schweizer, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber Kommen sind als Vizeweltmeister in die Slowakei gekommen. Wie groß schätzt du denn die Chancen ein, dass sie die Kanadier wirklich ärgern können an diesem Nachmittag?
15: Nicht sehr groß. Also Kanada überzeugend gespielt, Gruppensieger und die Schweiz doch äh, stark nachgelassen. Die haben ja ähnlich gespielt wie die deutsche Mannschaft. Ersten vier Spiele gegen die in Anführungszeichen Kleinen, die man gewinnen muss, wenn man in die Medaillenrunde in die will. Die haben sie alle gewonnen und dann die nächsten drei gegen die Großen alle verloren. Also es scheinen momentan äh, von der Rolle zu sein. Ähm, da fehlt es sowohl hinten, äh, Goldie auch nicht so so überragend, also da müssen sie ein bisschen was tun. Und vorne machen sie die Dinge einfach nicht. Jetzt schauen wir mal, Nino Niederreiter ist dazugekommen, ist natürlich schon eine Verstärkung. Ob das reicht gegen Kanada, ich weiß es nicht. Anthony Merkel ist gesperrt, äh, das ist natürlich äh, für Kanada nicht so gut, aber trotzdem ist Kanada da klarer Favorit. Aber Schweiz hat auch letztes Jahr Finnland geschlagen, hat auch keiner mit gerechnet. Von daher, wer weiß, was passiert. Alle Viertelfinals, glaube ich, da sind wir uns einig, äh, selbst der USA gegen, gegen Russland äh, werden spannend und sind nicht vorhersehbar.
7: Jetzt aber wenn Günther sagt, Franz, dass Niederreiter jetzt dazugekommen ist, kann man jemanden so schnell quasi für ein Spiel nur integrieren in eine Mannschaft, die ja, Ambitionen hat im Viertelfinale natürlich.
14: Ja, das ist jetzt auch in der Vergangenheit schon vorgekommen, wobei das ist jetzt nicht das erste Spiel, Niederreiter hat auch ah, okay, schon okay, gespielt. Okay, okay. Und sogar getroffen. Der oh, Montag, ja. Okay. Genau. Der hat auch schon getroffen in seinem ersten Spiel. Also, das sollte deine Frage beantworten. Der ist, äh, da und der hat ein Tor erzählt. Also, ich glaube, der. Okay, der, der ist angekommen. Ist, der ist ja, integriert.
7: bitte. Ne? Dann passt er. Äh, das zweite Spiel, USA gegen Russland. Ich bin ja seit den glorreichen Zeiten. Von, äh, hieß Sergei mit Vornamen oder Makarov auf jeden Fall. Und dann es den fantastischen Sportskameraden, den Robert Segel immer als Schlucktoff ausgesprochen hat. Wahrscheinlich hat er auf Russisch gar nicht so geheißen. Und Kasatonov das waren so ein bisschen die Helden meiner Jugend. Die schienen mir bis jetzt am überzeugendsten zu sein, Franz. Wenn es am überzeugendsten überhaupt gibt in der deutschen Sprache. Teilst du diese Ansicht?
14: Ja, wobei, ähm, auch wenn natürlich die Zahlen, äh, sich so exzellent lesen, sieben Spiele. 8 zu 0 sieben Siege, gegen
7: Österreich, was soll ich, nein, boff nicht. Äh, 8 zu -0, 0
14: gegen Österreich, natürlich das Highlight bislang <lacht> auf jeden Fall gewesen. Äh, <lacht> sieben Gegentore in, in, in sieben Spielen kassiert, das ist schon, das ist schon phänomenal. Trotz allem hat, vor allem das letzte Gruppenspiel der Russen gegen Schweden, auch wenn es da vielleicht für die Russen um nicht mehr so viel ging, aber das hat schon gezeigt, ähm, also zwei Gesichter sage ich jetzt mal, weil die in, die zwei ersten das erste Drittel das letzte Drittel haben sie verloren und zwischendurch das ist das Mitte Drittel haben sie Gas gegeben und die die Schweden aus der Halle geschossen das hat dann gereicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das in einem Viertelfinale ausreicht, wenn man nur ein Drittel lang seine äh, beste Leistung abruft. Also das ist so, so die klitzekleine Achillesferse, dass sie nicht zu überheblich auftreten sollten, die Russen, ähm, selbst wenn sie sich ihrer Stärke natürlich bewusst sind. Denn die USA, auch wenn die jetzt in den letzten Spielen nicht mehr ganz so überzeugend waren wie noch äh, im mittleren Teil der Gruppenphase, ähm, das ist so eine Mannschaft, die genau in solchen Spielen dann ihre beste Leistung abruft und die Russen auf jeden Fall ärgern kann. Von daher gebe ich dir recht, die Russen bislang absolut überzeugend aufgetreten, zumindest größtenteils und sicherlich neben Kanada der absolute Top-Favorit, aber die Gefahr ist durchaus gegeben, gerade gegen die USA, gegen so ein Team, das ich da auch reinbeißen kann, dass man da vielleicht dann doch aus Versehen, wenn es mit dem Tore schießen mal vorne nicht so gut klappt, den Kürzeren zieht.
7: Ich habe mir dieses Schweden- USA Russland-Spiel dann in meiner Score-App angeschaut und sehe zweites Drittel, zack, 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 zack. Da ist es dann Plötzlich rundgegangen. Aber, und äh, übrigens, Günther, du wirst, äh, sag nochmal bitte wo, du wirst dich um die Kanadier und um die Schweizer kümmern.
15: Ja, ja, das läuft äh, ähm, praktisch Second Screen, Sport1.de. Okay. Also online, wer Lust hat. Kann das verfolgen.
7: Weil ich, die Sportfuzis, und da sind wir jetzt natürlich bei dem nächsten Podcast, der viel erfolgreicher ist als Sportradio 360. Weiß ich, die die all die
15: anderen Podcasts,
16: oder?
7: Wie, hat, genau das Gleiche hat Körner auch gesagt. Die, all die anderen Podcasts sind natürlich erfolgreich als Sportradio 360. Aber Goldmann Bandermann und Schwele, äh, diese Elitisten kümmern sich dann wahrscheinlich um Russland gegen USA.
15: Genau, so ist es. Und um natürlich dann ab 19 Uhr um. Das glorreiche deutsche Team.
7: Ja, um das, äh, über das wollen wir natürlich sprechen. Günther Leon Dreiseitel, zwei Türen gemacht, wie wir Österreicher sagen, gegen Finnland. Ähm, ist der Sieg äh, aus äh, taktischer Sicht richtig wichtig gewesen oder war was fürs Herz?
15: <lacht> der war enorm wichtig. Dadurch gehst du dem Russen aus dem Weg. Also das ist schon mal das Allerwichtigste, dass man äh, vom Platz 4 weg kaum auf Platz 3, also eben jetzt äh, ein Spiel bestreitet, das man durchaus gewinnen kann. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr die deutsche Mannschaft, wo man Daumen drücken muss, hoffen, dass hinten der Goalie noch einen besseren Tag erwischt, als sie bisher eh schon hatten, und zwar äh, alle unsere Goalies sondern das ist eine Mannschaft, die nimmt auch inzwischen jeder ernst, die spielt auf Augenhöhe, die spielt mit, hat man gesehen, die ersten vier gewonnen, dann kann er das passieren, da muss man gar nicht lang rumtun, klar, klingt schlimm, 8-1 verloren, aber solche Spiele kommen auch vor bei einer WM, gut, dass es in der Vorrunde war und gleich am nächsten Tag gegen die USA komplett anderes Auftreten, sensationelle Mannschaftsleistung, mhm. nicht belohnt, gibt es auch im Eishockey, mhm. 1-3 verloren, aber war eine richtig sehr, sehr gute Leistung und dann gegen die Finnen wieder daran angeknüpft und natürlich war das wichtig jetzt. Wie gesagt, gegen die Russen, glaube ich, hätte man nicht unbedingt im Viertelfinale spielen wollen. Gegen die Tschechen rechne ich mir da schon ein ausgewogenes Spiel aus.
7: Franz wird übrigens auch kommentieren, nämlich auf der Zone. Franz, die Tschechen, ähm, ja, wo, wo kann man die knacken? Kann man die mit der Körperlichkeit knacken? Was sind, was sind die Probleme bei den Tschechen?
14: Also ich glaube, die, die Tschechen haben, ich habe mir das mal angeschaut, das ist eine ganz interessante Mischform, diese Mannschaft. Das ist so ein Team äh, schon aus etablierten Spielern, aber auch aus so ein paar jungen Spielern. Die werden auch nicht immer ihren besten Tag und ihre beste Leistung abrufen können. Die haben viele NHL-Spieler dabei, ähm, die sind schon gut, äh, gut aufgestellt, keine Frage. Aber die haben auch so ein paar einheimische Spieler dabei und äh, ich glaube, da musst du halt schauen, dass du vor allen Dingen, ähm, mit der Top-Reihe gegen sie dominierst, also wer auch, wie auch immer heute dann vielleicht die Zusammenstellung aussehen mag, das äh, kann sich ja dann auch ändern, aber ich sag mal, die Reihe um Leon Dreiseitel herum muss äh, auch heute wieder äh, offensiv powern, muss die Tschechen reindrücken und dann musst du auch ähm, die Battles in den hinteren Reihen gewinnen, also ich sag mal so, die, die, die sogenannten dritten, vierten Reihen, wenn du da irgendwie so einen kleinen Vorteil herausziehen kannst. Dann glaube ich hat man ganz ganz gute Möglichkeiten. Ähm, und zudem muss man mal gucken, wie, wie man sich so wie die so im Tor aufgestellt sind. Ähm, die haben zwar mit Paul Franzus einen dabei, der ist WM erfahren, die anderen zwei nicht so. Mal mhm. gucken, wer heute spielt. Auch das könnte noch äh, so ein Faktor sein dann äh, für so ein KO-Spiel.
7: Leon Reiser, der Name ist jetzt schon dreimal gefallen, Günther. Du als Sporthistoriker. Also vor der WM haben ja Leute wie ich, die keine Ahnung haben, gedacht, okay, da kommt der Dreiseitel, einer der besten Spieler in der NHL in diesem Jahr und der muss das Team dann schultern, was natürlich Blödsinn ist bei, bei so vielen Teamkameraden. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, er hat das Team geschultert. Wie, wie siehst du denn den Leon Dreiseitel bei dieser Eishockey-WM?
15: Ähm, Zwickastellten gespalten. Ähnlich so wie Toni Söderholm, der ihn ja äh, kritisiert hat. Äh, so so habe ich ihn auch gesehen. In manchen Szenen wirklich schludrig, äh, in der Defensive, unaufmerksam mhm. und dann halt wieder auf der anderen Seite mit genialen Momenten und wenn er am Buck ist, immer mit dem Auge für den Mitspieler, mit dem Zug nach vorne. Und genau, also die Kritik hat er auch Toni Söderholm. Äh, äh, Gerade gerückt, es ist ja nichts Negatives, es wird nur immer negativ dargestellt, ist einfach um besser zu werden, muss er halt auch äh, sich sowas anhören und muss daran arbeiten. Und unterm Strich natürlich Siegtreffer gegen die Slowakei, enorm wichtig, 27 Sekunden vor Schluss, mhm. im Spiel, das eigentlich schon verloren schien. Und jetzt gegen die Finnen drei Punkte in einem, einem Vier-Tore-Spiel. Ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Er hat die Kritik richtig angenommen und, und ist so das kleine Tüpfelchen Ansonsten, Deutschland lebt, äh, Franz wird es bestätigen, von einer mannschaftlichen Geschlossenheit, die es auch lange nicht gegeben hat. Eben die, die Stärke, dass man nicht nur eine Top-Reihe hat und mit den anderen hofft, mithalten zu können, sondern wenn man zumindest drei Reihen sind, alle auf einem Niveau und, und da ist halt natürlich schon äh, Leon drei auch mit K.U. natürlich, also die beiden verstehen sich super. Hm. Ich denke, sie werden auch zusammenspielen. Das ist schon ein, eine Reihe auf absolut höchstem äh,
9: Niveau.
7: Franz, wenn du irgendwas bestätigen kannst, neben dem, was Günther gesagt hat, dann vielleicht auch. Es hieß ja bei Pat Cortina damals, und ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, naja, dass äh, es halt einfach nicht funktionieren kann, wenn ein Ausländer ein deutscher Teamchef ist. Der Tony Söderholm ist meines Wissens hat keinen deutschen Pass. Es scheint einigermaßen gut zu funktionieren.
14: Es funktioniert tatsächlich ganz gut, aber das ist ja jetzt eh diese, diese ich sag mal, diese Philosophie, die spätestens da mit Marco Sturm da so ein bisschen Einzug gehalten hat. Junge Coaches zu nehmen, die selber ja noch gar nicht so lange ähm, entfernt sind von ihrer aktiven Zeit. Und und Toni Söderholm, der hat nur ein Jahr in Deutschland gespielt, wenn auch sehr erfolgreich, als Meister mit München hm. äh, 2016. Ähm, der hat natürlich jetzt auch in den letzten Jahren da in, in Riesersee und dann eben auch im, im Nachwuchsbereich schon vom DEB da äh, schon seine Spuren hinterlassen. Und ich glaube, das ist halt momentan, das ist halt der Weg, den man eingeschlagen hat. Denn man hat gesehen unter Marco Sturm, wie gut das funktionieren kann, ähm, wie nah der Trainer tatsächlich noch an den Spielern ist. Das okay. ist einer, zu dem kann man aber trotzdem aufschauen. Ähm, und das trifft, glaube ich, auch auf Tony Söderholm zu, der ja so erfahren ist, der ja selber viele Weltmeisterschaften gespielt hat mit Finnland. Von daher, er ist natürlich auch der deutschen Sprache mächtig. Das hilft natürlich auch in der Kommunikation, keine Frage. Aber wie gesagt, diese, diese Kombination aus relativ junger Coach, einer, der das Spiel, wie es heute gespielt wird, sicherlich auch noch ganz gut versteht aus seiner aktiven Zeit. Ich glaube, das, das passt so ganz gut.
0: Ja,
7: Pet Cortina, wenn ich mich richtig erinnere, der erste Satz in den Pressekonferenzen war auf Deutsch und dann ist er ins Englische abgeschweift, abge was natürlich für die Profis kein Problem sein sollte. Das vierte Viertelfinale noch nicht angesprochen, Schweden gegen Finnland, das skandinavische Duell. Günther, auf wen soll ich meine Kohle setzen? Ja, auf beide. Ja, genau, okay. Das also, ist dann genau, <lacht>
15: genau das Duell, das halt einfach <lacht> äh, völlig offen ist. Die, die kennen sich bestens, die mögen sich nicht, weiß, weiß man auch. Skandinavier, die, die Finnen haben immer so ein bisschen das Problem, deshalb sind sie auch nicht so erfolgreich wie die Schweden, dass sie, wenn es wirklich um was geht, komischerweise dann nachlassen, auch ein bisschen die Disziplin vernachlässigen. Und die Schweden sind genau das Gegenteil, die, die steigern sich. Zuletzt so ja zweimal Weltmeister, also die, die darf man nicht abschreiben. Finnland eine, eine tolle Truppe. Gottes Willen, Capo Caco, natürlich eine Augenweide, wenn gleich ein bisschen nachgelassen hat, aber könnte ja auch wieder wach werden. Also das ist ein Spiel, da würde ich äh, trotz all meiner äh, Zockerei auf niemanden setzen.
0: Gut,
7: also wir setzen bei Deutschland... Kann Münze werfen. Also. Ja, ja, das machen wir dann ja auch. Und äh, wie wir aus Game of Thrones wissen, diese Münze kann manchmal das Falsche... Ergebnis bringen. Dazu aber vielleicht ein kleines bisschen später mit jetzt schon großem Spoiler-Alert, wenn wir mit Michael Körner, Alex Dechand und Markus Krawink über Game of Thrones und auch die letzte Folge sprechen. Nur zu meiner Beruhigung, Franz, noch zum Abschluss. Jaromi Jager ist in keiner Art und Weise involviert, auch nicht aktiv für die Tschechen, weil der muss ja mittlerweile 54 sein. <lacht>
14: Ja, Jager ist nicht dabei, nein, das stimmt. Der ja, fehlt aber, oder? Irgendwie
7: fehlt er, finde ich.
14: Ja, klar, also man, man kann sich ja gar nicht mehr erinnern, wie das war, ohne Jager. meist okay. Ähm, von daher, also ich zumindest nicht. Ihr vielleicht schon, aber ich nicht. Und deswegen, äh, <lacht> ja, er ist nicht dabei. Er ist nicht dabei, aber die Mannschaft der Tschechen ist trotzdem ziemlich gut.
7: Also, heute ab 16 Uhr auf Sport 1 und Sport 1.de. Günther, ich gehe davon aus, das Parallelspiel, also Finnland gegen Schweden, wird auch auf die E dann ab 20.15 Uhr übertragen Selbstverständlich.
15: werden. Selbstverständlich oder Plus. Da müsste ich jetzt genau den Plan schauen, aber es ist auf jeden Fall auf einer der Sport1-Plattformen natürlich auch zu. Oder die machen, glaube ich, sogar Konferenz. Nee,
7: Konferenz gibt es Nachmittag, Nachmittag, glaube ich. Nee. Äh, ja, ja, gibt's ja Nachmittag gibt es die Konferenz, ah, okay, genau. Okay.
15: Abends natürlich das Deutschlandspiel und dann läuft es äh, auf Sport1-Plus. Genau.
7: Die große Frage an Franz Büchner ist natürlich auf der anderen Seite. Franz, und das ist wirklich die letzte Frage. Bist du eigentlich froh, dass du Eishockey Österreich-Deutschland äh, gegen Tschechien kommentieren darfst und nicht wie ein, ein nervliches Wrack vor dem Fernseher sitzt, um Union Berlin in Stuttgart zu sehen.
14: Also die Situation hatte ich letzten Sonntag auch schon mal. Ah, okay. ähm, als ich nämlich parallel zum letzten Zweitligaspieltag an diesem Sonntag Deutschland-USA kommentiert habe äh, von der Eishockey-WM ähm, und trotzdem natürlich die ganze Zeit mit einem halben Auge immer wieder mal auf äh, einen Ergebnisdienst geschaut habe, <lacht> also ich glaube, das wird auch heute nicht ausbleiben Von daher ähm, Klar, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man jetzt Fürs Hitspiel abgelenkt ist, aber äh, Ich habe ja dann mutter noch die Gelegenheit, das Rückspiel In voller Länge zu genießen okay. äh, Wo es dann hoffentlich ja auch noch um was geht
7: Tja, also nur damit du beruhigt bist Im Fußballteil mit Kai Dittmann und mit Andreas Renner Haben wir unisono Die Relegation scheiße gefunden, aber wenn es schon Eine gibt, haben wir uns alle Union Berlin In die erste Liga gewünscht, herrlich Günther, das kann es nicht gewesen sein für dich an diesem Donnerstag. Was werden wir noch von dir an diesem Wochenende hören?
17: <lacht> ich
15: habe übrigens gerade nachgeschaut. Also, Finnland, Schweden läuft sowohl auf Sport1.de als auch auf Sport1.
7: Zauberhaft. Also, Zauberhaft. Das,
15: äh, für, die, für die drei schwedischen oder finnischen Fans. <lacht> nur, dass da äh, nichts reinkommt. Ja, aber es gibt, äh, klar, das Spiel dann heute 20.15 Uhr. Klar, kann es nur einen Termin geben: Germany's Next Topmodel. Ja, das ist Finale, klar.
7: Das ist klar. Ist klar. <lacht> und
15: ey, morgen noch ein bisschen äh, mal was für einen guten Zweck tun, Charity-Golfturnier von den Lions okay. und am ähm, Samstag, Sonntag dann komplett Eishockey, allerdings als Zuschauer das machen Basti und Goldi die Halbfinals und das Finale, aber das ist ja auch nicht schlecht, wenn man sich das mal
7: Gottes Willen, die Jungs, anschauen kann. Die Jungs sind sogar in einer österreichischen Zeitung, in einer kleinen Zeitung äh, gelobt worden. Völlig zu Recht natürlich.
15: Das ist, da muss man nicht umtonen. Also, das ist,
7: Nein, ist großartig. das
15: Beste, was es nicht nur im Eishockey da sowieso, aber generell im Sport gibt. das, das
7: nee, es ist, ist großartig. Wir
15: machen das absolut Weltklasse.
7: Weltklasse, 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 Mann, oder? herrlich. Na gut, wir machen jetzt eine Weltklasse-Pause und kümmern uns dann ja, möglicherweise. Zuerst ein bisschen um die BBL und dann aber, wie gesagt, Spoiler Alert, ungefähr in einer Viertelstunde geht es dann äh, ans Eingemachte und zwar an Game of Thrones. Danke, Günther. Danke, Franz. Kurze Pause, dann geht's es ja weiter.
6: Ja, grüß euch. Servus, ist Dominik Lamberdinger
18: und ihr hört Sportradio 63.
7: So, es geht weiter und äh, ich habe natürlich viel zu wenige Damen, die äh, bei mir am Start sind, aber ich freue mich sehr, dass wenigstens eine immer noch nicht durchschaut hat, was für ein Lümmel ich bin und ab und zu trotzdem bei mir vorbeikommt. Und das ist natürlich die großartige Saskia Leite. Servus Saskia. Hallo ich habe vor kurzem, nämlich bei der Players Party war es, glaube ich, von dem BMW Open Magdalena Neuner gesehen, die jetzt gar nicht mehr so heißt, sondern, ähm, wie heißt sie? Holzner? Holzner, glaube ich, oder?
11: Kann sein, ja. Ja,
7: ja, möglich, möglich. Jedenfalls habe ich sie gesehen und es äh, war das erste Mal, dass ich sie live gesehen habe und ich konnte mir bei der Magda, wie wir Fans sie nennen, gut vorstellen, dass sie sehr gut T äh, Biathlon macht, weil sie, also nicht kräftig, aber... Im sportlich, ja, kann man sich wunderbar gut vorstellen. Ich hatte immer, ohne Laura Dahlmeier jemals persönlich gesehen zu haben, aber ich habe äh, Laura Dahlmeier nie gesehen, aber mein Eindruck war, und du kennst sie persönlich, die war von Haus aus jetzt niemand, wo du sagst, das muss zwangsweise eine Ausdauersportlerin sein, vor allen Dingen auch nicht eine Kraftausdauersportlerin. Richtig oder falsch?
11: Falsch. <lacht> also, wenn, <lacht> wenn man sie gesehen hat, äh, in, in, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also man konnte ja schon ansehen, dass sie viel klettert, dass sie einen sehr geringen Körperfettanteil hat, wenn Nein, du nein, nein, um Gottes Willen. Ich, ich auf wollte, Körperlichkeit aus oder Nein, ich
7: wollte was sie schien mir nach allem, was Sie gesehen haben, eine extrem zierliche Person zu sein. Ja, genau, genau. Ja, und okay, ja, also extrem zierlich und äh, bei Lang habe ich, ich hab eher einen Domradscher von meinem geistigen Auge ohne der Frau nahe treten zu wollen. Aber die dünkt mich eher ein kleines bisschen kräftiger, als Laura Dahlmeier gebaut zu sein. Sie
11: ist halt auch größer. Also ist ein ganz anderer Körpertyp, würde ich jetzt mal sagen. Aber warum reden wir jetzt eigentlich über ja, Wir reden
7: darüber, weil dieser Körper, <lacht> den Laura Dahlmeier so geschunden hat, diesen zierlichen Körper, war das nicht absehbar, dass der früher oder später sagt, nee, danke, ich kann nicht mehr.
11: Weiß ich jetzt nicht, ob das so viel mit dem Körper zu tun hat. Das ist, glaube ich, eher so, was, was dir der Sport abverlangt, in seinem hohen Rhythmus, der ja. Ähm, und wie du dich selber in solche Aufgaben und Herausforderungen vielleicht verbeißt, ja, vielleicht eher ist das so eine Kombination, die dazu führen kann, dass du in einem jungen Alter dann sagst, ähm, hast keinen Bock mehr, aber äh, das ist natürlich auch immer eine persönliche Einstellung. Also.
7: Das war ja, ist ja nicht ganz aus dem Blauen gekommen, oder? Wenn ich dich richtig in Erinnerung habe, auch wenn wir öfter in diesem Winter gesprochen, im Abgelaufenen, aus meiner Sicht war es ja gar nicht mal sicher, ob es überhaupt in die letzte Spielzeitsaison noch reingeht, oder?
11: Nee, es war nicht absehbar. Also es ist ja ihre Motivation, die sie für den für den Sport mitbringt oder wie sehr sie sich noch quälen will und so weiter und so fort. Es war immer nicht so ganz durchschaubar. Das hat einmal die die sportliche, die sportliche Seite sozusagen oder Hintergründe, dass sie natürlich schon so viel gewonnen hat und sich dann immer wieder fragen musste noch, ja, lohnt sich das jetzt irgendwie noch weiterzumachen? Sind da noch Ziele irgendwie? Und auf der anderen Seite halt auch dieser dieser wahnsinnige Medienhype sozusagen, der ihr jetzt auch nicht sonderlich viel Spaß gemacht hat. Das war immer mein Eindruck so. Mhm. Es ist gar nicht mal so, dass sie das nicht kannte konnte, dass sie dafür jetzt nicht gemacht war oder so. Den Eindruck hatte ich gar nicht. Also sie ist schon hat auf mich immer sehr selbstbewusst gewirkt und äh, war jetzt auch nicht kamerascheu in dem Sinne. Ne? Aber so die sonderliche Lust an diesen Aufgaben, die halt dazugehören, wenn du mit dem Sport auch Geld verdienen willst, die war da aus meiner Sicht nicht dabei.
7: Hat sie ein kleines bisschen A darunter gelitten, dass Magdalena Neuner das halt immer extrem, fand ich, easy von der Hand gegangen ist. Die hat ja fast gespielt mit den Medien und gleichzeitig waren aber dann, fand ich, zur Zeit von der Neuner auf der Herrenseite auch noch mehr Charaktere. Ich hatte so ein bis bisschen den Eindruck die letzten zwei Jahre, der gesamte deutsche Biathlon-Sport ruht auf den Schultern von Laura Dahlmeier.
11: Ich weiß nicht, ob sie da jetzt, ob man das tatsächlich als so darunter leiden bezeichnen kann. Ne? Also eigentlich ist es ja erstmal eine sehr komfortable Situation für einen Sportler, dass er so hohe Aufmerksamkeit mhm. bekommt. Und wie gesagt, ich schätze, habe sie immer als auch als selbstbewusst irgendwie eingeschätzt. Und wenn sie einen Erwartungsdruck hatte, dann ging der aus meiner Sicht auch immer zuallererst von ihr selber aus. Aber du hast schon recht. Also die Magdalena Neuner war weg und dann hat man vielleicht noch mehr auf den auf den auf die Frauenabteilung geguckt. Wer da nachkommt, wer da irgendwie in diese Lücke reinkommen kann und ähm, was aber jetzt gar nicht unbedingt äh, daran liegt, dass die Männer so schlecht gewesen wären. Also die wir haben ja immer dieses Quartett, das jetzt äh, Benedikt Doll, Ampfeifer, Eric Lesser und ähm, jetzt fällt mir tatsächlich habe Hab ich? war das schon vier?
7: Benedikt Doll, oder? Hast du Benedikt Doll erwähnt? Hab ich schon. Oder? Hast du schon, Hab ich ja, schon.
11: Hat so schnell geredet? Ja, das ich, Den äh, habe ich ja. nicht
7: verstanden. Ja? Ich,
11: ich ja, genau. verwechsel
7: ihn. Ja, okay. Ja, mir fällt genau. der natürlich und auch die nicht. Haben.
11: Die, die haben ja alle schon äh, WM-Medaillen und auch. Ach, Simon Champ, genau. Die haben schon alle WM-Medaillen und Olympiamedaillen gewonnen. Ähm, in äh, jedwediger Konstellation. Aber äh, man hat halt immer mehr auf die Frauen geguckt. Das stimmt schon.
7: Was passiert jetzt mit den Frauen? Es gibt ja Denise Herrmann, die sehr ordentlich äh, die ihrem Sport nachgeht. Ähm, wird das jetzt. Ja, gibt es da eine Base jetzt, wie wir Börsenmenschen sagen, was die die Damen, den Damenbierteln in Deutschland angeht oder hat sich dieser Sport emanzipiert von seinen großen Stars?
11: Also, ich habe auch ge gelesen, dass der Bernhard Kröll irgendwie, also der Heimtrainer von Laura Dahlmeier, gesagt hat, dass man ja jetzt eine Denise Herrmann noch hat, die sozusagen die Fußstapfen treten könnte. Mhm. Was ich irgendwie eine ne interessante Aussage fand, weil die Denise Herrmann ja auch schon 30 Jahre alt ist. Also, ich weiß, was er meint, ja. <lacht>
7: und damit älter als Laura Dahlmeier und gar nicht mal so wenig.
11: <lacht> nee, also. Er hat total recht. ich Diese These, ich, ich stütze die These insoweit, dass du jetzt mit einer Hermann, die vielleicht an ihre bm ähm, form aus dem aus der Vorsaison jetzt anknüpfen kann, vielleicht so eine ein-zwei-Jahres-Lücke füllen kann, ja. Hm. Ähm, muss aber auch nicht. Also weiß man nicht. Es ist jetzt aber natürlich nicht die Nachwuchskandidatin. Also
7: folge der Theorie. Ja,
11: ja. Es ist tatsächlich ein bisschen ähm, schwierig abzusehen. Ich meine, man muss sagen, Laura Dahlmeyer und äh, Franziska Preuß, die waren beide Junioren-Weltmeisterinnen, ähm, als Magdalena Neuner aufgehört hat. Das heißt, da konnte man schon irgendwie sehen in den Nachwuchsbereichen, da kommt irgendwie was nach. Ähm, das ist jetzt so, glaube ich, aktuell nicht der Fall. Und ähm, da die einzige Chance, Beziehungsweise ich ist natürlich eh immer die Frage, ob das jetzt so wahnsinnig schlimm ist, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Siegläuferin im Format einer Dahlmeier hat. Ja? Also Das ist ja auch immer so ein Wahnsinn, was man was man da sucht, wenn jemand echt von Rennen zu Rennen immer wieder weiter gewinnt, wenn man mal diese Saison jetzt ausnimmt. Aber die Damenkonkurrenz ist ja jetzt nicht so ähm, festgelegt auf zwei, drei Siegläuferinnen, ähm, dass du jetzt eine Dahlmeier bräuchtest, die da jemanden die Siege streitig macht machen kann, ne? also du, da kann, kann immer aus einem Pool von 20 Leuten tatsächlich irgendwie eine aufs Podest laufen und das kann dann auch mal eine Deutsche sein. Also das finde ich macht es dann halt schon wieder spannender. Also du hast jetzt ja nicht die überfigur, mhm. keine Kukalowa, keine Domracheva, keine, weiß ich nicht, Tora Berger, wenn man ganz weit zurückgehen will. Also, Thora Berger,
7: die hatte ich schon fast verdrängt, die Tora Berger, Berger. aber jetzt, jetzt ist sie wieder da. Jetzt ist sie wieder da. Was hältst du von folgender Theorie? Pass mal auf. Durch diese Eine Weltmeisterschaft ist ja immer ein Höhepunkt mhm. und ähm, es gibt ja auch in der FIFA Bestrebungen, die hoffentlich nie zur Frucht gereichen, dass alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft stattfindet, aber ich habe heute den Eindruck, wenn du jedes Jahr, und Biathlon gibt es jedes Jahr Weltmeisterschaften, wenn du jedes Jahr Weltmeisterschaften hast, jedes Mal wird dieser, die, diese Weltmeisterschaft so hoch gechest, weil natürlich die Leute müssen kommen und die Medien müssen äh, davon berichten, was hältst du von der Theorie, dass das auch schwierig ist, gerade im Biathlon, einer eine Sportart, die so an dir zehrt, dass du da mental dann jedes Jahr, diesen, dass du keine Zwischensaison hast ohne diesen wahnsinnigen Höhepunkt?
11: Ja, kann man sicherlich stützen, zumal du ja auch sehen musst, dass du als Biathlet, du hast ja eine Werbepräsenz, ne? also die hm. Weltcups, du hast je, jedes Wochenende, ist dein Sport, ist deine Nation sozusagen, wenn du so willst, im, im Fernsehen vertreten, also darüber musst du dich nicht beschweren, da könnten sich dann eher so Leichtathleten oder so beschweren, die ja. nicht mal jedes Jahr eine WM haben, ne also da würden sich viele <lacht> Biathleten jetzt äh, nicht, besch weiß ich jetzt nicht, aber glaube ich erstmal nicht beschweren, wenn man sagt, okay, man macht nur noch alle zwei Jahre eine WM. Aber was damit natürlich auch verbunden ist, ist halt dieses, ist nicht nur das Körperliche, sondern es hat ja auch einen Grund, dass eine Dahlmeier ja jetzt halt schon alles erreicht hat. Ne? Also mhm. weil sie einfach äh, so viele Medaillen, WM-Medaillen in, in Serie ansammeln konnte, weil auch einfach so viele <lacht> WM-Medaillen in dieser Zeit verteilt wurden. Also
7: ja, das ist mir gut. Ich habe mit dem Biathlon Frieden geschlossen, wenn es irgendjemand interessiert, vielleicht interessiert es dich sogar. Ich habe Frieden geschlossen mit dem Biathlon, womit, ich nicht, ja, <lacht> <lacht> womit ich nicht Frieden geschlossen habe, ist natürlich nach wie vor, dass es 34 verschiedene Wettbewerbe gibt bei jedem Olympischen Spielen und alle finden über den gleichen Kurs statt. Einmal ist es halt gut, der Massenstart, den finde ich ja irgendwie witzig, aber dann es ist einfach zu viel. Aber ähm, im Großen und Ganzen habe ich wie gesagt ich verstehe komplett, warum das ein Erfolg ist. Im Fernsehen, diese Bilder aus Östersund in diesem Jahr, das war einfach Wahnsinn, fand ich. Wo man um diese eine Kurve kommt und man sieht, da sind, keine Ahnung, 20.000, 25 25.000 Menschen auf dieser Tribüne. Alles gut. Also ich mache mir um den Biathlonsport keine Sorgen. Ich mache mir auch um Laura Dahlmeier keine Sorgen. Aber es wäre doch komplett verschwendet, wenn Laura Dahlmeier jetzt ihr Wissen, ihr Können, nicht möglichst bald vielleicht irgendjemand weitergibt. Was macht denn Laura Dahlmeier jetzt?
11: Was heißt verschwendet? Also klar ist, das sollte es immer äh, Anliegen eines Verbandes sein, sozusagen seine ehemaligen Größen irgendwie ins Boot zu holen. Ja? Ähm, da muss man aber halt sehen, dass halt äh, öffentlichkeitswirksam wird das Laura Dahlmeier nicht tun, weil sie einfach nicht, sie hat daran, glaube ich, einfach keinen Spaß. Ne? Mhm. Ähm, das, was jetzt nicht unbedingt heißen muss, dass sie jetzt nicht irgendwie einen Erfahrungsaustausch oder dass sie in der, in der ja weiß ich nicht, Nachwuchs, keine Ahnung was Arbeit, trainermäßig irgendwie irgendwie eben zur Seite stehen kann, aber grundsätzlich ist ja auch dieses Bergsteigen, das Klettern, was sie immer schon parallel betrieben hat, was ja auch nicht unbedingt ähm, ja, äh, was ist, also das haben die Trainer ja gar nicht unbedingt immer gerne gesehen, ne weil wenn du da vom Fels abrutscht, ist ja, ja glaube ich auch mal einmal passiert, wo sie sich im Knöchel dann Bänder gerissen hat und so weiter. Ähm, das fördert jetzt so eine <lacht> Leistungssport-Biathlon-Karriere, äh, in, in, was die Verletzungsgefahr angeht, nicht unbedingt. Aber man hat halt immer schon gemerkt, dass ihr das extrem wichtig ist. Und sie hat damals, glaube ich, auch in Hochfilzen bei der WM, wo sie auch ähm, fünf Goldmedaillen, ja. zwei Silberne, glaube ich, eine Silberne.
7: Aber <lacht> schau mal, da ist schon das Problem. Du kannst, du kannst, bei, einen, kannst, nehmen, kannst ja. bei einer WM fünf Goldene und dann noch eine zusätzliche Medaille ja. gewinnen.
11: Wenn sie die gewonnen hat, da ist sie irgendwie zwischendurch Paragliden gegangen oder so. ne? Okay. Also <lacht> während der WM läuft. Das ist, also das, Ich finde, daran sieht man halt schon, dass sie einfach Leidenschaften für einfach andere Sachen dann noch hat, denen sie sich wahrscheinlich jetzt auch widmen wird. Also Und es ist ja auch ihr gutes Recht, wenn sie damit so viel Geld verdient hat. und äh hat,
7: sie denn, hat sie denn so viel Geld verdient?
11: Also wenn du mit 25 Jahren eine Karriere
7: beendet hast. Naja kann, gut, aber wenn sie es <lacht> nur wegen des Geldes getan hätte. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass man da happy wird äh, in einer Kraftausbildung. Nein, nicht
11: nur, aber ich meine, es ist ja was anderes, wenn du keine Motivation mehr hast und weißt, du könntest aber damit noch Geld verdienen und du mhm. bräuchtest das Geld auch oder du hast keine Motivation mehr mhm. und hast eh äh, erstmal ausgesorgt. Also ja. ich glaube schon, dass wir da jetzt keinen äh, finanziellen Druck unterlegen war. Und, äh, das
7: ist gut. In, in Österreich hat man entweder eine Kuh geschenkt bekommen von der örtlichen Bürgermeister oder wenigstens ein Grundstück. Hoffen wir mal, dass Laura Dahlmeier sowohl Kuh als auch Grundstück und noch was mehr dazu bekommen. Magdalena Neuner übrigens jetzt verheiratete Holzer, ich habe ein N reingepackt, aber und hat ein ein Kind heißt Verena und da hat sie auch bei dieser Players Party dann gesagt, sie ist im Moment so so eine happy Mutter. Alles schön, aber erst 32 Jahre alt. Das ist natürlich erschütternd im Grunde genommen, dass sie schon so lang nicht mehr, seit 2012 nicht mehr läuft. Das ist natürlich die große Frage, die uns umtreibt, Saskia, jetzt in Berlin. Und äh, heißt das auch, du wirst am kommenden Wochenende, am Samstag ist es ja, glaube ich, beim Pokalfinale für die Süddeutsche Zeitung am Start sein.
11: Ja, das ist äh, das kann ich Ihnen bestätigen.
7: Das ist großartig, das heißt <lacht> wird dann auch äh, wirst du da den Part von Rasenball äh, Salzburg übernehmen und kommt jemand für den glorreichen FC Bayern München auch nach Berlin? Oder hast du hast du das ist alles unter deiner Ägide?
11: Wir sind wie immer äh, doppelt und dreifach besetzt, äh, dass wir da alle Aspekte von RB Salzburg bis äh, <lacht> Berlin äh, abgreifen können. Also, ah okay. Da also, muss man sich keine so machen. Nein,
7: ich habe mal, um Gottes Willen, ich würde dir ja zutrauen, wirklich alles zu tun. Aber ich denke, bei so einem Spiel äh, kommt Bene Warmbrunn wahrscheinlich mit, oder? Als, als Bayern-Reporter.
11: Okay. der hat im Sommer besser
7: Ah, Okay, dann, dann, dann ist ja alles in Ordnung. Na, ganz fantastisch. Dann wissen wir schon, was du an diesem Wochenende treiben wirst, Saskia, aber die Sommersportarten, du hast du angesprochen, Leichtathletik, Johannes Knut, Radsport, Johannes Knut, Johannes Aumüller. Was, was bleibt für dich in diesem Sommer, liebe Saskia? Wo, wo kann ich dich quälen, in welcher Disziplin?
11: Quälen? Beim Schwimmen, beim also, Schwimmen, oder? <lacht> ja, Schwimmen müssen in Südkorea. Nee, da bin ich jetzt dieses Jahr nicht. Ähm, ich werde die, sicherlich die ein oder andere Leichtathletikveranstaltung besuchen. Die WM ist ja erst im Oktober, von daher, ja. Mal sehen, was sich zwischendurch noch ergibt.
7: Nur noch, nur noch für mich persönlich und für unsere zwölf Hörer. Ja. Wird die SchwimmbeM in Südkorea überhaupt beschickt von der Südkorea? Ja, ja. Schon. Wird okay.
11: Schon. Ja. okay. Ja.
7: Fährt da Claudio hin.
11: Genau.
7: Fantastisch. Großartige Szenen, das sind halt Inside Informationen, die ihr nur hier bekommt. Und nur weil Saskia so nett ist, dass sie meinen Blödsinn mitmacht, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und äh, wünsche dir am Wochenende ein 4 zu 3 für Red Bull Leipzig. Das wäre mir eine ganz große Freude. Sagst du nichts okay. mehr. Sagst, sagst du mehr ja? Aber sieben Tore, das wäre doch schön. Und nicht Elfmeter schießen, bitte.
11: Ja, darüber beschwere ich mich nicht, ja.
7: Pause.
6: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
7: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 407 und es geht in der Tradition dieser Show weiter, dass ich mir Leute einlade, die einen viel, viel erfolgreicheren Podcast machen als Sportradio 360. Körny war schon 2005 dabei, im Schatten des Leierkasten. Michael Körner, guten Morgen, Michael.
19: Guten Morgen, Jens, aber darum muss ich dazu sagen, dass alle Podcasts erfolgreicher sind als Sportradio 360.
7: Das, das kommt noch <lacht> dazu, aber der Mann, der Michael Körner im Podcastwesen reich und berühmt gemacht hat, das ist natürlich Alex Dechert, Magenta Sport. Servus, Alex.
17: Guten Tag, guten Morgen.
7: Und dann freue ich mich. Vor ein paar Wochen war er noch hier. Jetzt müssen wir ihn über seine Landleitung auf dem Landsitz anrufen. Markus Krawinkel, servus Karl. Halli, hallo. Ja. Michael, was muss ich lesen? Bamberg ist nicht ausverkauft, wenn es in ein Playoff-Spiel geht. Das kann nicht sein, Michael. Ist die Os, die wie du als äh, Börsenfachmann sagst, in Bamberg endgültig vorüber?
19: Oh, ich mag das, wie du das Haar verschluckst. Als, ja, natürlich, äh, muss ich Native ja. Native Speaker Frankreich. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> also, mich hat es auch gewundert, ich habe die Zahl erst heute Morgen gelesen, dass es nicht ausverkauft war. Ähm, generell gilt, unter der Woche scheint immer etwas schwieriger zu sein, ähm, aber kann eigentlich nicht sein. Normalerweise waren da immer, die Halle war immer voll bei allen Spielen. Mich wundert es total. Ähm, ich habe eigentlich auch gar keine Erklärung dafür, weil die Stimmung in den sozialen Medien mhm. war eigentlich doch recht kampfbereit. Und Fechter ähm, ist auch schön zum Anschauen als Gegner. Ähm, spannendes Spiel war in jedem Fall zu erwarten. Also keine Ahnung, was da los war. Also war auch gar nicht so spät. Tipp off 19 Uhr oftmals unter der Woche wird es dann schwieriger, wenn 20, 30 Tipp-Off ist, weil äh, Kinderschule, Blabla. Aber mh, ja, sehr, sehr erstaunlich.
7: Und äh, wer nicht hingegangen ist, Karl, hat einiges versäumt. 0,8 Sekunden, glaube ich, Therese Rice, wenn ich es richtig gelesen habe, den Ausgleich äh, und Fechter ist nur gefühlt mit dem Coach angereist und mit ein paar Jugendspieler. Warum ist Fechter so gut?
5: Es ist der Wahnsinn, ne? weil sie A, sehr, sehr gut gecoacht sind, also was die gestern auch in der Offensive wieder gelaufen sind. Ähm, schöne Plays einfach. Ähm, dann haben sie einen T.J. Bray, der eiskalt alles trifft. Der hatte ja kurz vorher, vor dem Floater von Rice, einen Dreier nach dem anderen reingeschraubt. Und das ist schon... Also die sind ja stehen K.O. Die spielen da mit ihrer Siebener-Rotation siebener nach den ganzen Verletzten und schaffen es trotzdem und hätten es eigentlich auch verdient gehabt, übrigens in Bamberg zu gewinnen. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie, wie man aus dem Emotionalen noch damit rauskommt.
7: Wie kommen Sie raus, Alex? Weil ich, ich habe ja... Stefan Koch hat mir das vor Wochen hier erklärt, warum man im Gegensatz zum Basketball von Ingo Freier, dem Basketball von Rasta Fechter sehr gerne zuschaut, dass die viel erfolgreicher sind. Äh, kommen da Menschen zurück, die dann wieder spielen können in Spiel 3? Wie kommt Fechter aus diesem Loch raus?
0: Ja,
17: ich weiß gar nicht. Ja gut, Loch wird schon sein, kurzfristig, weil sie ja so nah dran waren und eigentlich gefühlt die schon niedergerungen hatten. Ich hatte ja bei uns im Podcast äh, die Theorie geäußert, dass sie auf jeden Fall noch ein Spiel holen. Darum gehe ich immer noch aus, weil der, der Heimvorteil halt schon was ausmacht, auch bei denen. es ist extrem schwer, glaube ich, für Bamberg trotzdem dort zu spielen. Und sie haben jetzt ein paar Tage sich zu erholen, deswegen glaube ich schon, dass da was geht. Also Brain der Form und Hollands in der Form, Und der Form, da kannst du es halt nie abschreiben. Sie haben jetzt halt äh, die Bamberger mit Rubit natürlich jetzt äh, über die Großen mal gespielt, was natürlich absolut Sinn macht, wenn Raster die Großen abgehen, deswegen glaube ich aber schon, dass es wieder ein sehr, sehr knappes Spiel wird und bin mir relativ sicher, dass diese mentale Komponente nicht so ein großer Faktor sein wird, weil, weil sie eben so gut gecoacht sind und ähm, einfach da sich extrem gut einstellen können, besonders bei Heimspielen. Also ich glaube, es wird sehr knapp wieder werden in Spiel 3.
7: Das Halbfinale, das darauf folgt, an Michael, hört sich für mich aber dann ein kleines bisschen an wie Golden State Warriors, gegen Portland. Da wird, äh, wer, wer auch immer da weiterkommt, gegen die Bayern, äh, schön, dass ihr dabei gewesen seid, aber das wird nichts werden, Michael.
19: Würde ich jetzt so gar nicht sagen. Also, gut, die Bayern müssen natürlich, wenn sie einen sehr guten Tag haben, werden sie von kaum einer Mannschaft äh, zu schlagen sein. Das ist auch so. Aber sie hatten zuletzt auch immer wieder mal so Tage, wo eben nicht alles zusammenlieb. Also das erste Spiel gegen Braunschweig war eine Katastrophe. So schlecht werden sie wahrscheinlich auch nie wieder spielen. <lacht> ähm, sie haben aber gegen Fechter verloren im Laufe der, der Saison. Ähm, Bamberg ist sicherlich Bamberg ist einfach eine Mannschaft, die hat defensiv massive Probleme. Und die können da vorne noch irgendwie mit Rice und <lacht> Rubitz so ein bisschen also über 90 Punkte erzielen, aber die kriegen halt jedes Mal hinten so den Hintern versohlt, dass es dann gegen eine Mannschaft wie Bayern tatsächlich schwer werden könnte. Also generell sehe ich auch wirklich nur Alba slash Oldenburg aus der Serie, die wahrscheinlich im Halbfinale stattfinden wird, den Sieger, der die Bayern irgendwie ärgern könnte. Man kann vielleicht, im wenn Fechter weiterkommt, ein Spiel klauen gegen die Bayern oder in Bamberg, aber man muss sich allmählich von dem Mythos verabschieden, dass es sich um die formerly known as, as Bamberg handelt. Das ist dann doch nicht mehr die Mannschaft. Man wünscht sich immer so ein bisschen, dass dann mhm. wieder das alte Leben zurückkommt, die alte Mentalität, dass man in der Rose Arena nur äh, äh, halb tot rausgetragen werden kann als Gegner. Das ist einfach nicht mehr so. Und ähm, das wird sich auch, glaube ich, in dieser Saison nicht mehr großartig ändern. Ich glaube aber, dass sie gegen Fechter die Serie gewinnen werden, weil was Fechter da macht, das war gestern ja eine sechsten halber Rotation. Also die haben im Grunde mit sechs Leuten gespielt. Äh, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das hat gestern am Ende ja auch nicht mehr funktioniert. Jetzt spielen sie am Samstag schon wieder. Die Regeneration ist wahnsinnig kurz. Wenn Bamberg sich wenn alles klappt, dann kann Bamberg auch in Fechter gewinnen und ähm, die Serie eventuell dann noch gewinnen.
7: Karl, warum ist das so in Bamberg? Ich Nachdem, wo ich dann eingestiegen bin, vor gefühlt zwei Jahren, na, war schon ein bisschen länger her, aber da war Bamberg, da sind alle gern hingekommen, dann ist der Trinkjere gekommen, das war die geilste Mannschaft, wieder das Wissen von Stefan Koch, das ich hier wiedergebe, die beste Mannschaft, die jemals in Deutschland gespielt hat, damals mit Bradley Wanamaker, ist das eine reine Geldfrage oder gehen die Leute lieber nach München, weil München die bessere Stadt ist? Kann Bamberg wieder wenn die Kohle stimmt das werden, was sie waren vor drei, vier Jahren?
5: Du, ich, ich glaube, das ist a klar ähm, auch eine Geldfrage. Ich meine, das Team, was äh, da vor ein paar Jahren auflief, das kann man ja erstmal wenn man so im Rückspiel geschaut sehen, wie großartig diese Mannschaft war. Ähm, eine Geldfrage, aber es ist natürlich auch eine Frage des der Teamzusammenstellung, also welchen, hm. welchen Spirit du da reinbringst
17: und äh, da sind die ganz sicher nicht ähm, optimal zusammengestellt, die Bamberger. Da muss man den Namen Daniele Bajesi nennen in dem Zusammenhang, glaube ich, der früher in Bamberg war, dann zu den Bayern geht und halt einfach nur gute Teams zusammenstellt. So zu ja. 85 Prozent.
5: Und nur im Hintergrund bleibt, ohne sich groß äh, in den Vordergrund zu drängen. Das ist ja auch, äh, deswegen fällt ja auch gar nicht auf. Läuft immer unterm Radar. Ja.
7: Na, ich weiß schon länger nicht mehr bei den Bayern, aber ich hatte ja früher doch immer den Eindruck, dass äh, äh, Pesic Junior, Geschäftsführer Pesic, Marco nämlich, dass der Alex schon gerne reinregiert und das funktioniert dann prächtig offenbar mit dem Bayesi.
17: Es scheint so zu sein, also ganz genau weiß man es ja nicht und ich glaube einfach, dass Bayesi sich in äh, diesen Status schon erarbeitet hat mit seiner Zeit in Bamberg, dass man weiß, okay, ähm, man hört auf den, der hat einfach ein super Netzwerk, der hat Spieler geholt in Bamberg damals, die man einfach nicht so auf dem Schirm hatte. Man darf nicht hm. vergessen, dass Niccolo Melli war ein Rollenspieler und kam nach Bamberg und wurde dort zum Führungsspieler und ist dann zu Fener gewechselt. Das Gleiche galt für ein paar andere auch, äh, holt sich den Darius Miller da aus, der gekattet wurde in der NBA und äh, der wird dann zum Finals MVP. Also das sind halt diese Moves, die du machen musst, wenn du halt äh, im deutschen Basketball auf europäischer Ebene dann eben auch was, was erreichen willst, weil du halt einfach nicht diese Möglichkeiten hast wie diese Top-Teams in Europa. Das heißt, du musst halt immer so gute Stils landen und das ist ihm halt einfach extrem gut gelungen und nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass die Bayern jetzt in den nächsten Jahren da auch einen anderen ähm, Status haben, was äh, die, die Strahlkraft der Marke betrifft, weil man darf auch nicht vergessen, in Bamberg kommt schon noch ein gewisses Einmischen des äh, Mäzens dazu, das darf man auch nicht ja. unterschätzen in der
19: Situation, ähm, zumindest ist das der Eindruck, den man von außen bekommt. Und darf auch nicht vergessen, dass bei den Bayern, äh, wenn du mit Marco Pesic schon einen Geschäftsführer hast, dann weißt du auch, worauf du dich einlässt als Bayezic. Ja, das stimmt. Also ja. Marco ist äh, der Sohn einer Trainerlegende. Er mhm. war lange Jahre Geschäftsführer einer Spieleragentur und war selber als Spieler Nationalspieler. Also das sind drei Dinge, die Marco ja in einem verkörpert als Person. Und diese drei Funktionen, Trainer, Agent und Spieler übt Marco jetzt auch noch immer aus, in irgendeiner Form. Mhm. Also, weil er einfach mit Leidenschaft äh, diese, diese Position ausübt und auch schlecht loslassen kann. Und das weißt du aber, wenn du da hinkommst und wenn du, äh, wenn da alle an einem Strang ziehen, dann ist das natürlich genial, weil, ja, du unheimlich viel Wissen äh, auf einen Punkt brennen kannst und ähm, entsprechend wollen dann da auch Spieler hin, weil natürlich äh, ja, gutes Geld bezahlt wird, weil die Perspektive stimmt, da kommt eine neue Halle hin, weil die Marke stimmt und einfach jeden Augen, ja. das auch alles zu sehen und äh, im Vorhinein zu klären, wo, wo Einfluss aufhört und wo er anfängt. Ich glaube auch, dass die, die Euroleague einfach eine
17: Riesenrolle spielt und dass das ein Problem ist für Bamberg. Vielleicht haben sie das auch unterschätzt, äh, was das Recruiting betrifft, weil du natürlich einfach weniger Top-Spieler bekommst, wenn du Champions League spielst, das muss man auch, glaube ich, sagen an der Stelle. Mhm. Also auch was, was Talente betrifft, wenn du die Perspektive Euroleague hast, die die Bayern jetzt einfach haben auf safe, dann dann ist das auch eine andere Verhandlungsposition, glaube ich. Carlos? Wenn du
5: dann
0: ja. Euroleague
5: mitspielen kannst dann auch, also wenn der Etat jetzt, wie gesagt, da nächsten Jahr noch mal weiter erhöht wird und richtig ungewohnte Sphären für Deutschland, ja. dann... Ähm, dann ist das das ganz große Rad, an dem gedreht wird.
7: Das ist wäre schon meine nächste Frage gewesen. Vergangenes Wochenende, ZSK Moskau, wenn ich es richtig gesehen habe, hat es gewonnen. Äh, wie weit, äh, ich glaube gegen die beiden Istanbuler oder gegen eine Istanbuler Mannschaft Karl, haben die Bayern in diesem Jahr ja nicht nur gut gespielt, sondern auch gewonnen. Aber wie weit sind die Bayern wirklich davon entfernt, mal zu diesem Final Four zu kommen? Fehlen da zwei außergewöhnliche Spieler, fehlen vier Spieler oder ist er, fehlt das Glück einfach noch? Ja, das
5: ich glaube, es ist A, viel Erfahrung. Und ich glaube, wenn die Bayern ähm, mit ein bisschen mehr Erfahrung in diese Saison gegangen wären, mit der Mannschaft, die sie jetzt haben, ähm, wären die auf jeden Fall äh, in die Playoffs gekommen. Also das. Äh, oh Hot Take. Bisschen, mm -hmm. Hot Take, ja. Okay. Da bin ich aber fest von überzeugt. Also Erfahrung jetzt auf der, sagen wir mal einfach nur auf der Trainerposition mehr Erfahrung. Ähm, einer, der schon mal dieses Format gespielt hat ähm, mm. mit irgendeinem Club. Ja, dann werden die mit dem Talent, was sie gehabt haben, selbst wenn die Spieler die Erfahrung nicht haben, glaube ich, werden sie in die Playoffs gekommen. Das heißt, die Erfahrung nehmen sie jetzt auf jeden Fall schon mal mit ins nächste Jahr. Ähm, wenn dann du deinen Kader noch aufrüstest, ähm, ja, hast du die Chancen. Top 4 ist halt immer so die Sache, weil da muss einfach viel zusammenkommen. Da gibt es halt viele Clubs in Europa, die viel mehr Geld in ihren Kader investieren. Guck dir Moskau an, wie viel Geld die jetzt über die letzten zehn Jahre da reingesteckt haben. Die waren regelmäßiger Gast im, ähm, im Final Four, aber mhm. gewonnen haben sie das Ding jetzt Kearney, zweimal Einmal, ja. in, den, in den letzten ja. Jahren. Wo sechzehn das letzte Mal und jetzt? Genau. Und äh, das, obwohl die, wie viel in den Kader reinstecken? 40, 45 Millionen?
0: Mhm.
5: Ja, ungefähr. Ja. Und, ähm, und Fena war jetzt auch. Die haben auch viel Geld reingesteckt. Sind jetzt ich fünfmal hintereinander beim Final Four gewesen. Das springt ein Sieg bei rum, weil da oben einfach die Luft, glaube ich, so dünn wird und das ist wirklich dann, ähm, zum Teil
19: abhängig. Ja, genau.
7: Gut. Michael. Noch ganz kurz. Break it down. Oldenburg oder Alba. Beide führen mit 2 zu 0 in den Serien. Du weißt, unser Herz hier bei Sportreiter 360 hängt an Ulm, aber das war von aus, von Anfang an wahrscheinlich eine aussichtsreich, aussichtslose Perspektive, die wir hatten, oder?
19: Ähm. Also gegen Alba glaube ich schon, Also sagen wir mal so, wenn bei Ulm alle gesund gewesen wären, wäre es vielleicht etwas enger geworden. Ähm, die Sache ist bei Ulm natürlich auch, dass da eine, im Grunde schleppt Ulm die gesamte Saison die gleichen Probleme immer wieder mal mehr im Rucksack, mal weniger im Rucksack mit sich rum. Also äh, defensives Verhalten, äh, keine richtige Hierarchie, Führungsspieler fehlt immer die gleichen Fehler, die gemacht werden, mentale Breakdowns während des Spiels. Und das kannst du gegen Alba dir einfach nicht erlauben. Gegen Alba muss 40 Minuten alles funktionieren. Die Mannschaft ist vom Basketball-IQ her mit Bayern zusammen auf 1 in Deutschland. Mhm. Die, sind, die lösen jedes Problem im Spiel, ohne dass einer Aito, der Trainer von Berlin ruft ja auch zum Beispiel nichts rein. Der das machen die alles <lacht> irgendwie aus. Das ist einfach Weltklasse. Und das, geht, das kannst du, wenn du da als Ulm rumläufst und ein Green mit hängenden Köpfen, der nur Bälle blocken und klauen will, aber sich in der Defensive ansonsten bewegt wie ein Sack Reis, ist das auch schwer. Also das ist echt nicht einfach. Und ähm, die Halbfinalserie Berlin-Oldenburg allerdings, von der ich jetzt fest ausgehe, ohne jetzt Bonn und Ulm auf die Füße zu treten, die stelle ich mir allerdings sehr, sehr interessant vor, weil der Oldenburg hat noch nie solche offensive Firepower gehabt wie in dieser Saison. Die kriegen auch hinten immer wieder ein bisschen was rein, aber das wird eine Serie, die wird also richtig super, auch vom Schauen her, weil das einfach beides Teams sind, die sehr schön Basketball spielen. Ähm, bin ich extrem gespannt wer sich da durchsetzt, denn es ist auch noch, wenn man so will, das Duell um die Euroleague. Beide wollen Euroleague spielen und wenn die Bayern ins Finale kommen, auch da kein Disrespekt gegenüber dem Gegner im Halbfinale, aber der Finalist wird in, bekommt sozusagen die Chance auf die Euroleague, auch immer da davon auszugehen, ob Oldenburg von der Euroleague akzeptiert wird oder nicht, aber hm. das wird eine super, super Serie und ähm, sicherlich, ein, also ich glaube, es wird auch ein sportliches Highlight zum Schauen.
7: Wir freuen uns drauf, geben jetzt aber den ganz großen Spoiler-Alert, denn nach einer kurzen Pause müssen wir doch ein paar Minuten äh, über eine Sache sprechen, wo, glaube ich, Markus Grawinkel und Alexander Dechand unterschiedlicher Meinung sind. Die Meinung von Michael Körner werden wir gleich einholen. Also wer Game of Thrones nicht verfolgt hat, beziehungsweise nicht wissen möchte, wie der ganze Scheiß ausgegangen ist, dann die nächste Viertelstunde überspringen, kurze Pause und da geht's tatsächlich um Daenerys und Co.
2: Hi, ich ist Philipp Kuhlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
7: Ja, es geht weiter in der Wix show 407 mit Alexander Dechand, mit Michael Körner, mit Markus Graubinck, allesamt von Magenta Sport und Karl und ich haben natürlich nicht diese Petition unterschrieben von mittlerweile wahrscheinlich 500.000 Menschen, die gerne... Ein, äh, eine Neufassung der allerletzten Episode von Game of Thrones nach acht Staffeln oder nach sieben, was kann ich, sieben oder acht Staffeln gerne gehabt hätten. Stattdessen, Michael, habe ich die Petition unterschrieben, dass das WM-Halbfinale 1954 zwischen Deutschland und Österreich nochmal ausgetragen wird. Deutschland hat 6 zu 1 gewonnen. Ich äh, kann das bis heute nicht akzeptieren. Wie bist du denn rausgegangen aus Game of Thrones, Michael? Ich habe gehört, du hast auch angeschaut. Ich bin ein kleines bisschen verwundert.
19: Ähm... Ich würde tatsächlich eher das WM-Finale 66 äh, mit dem Wembley-Tor, mit dem modernen 3 d untersuchen lassen. Ein auf der Ball, weil das geht wohl, aber das Ergebnis liegt in einem verschweißten Tresor in Luxemburg. Ähm, gut, abgesehen davon, äh, ja, ich habe Game of Thrones auch geschaut. Jetzt glaube ich nicht am Ende ganz so emotional wie noch die ersten vier oder fünf Staffeln, weil unabhängig vom Ausgang wer jetzt am Ende da sitzt oder nicht sitzt, fand ich auch die letzte Staffel nicht mehr gut produziert. Also ähm, bei der Schlacht um, um Winterfell oder diese ganzen oh. Drachen, die da rumflogen, das war für mich auch dramaturgisch nicht mehr, also unabhängig vom Inhalt, hm. war es nicht mehr so schön zum Schauen. Und es, mir haben viele Elemente gefehlt, also aus den ersten vier Staffeln. Das war schlampiger gedreht, das war ja, es war nur noch Gemetzel und Gemetzel und Gemetzel, aber ich will nicht sagen, mir fehlt ein bisschen die erotische Komponente.
7: Ja, aber, doch ein bisschen, ey, ein bisschen schön. Ich, ich das
19: erinnere, in, der, in der ersten Staffel wurde gesagt, dass pro Folge 14 Brüste zu sehen sind im Schnitt. Äh, sorry, gab es gar nicht mehr ab Staffel <lacht> 6. Nicht, dass ich Brüste sehen will, aber die ganze Erzählweise hat sich halt dramatisch verschoben und es war nur noch Gemetzel und ähm, die Geschwindigkeit hat massiv zugenommen, wo, was, wer, wo, wieso. Also das war einfach nicht mehr mit dieser Liebe. Produziert. Und man hat die Hektik, also gefühlt, ja, man ist von außen beeinflusst, man hört, die hatten nicht mehr so viel Zeit oder keine Ahnung, aber gefühlt war das schlampig zu Ende erzählt. Man da ich davon, was ich das Ende auch doof fand. So, die
7: alle sitzen. <lacht> <lacht> ja, nein, nein, das wollte ich sagen, das hat, das hat mich wieder versöhnt mit dem Ganzen, wo die dann wieder in diesem Königsrat sitzen, weil das hat mich zurückerinnert an Staffel zwei oder 3. Ja, aber Jens,
19: mal im Ernst, konntest du jeden jedem, der da saß, den Namen und den Rang und sein Reich zuordnen. Konntest du das?
7: Sei ehrlich. Ah, so Entschuldigung, du, du meinst, äh, wo sie dann bestimmt haben, wer der Nachfolge. Also wer ja, denn? Nein. <lacht> zuordnen, nein, 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 nein. Ich, ich meine die allerletzte Szene, wo dann Tyrion dort sitzt und wo Brienne dort sitzt und und... Äh, Ach, das hat mich versöhnt, weil so kenne ich das aus Staffel 2, 3 bis 5, dass dort zwar lauter unsympathische Menschen sitzen, aber es hat ein bisschen gemenschelt. Alex, du warst aber du warst auch nicht einverstanden, habe ich, hab ich vernommen.
17: Ja, es ist äh, tatsächlich ein schwieriges Thema, weil die Erzählweise der achten Staffel ähm, und vor allem das Auslassen vieler Ereignisse und diese Zeitsprünge, das hat sich ja durchgezogen durch die ganze achte Staffel. Und das hat schon so ein bisschen in der siebten begonnen, die ja auch weniger Folgen hatte als die Staffeln zuvor. Ähm, da hatte man ja schon den, den Eindruck, okay, sie müssen sich jetzt wirklich heftig beeilen, weil sie halt ihre Star-Wars-Filme machen wollen, die, die zwei Schreiberlinge, äh, was sie ja machen werden. Und sie wollten es halt unbedingt zu Ende erzählen. Und das ist halt schade, wenn du eigentlich sechs Staffeln, fünfeinhalb, wirklich diesen Luxus hast, Charaktere einfach sehr viel Zeit zu geben. Hm. Und das ist einfach ein krasser Widerspruch, deswegen sind auch so viele Leute verärgert. Also die Petition steht mittlerweile bei eineinhalb Millionen Unterschriften und da geht es auch darum, die ganze achte Staffel mit kompetenten Writers <lacht> <lacht> neu zu schreiben. Ähm, weil viele Leute einfach enttäuscht sind, dass sie das, was Game of Thrones immer so stark gemacht hat, nämlich dass du äh, erstens mal Dinge erlebst, mit denen du einfach nicht rechnest, Stichwort äh, uh, Red Wedding. Und eben dir sehr viel Zeit nimmst. Also wie lange hat denn bitte eine Reise von Winterfell nach King's Landing in der dritten Staffel gedauert? Sieben Folgen, in der achten waren es halt zwei Minuten. Das, mhm. äh, das war so eines der haupt der, einer der Hauptkritikpunkte.
7: Das fand ich auch erstaunlich, dass die, wie, wie du sagst, innerhalb von zwei Minuten plötzlich mit ihrer müden Armee vor, ja. den, vor den Toren gestanden sind in der, glaube ich, sechsten Folge. Karl, you have to come to the rescue. Die was? Du musst du musst jetzt, die du musst alles.
5: Bei vielen bin ich einfach dabei. Also ich muss, ich muss ja auch sagen, ich glaube der der Staffel jetzt gut getan, wenn es jetzt vier Folgen länger gewesen wäre. Ja. Einfach dieses Erzählen, ich muss auch sagen, ähm, dass die letzten Staffeln schon mehr Mainstream waren. Bei Körny sagte immer hier mit äh, über, oder auch mit Überraschung, mit Brüsten, was weiß ich alles. Das war am Anfang ja alles Raw, das war so brutal, das hat ja auch Game of Thrones eben diesen Status gebracht, dass das eben was ganz, ganz anderes war als äh, sonst die Geschichten. Und ähm, man merkte deutlich in den letzten Staffeln schon an, dass es mehr Mainstream war. Trotzdem stimmte das Erzähltempo. Und das ist halt ähm, das ist halt jetzt nicht mehr der Fall. Ähm, vor allem die eine Folge, ich glaube Folge vier war es, nach, nur nach der langen Nacht,
0: mhm. ähm, die hey, berühmt die, die,
5: wurde wegen dem Kaffeebecher. Ja. Jetzt, aber ich finde, dieser Kaffeebecher ist einfach das Symbol dafür, wie man so eine Folge hinrotzen kann. Also da war ich nach dieser Folge vier habe ich kurz überlegt, ob ich mir die letzten beiden ja, noch überhaupt komm. noch antue. Weil das war einfach so runtergerotzt und lustlos und also, also Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob man einfach dann an Game of Thrones auch einfach einen höheren Standard ansetzt als an, an andere Geschichten.
17: Also, ähm, ich, ich finde auch, dass, dass eines der Hauptprobleme war auch, dass du ähm, die, die Charaktere, beziehungsweise wenn wenn die Handlung so schnell erzählt wird, schön und gut, das kann man ja machen, aber wenn das Storytelling dann teilweise so dubios und nicht nachvollziehbar ist, ja. äh, Stichwort Drache wird per Scorpion Riesenarmbrust sofort abgeschossen, der erste, Daenerys attackiert nicht, also als wir zum ersten Mal in King's Landing sind, ja. Und zerlegte die ganze Stadt mit einem Drachen und äh, die, die Scorpion am ist ist überhaupt kein Problem. Also über Kriegsstrategie darf man sowieso nicht sprechen in der gesamten achten Staffel, weil beginnend mit der Battle of Winterfell äh, ja. und lange Nacht, da, da denkst du dir auch, okay, schicken Millionen gefühlt Darth Rockies in, in, in den Untergang. Und plötzlich sind die aber auch wieder da. Es sind laut ja, das
5: ist Pferd. es halt. Genau, Ich habe mir auch gefragt, wo die dann auf einmal auf ihren Pferden wieder alle herkamen. Die waren noch alle rausgeritten und alles war
19: dunkel. Ja, aber ja. Ja, genau. es ist, äh, das ist einfach der Wahnsinn. Also ich habe heute Morgen in der, in der Zeitung gelesen, dass der George Martin, der Autor, der halt die Bücher hm. geschrieben hat, der hat ja die Bücher noch nicht zu Ende geschrieben. Genau, und der ja. ist da gerade bei. Ja, Ach, ja. Der, 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 ist seit, der ist seit 20 Jahren dabei, ja, die zu Ende aber, ja, zu schreiben, Körny. Also, ja. ja, aber er hat die, äh, den Umfang, den er jetzt nachreicht, ist aktuell 3000 Seiten, also das, also und das finde ich, das, das fehlt eben. Natürlich kann man jetzt nicht äh, eins zu eins das übernehmen und der ist auch noch nicht fertig und der schreibt noch mal 2000 Seiten, aber und das aber das Grundgerüst sagt der selber bleibt gleich, wie das Ding ausgeht. Also du gerade gucken auf jeden Fall. Ja, In ungefähr wird es wahrscheinlich wahrscheinlich wird, ähnlich wird es sein, aber es fehlt eben so ein bisschen diese dieses Detail, diese Verliebtheit und dieses ja, so ein bisschen Fassbinder-Sprache in, in dem Film an sich. Das ist wirklich, wie Karl schon sagte das ist einfach nur noch Mainstream gewesen. Mhm. Ja, also Ja, Karl, bitte.
5: Aber die, die, also ich lese jetzt wenig drumherum einfach so, weißt du? Also ab und zu mal hier ein Artikel, da ein Artikel oder so. Ähm, Gibt es irgendeine Erklärung, gab es irgendein Statement, warum die. Die hatten ja zwei Jahre Zeit, also so viel Zeit wie vor keiner anderen Staffel. Naja. Das, das zu drehen, etc. alles und auch zu schreiben, warum die das auf sechs folgen und dann jetzt lass uns mal schnell durchgaloppieren. Also das du schon angedeutet wegen äh, irgendwelchen Star-Wars-Filmen, die die machen wollen,
17: aber das ja. ist der Hauptgrund? Also ben von Weiss haben gesagt im Vorfeld, glaube ich schon vor der siebten Staffel, ähm, Game of Thrones wird nur so und so viele Stunden dauern. Ich habe die Zahl vergessen, aber das war einfach ein Wert, den sie ausgegeben haben und haben sich einfach strikt dran gehalten. HBO wollte die zuscheißen mit Geld, dass sie das nicht machen. Ja, das verstehe das ich genau. Da muss ja genug Geld da sein. Ja, natürlich. Sie haben ihnen jedes Geld der Welt zur Verfügung gestellt, wollten das aber nicht. Und es kommt noch dazu, dass die ganzen Schauspieler, die alle blockiert sind durch die Serie, langsam auch, also einige davon auch raus wollten. Ähm, okay. Weil du ja, könntest ja wirklich noch easy zwei, drei Staffeln, wenn du das alles jetzt richtig erzählt hättest im Tempo, wie wir es gewohnt waren und das sauber zu Ende erzählt hättest, ähm, dann hättest du ja Minimum noch zwei Staffeln gebraucht dafür ja. in dem Tempo. Und das äh, war einfach, glaube ich, auch logistisch nicht mehr machbar. Die haben da ja gedreht in, äh, in Kroatien und in Irland, glaube ich. Mhm. Also auch diese Logistik war unfassbar mühsam für alle Beteiligten wohl. Und ich glaube, das war auch ein Faktor, den man, den man so nicht auf dem, wirklich auf dem Schirm hatte, dass die halt diese ganze Konstellation einfach unfassbar komplex war. Mhm. Und deswegen wurden die das auch zu Ende. Zu Ende machen jetzt. Um jeden Preis eben. Und mhm. wir haben noch gar nicht über die Unlogik der, der letzten Szene beziehungsweise der, der Tyrion'schen äh, Rede gesprochen. Großartig,
7: oder? Grey Warn möchte ihn eigentlich ja. dort, dort enthaupten und plötzlich, plötzlich ja. übernimmt er das Zepter, Alex
17: in seiner 800. Rede gefühlt, äh, die immer schlecht war, weil er eigentlich Daenerys immer schlecht beraten hat. Ich glaube, er war das Schle die schlechteste Hand of the King oder Queen aller Zeiten, weil alles, was er gesagt hat, ist eigentlich das Gegenteil angetreten. Und wenn du einen zum Tode Verurteilten plötzlich äh, entscheiden lässt, dass jetzt der, der König neu gewählt werden muss oder auf seinen Rat hörst, dann... Das tut schon ein bisschen weh irgendwie. Also, Grey Worm so, ja, okay, dann wählt
5: er ja, dann. Also, ich verstehe, Grey Worm macht sowieso alles im Namen seiner Königin platt. Und dann, dann, ist, dann, dann wird die getötet ja. von Jon Snow. Und wir
6: sehen
0: nicht. Wir und und sehen
5: Snow dann. geht ins Gefängnis oder was und warte, bleibt dann da, bis er ähm, Dings ist.
0: Also, normalerweise mit Snow der
5: Rage, die Grey Worm da hat, muss er doch alles irgendwie umbringen, was da irgendwie rumläuft.
17: Ja, absolut. Und, und dieser Zeitsprung, dass wir nicht sehen, dass Jon Snow irgendwie äh, ja, da muss, ja. was gerade passiert ist, sondern du siehst einfach nur einen längeren Bart von Tyrion. Das ist ja <lacht> auch schon mal ja. der, der neue Bardmeister gewesen. Dann so, okay, längerer Bart, viel Zeit vergangen. Fuck. So, das, das war ein Riesenproblem finde ich, in der
19: letzten
7: Folge. Und dennoch, liebe ich hätte Freunde, ich habe
19: mich äh, hätte wie noch wie gefreut es? als letzte Einstellung, wenn Jon Snow, der ja in Wirklichkeit. Äh, die Frau geheiratet hat, diese Bridget von den Wildlingen, ja. wenn, wenn am Ende er mit den Wildlingen wieder nach, ist er ja nach Norden gegangen, dort wo die weißen Wanderer, die Toten, dass wenn Bridget noch als neue lebende Tote wieder hinterm Raum aufgetaucht
7: wäre. Das, das hätte ich mir auch gewünscht. Ich habe mir das auch gedacht. Wo ist jetzt? Die Egrid? Oder Egrid hieß sie? Ja. Sie genau, wo ist Egrid jetzt? Ich dachte mir genau das gleiche und das wäre schön gewesen.
0: Sie ist tot. Sie ist tot. Ja, ja, sie. ja, die ist
19: tot, aber wenn sie ja. jetzt in der letzten Szene als lebende, also dann, dass sie sozusagen die erste neue lebende Tote von den White Walkers ist, die und in Wirklichkeit ja seine Ehefrau ist. Das,
17: das aber ist die ist ja arg. tot, weil der Night King tot ist, also... Ja,
19: aber das ist ja, muss ja der gut, aber wo gut. ist Daenerys? die ist mit dem Drachen verschwunden, ist die auch tatsächlich tot? <lacht> das auch nicht. Der Drache, oh mein Gott, ja, okay.
7: Das war aber sehr liebevoll vom Drachen, wie er sie da ja, mitgenommen hat. Aber weil wir ja im Sportbusiness sind, ich habe das auch damals nach dem Ende von Breaking Bad, das mir irgendwie auch nicht gefallen hat. Da wollen Das ist ja besser. Ja, ja. also Breaking Bad hat es ja wirklich geschafft, dass ich Walter White am Ende dann nicht mehr mochte. Irgendwie bis, bis Ende sechste Staffel konnte ich ihn verstehen, aber am Ende dann dann war er wirklich fies. Und auch dieses Mal, ich weiß nicht, wer es von euch dreien gesagt hat, weil es ja schon zehn Minuten her ist, aber ich bin emotional auch immer weniger zugewandt gewesen. Dennoch, wir müssen und wir sollten und wir werden einen MVP wählen der ganzen Staffel. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und beginne mal und ich habe ab Staffel 2, obwohl sie mir zu Beginn unfassbar auf den Sack gegangen ist, aber für mich ist Aya ganz klar der, der MVP gewesen von allen acht Seasons. Karl.
5: Ach komm, ein MVP? ja. <lacht> du <lacht> bist echt der Wahnsinn, Jens.
0: <lacht> <lacht>
5: von wie lange hast du drüber nachgedacht? Aya also ist ja so populär, dann einfach das als MVP zu Nein, nehmen. Nein, weißt
7: du warum auch? Weil eine Schulkollegin meiner Tochter äh, hat Aya in der deutschen Synchronfassung gesprochen. Äh, ich weiß nicht, wie viel sie damit verdient hat, aber die hat sehr viel geredet teilweise und äh, es muss ein schönes Einkommen gewesen sein. Aya hat mir ja, getaucht nee, nee, von du, Beginn. Du
5: verdienst ja nicht so viel beim Synchronsprechen übrigens. Du kriegst ja, ja einen Betrag pro Take, den du hast.
7: Ah, okay. Na gut. Ja. Nicht so schlimm. Karl, komm. Wer hat dir getaugt? Mach mal nicht emittier, wer hat dir...
5: Pass auf, ich, ich, ich schieb mal einmal nach, weil wir, als wir ähm, die große Sendung gemacht haben, hast du mich gefragt, wer ist mein Lieblingscharakter? Und da ich ja, ja. sowieso immer alles vergesse, ähm, <lacht> konnte konnt ich es dir da gar nicht sagen. Aber natürlich als mein Lieblingscharakter aufgetaucht ist in Staffel 8, wusste ich sofort, das Braun. ist
0: mein Lieblingscharakter. Bron. Okay, gut.
7: <lacht> ja, <lacht> gut. Ge gebe ich dir absolut... Alex, äh, wer hat dir getaugt?
17: Also dein MVP-Case ist natürlich äh, ist nicht zu überbieten. Äh, bombensicher, weil sie natürlich, sie hat den Night King gekillt. Das heißt, sie hat den Klatsch-Move schlechthin hingelegt ähm, und, und hat das Spiel eigentlich beendet mit dem entscheidenden Move. Alles danach war ja nachgeplänkel, weil ähm, wenn der Night King gewonnen hätte, dann wäre die ganze Menschheit in Westeros und wo auch immer hm. einfach weg gewesen. Und ja. dem her, Arya ist natürlich ähm, muss muss das sportliche MVP sein? Da bin ich <lacht> 1000 bei dir.
7: Bin ich übrigens der Einzige, der fand, dass dieser Night King ein unfassbar hübscher Kerl war. <lacht> Nein, alles symmetrisch. Wer hat das gesagt? Na nee, ich sag das. Alles symmetrisch im Gesicht, da hat alles gepasst und natürlich. Du zeig, bist
5: echt. Ja, und war, war auch ziemlich morbide, also da stehst du ja drauf. <lacht> ja,
7: natürlich stehe ich drauf. Weil ich
5: meine, du bist der Experte, du hast unser erstes Studio direkt in den Leierkasten aufgerichtet.
7: Das ist richtig. Und was hat mich an Daenerys die ganze Zeit aufgeregt, im Gegensatz zu Cersei? Daenerys ist immer nur gestanden und hat geredet, Cersei ist herumgegangen. Also,
17: in der ist er aber nur mal am Balkon gestanden, das war auch ein Problem.
7: Ja, das, das ist richtig, aber ansonsten äh, fand ich, dass Daenerys einfach zu zu immobil war. Die ganze Zeit und wird es sie gestanden oder da, da war zu wenig da. Michael, das äh, fast Abschlusswort gebührt dir. Wer hat ja, Ich
19: wundere, dass ihr Eier nehmt, weil äh, die hat auch in der Zeit, wo sie äh, irgendwelche Latexgesichter abziehen konnte, relativ viele Menschen einfach so gemeuchelt. Äh, Aber zu recht.
5: Die
7: Na meisten ja. zu recht.
19: Aber okay, da, ganz
5: ne? ganz kurz dazu übrigens ein Fakt: äh, Gibt es einen netten Artikel in der Washington Post? Da hat sich jemand die Mühe gemacht und Frame-by-Frame Frame jede Staffel nachgeschaut, wie viele Tote on-air, also es gab, es also geht nur mit Toten on-air, mhm. die im, im Bild gestorben sind, 6.887.
7: Über okay. acht <lacht> Staffeln. Ich, ich hätte auf 10.000 getippt, gar, gar nicht so weit weg. Ja. Michael, also bei,
19: ich, ich finde, natürlich MVP ist für mich Jon Snow, der ist, ich meine, der ist bei den Toten war ganz kurz, Leute. Also, sorry. Und, äh, aber ich, auch nur wegen Melisandre. Ja, ja aber Vielleicht wäre auch nicht jeder von den Toten auferstanden, also das weiß ich nicht. Also das ist schon mal, finde ich schon mal, Wasserbieter, da einfach mal kurz wieder hochzukommen. Und dann natürlich war er der Bescheidenste, der auf den Thron verzichtet, er hat Liebe empfunden, äh, all die Dinge, die allen anderen Charakteren völlig äh, abhanden gekommen sind. Also er hat dazu noch... Äh, ständig nach seinem richtigen Vater gesucht oder keine Ahnung <lacht> und trotzdem noch halbwegs normal geblieben. Also Jon Snow ist selbstverständlich der MVP der Serie
0: MVP und geht am Michael Ende dann noch um zu den
19: Wildlingen. Also ja. da, wo die wahre Natur ist, ja, wo noch kein Klimawandel war. Da habe ich aber im Vorfeld gelesen, dass eigentlich in der letzten Szene nochmal man sehen sollte, dass der Winter verschwindet. Aber das habe ich, hab ich mir angeguckt, der Winter war immer noch da. Also naja, nee, aber du siehst ja, dass der Winter verschwindet an der kleinen
5: Pflanze, die da aus dem Schnee rauskommt. Ja, die habe ich nicht gesehen. Doch doch, die Ach, Pflanze. habe die nicht gesehen.
7: Pflanze war da. Pflanze kann ich mir auch erinnern. Echt? Ja, ja.
5: Die Zeit. kommen da raus und gehen langsam los und gehen an so einer kleinen Pflanze, die aus dem Schnee kommt raus äh, vorbei. Hm.
7: Ja. Hab ich sehe seh schon irgendwie irgendwie gehen wir alle unbefriedigt raus. Deswegen brauchen wir jetzt eine neue Serie.
5: Ja, wer äh, von euch hatte den Kaffeebecher gesehen übrigens? Ich
7: nicht.
17: Beim nee, ersten ich. Mal. Nee, ich nee. nicht. Nee, ich,
7: ich auch nicht. nicht. Nee. 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 Ich, ich. Und Aber ich
17: bin auf Tormund gewartet haben auf Jon Snow in Castle Black, dass er diesen Blick deliveren kann, als Jon Snow ankommt und er steht da, so als ob er <lacht> wochenlang auf ihn gewartet hätte. Das fand ich auch. Ja. <lacht> Apropos letzte Szene, das ist, ja, so ein bisschen zu leid.
7: Und ich finde übrigens, was auch immer. Wer auch immer der Make-Up-Artist war von Tyrion, aber ich versuche ja seit Monaten mir vergebens ein Bart wachsen zu lassen. <lacht> aber innerhalb von zwei Wochen, wenn es wirklich nur zwei Wochen waren, sechs Zentimeter draufzulegen, das ist bockstark. Proto. Es hat
17: mich erinnert, hat jemand das Dexter-Finale gesehen?
7: Nein, ich bin Nein. bei Dexter sehr früh ausgestiegen.
17: Okay, das war mit das schlechteste, also das ist legendär für das schlechteste äh, Serienende aller Zeiten. Und er hatte den fakesten Bart aller Zeiten drauf. Und als ich dann Tyrion gesehen habe und musste sofort an Dexter denken, nein, macht es nicht. Und äh, das war irgendwie ein Hinweis, dass es nicht, dass diese Folge irgendwie nicht passt. Also ja, aber ich dachte, Lost wäre das schlimmste ähm,
5: Serienfinale aller Zeiten gewesen.
7: Das habe ich nicht. Vielleicht? Lost.
5: Lost fällt mir auch noch, tatsächlich. Ja. Das, das fehlt mir auch, aber ich habe nur, das ist, da ringen sich ja alle drüber auf. Also, ja, wenn, wenn irgendwo ein Gradmesser ist, dann wenn, wenn, siehst ja viele, die fragen einfach, ist Game of Thrones
19: schlechter als Lost das Finale? Oder? Man, kann, man kann Lost am Ende gar nicht durchhalten. Das sind, das sind fünf verschiedene Zeitebenen über drei Staffeln. Ist so, da, dagegen ist Game of Thrones Master of äh, Perfektion. Also das, ah, okay. äh, ein solches Durcheinander, das ist hundertprozentig auf einem Riesentrip geschrieben worden, diese Selbst <lacht> von Los. Wer hat das Finale gesehen? Welches, bitte? Ich habe es dann nicht mehr gesehen, ich habe es mir durchgelesen und bin froh, dass ich es nicht gesehen habe.
7: Sopranos?
19: Was ja hm? auch sehr, sehr polarisiert hat, das Ende,
17: weil man über Ende spricht, von langen Serien. Du bist echt ein serien -Junkie, Alex. Naja, die Großen kenne ich natürlich,
7: Ja, da bist so, das
17: müsst ihr kennen. Also
7: Sopranos also ja. habe ich gesehen, dass das fand ich jetzt nicht so störend. Madman hat mich ein kleines bisschen verunsichert, aber irgendwie hat das dann auch gepasst, fand ich.
19: Mad Madman war ein gutes Serienende. Fand,
7: fand ich auch, gell? Irgendwie hat gepasst. Ich habe es ich hab's nicht ja. so erwartet, aber irgendwie hat gepasst. Und wir schmeißen uns jetzt alle gemeinsam mit folgender Frage raus. Game of Thrones haben wir überstanden. Was sollten wir jetzt anschauen, Alex? Was ist die nächste Serie, die vielleicht schon zwei Seasons alt ist, aber was sollte man aus deiner Sicht unbedingt jetzt sehen?
17: Ähm, äh, Im August kommt die dritte Staffel Stranger Things. Okay. Die fand ich, schon, fand ich schon sehr gut. Ähm, ganz was, also nicht ganz was anderes, weil es auch ein bisschen Fantasy-Ebenen äh, hat. Uh, Billions ist gerade in der vierten Staffel zu sehen, finde ich auch ganz gut uh, und ich bin ja auch ein Fan von Better Call Saul, die müsste jetzt auch irgendwann weitergehen, ist wahrscheinlich die langsamste Serie aller Zeiten.
7: <lacht> also ich bin bei Better Call Saul bin ich immer noch irgendwo in der zweiten Staffel, ja. uh, <lacht> einfach einfach, weil man Saul einfach gern mögen muss, uh, aber ja. es ist, äh, ist sehr, sehr schwierig. Billions Nach, bin ich komplett starten. bei dir
17: man das Gefühl, langsam entwickelte sich dahin, wo man ihn kennt.
7: Karl, was schaust du gerade mit deiner Frau?
5: Mit meiner Frau? Ähm, ja, meine Frau steht nicht so auf Serien. Ah, weil okay. Die regt einfach tierisch auf, dass, äh, dass da einfach Schluss ist, dann nach einer Folge <lacht> und dann man sich die nächste anschauen muss. Ähm, ich schaue gerade The Good Fight.
7: Okay, kenne ich, ich gar, bin gar nicht.
5: Ich auf, auf The Good Wife und ähm, das wird in der dritten Staffel jetzt ein bisschen ja, wie soll ich sagen, noch ein bisschen absurder, aber es passt, glaube ich, zu dem Klima gerade in den USA mit Trump und allem und darum geht es ja viel in dieser in dieser Serie. Ist schon ähm, ich glaube einfach dass ja, dass, dass das Klima in den USA jetzt alle wiedergibt unter den ganzen Normalen, ich bezeichne mal jetzt alles, was links da liberal ist und nicht Trump Anhänger ist, äh, als normal. Ähm, was ja auch nicht so der Fall ist, aber dass gerade das Klima, wie diese Menschen denken und ähm, wie sie das alles empfinden, wird da gerade sehr gut wiedergegeben.
7: Okay, habe ich ein interessantes Buch gerade gelesen, zu Ende, Brad Easton Alice White heißt das Buch, wo er sagt, äh, Leute, akzeptiert es einfach jetzt. Hört auf, zu herumzujammern an der Osten- und an der Westküste, Das ist einfach so. Äh, Michael, dir gebührt das abschließende Wort, Was sollten womit sollten wir unsere Zeit totschlagen, mit welcher Serie?
19: Ja, ich habe mich persönlich vom Fiction-Bereich verabschiedet momentan und bin eher im Non-Fiktionalen unterwegs, also ich finde es spannender, keine Ahnung, Biobanenanbau so Bio-Bananen- anbauen, Südbadagaskar. <lacht> Also, also klassischer Körner
0: geht
7: eigentlich. Äh, hast du eigentlich, Körny, weil Gaub, der alte Biobauer, hat ein Gewächshaus. Ich würde dir auch ein Gewächshaus zutrauen. Hast du in deinem Garten neben deinem Whirlpool ein Gewächshaus, Michael? Hey,
19: schon seit Jahren. Echt, wirklich? Ich habe ein, hab ein Gewächshaus, ja. So äh,
7: kannst du uns ungefähr die Ausmaße geben, weil das von Gaub müsste, ich würde sagen, 1,20 mal 2 Meter groß sein.
19: Ja, ich habe auch ein recht kleines, also ähm, Quadratmeterzahl weiß ich jetzt gar nicht, aber das, sind, das könnte Gaupis Größe sein, ja. Also so groß? Ich denke, dein Zimmer kleine Erinnerung? 1,20 mal, also Höhe, ich kann mich knapp reinstellen in der Mitte. Und, ähm, 120 lang. Das sind, und ich das 1, kommt wahrscheinlich bei deinem Whirlpool so groß, deswegen habe ich das, ja, das,
7: das Gewächshaus
19: so, das so klein in Erinnerung.
7: <lacht> der Sprungturm daneben, der macht das, der macht einfach <lacht> das Gewächshaus so klein. Sehr schön. Ich bedanke mich herzlich bei Alex Dechern, bei Markus Grawinkel, bei Michael Körner. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter in der Big Show 407.
0: Grüß euch, hier
3: spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio
8: 360,
3: dem Sportsender.
7: Wir sind wieder zurück beim Motorsport. Manfred Janke, ehemaliger Rennsportleiter von Porsche und Stefan der Voice Heinrich sind nach wie vor in der Leitung und der Voice seit Jahren pflegen und hegen wir unseren Lieblingsrennfahrer, nämlich Fernando Alonso. Wünscht ihm die Triple Crown, apropos Monaco, dort hat er gewonnen, apropos Le Mans, dort hat er auch gewonnen, aber die Indy 500, Stefan, ist das jetzt ein Wahnsinnsdebatte? die wird er in diesem Jahr nicht gewinnen?
9: Nee, in diesem Jahr wird das er sie nicht gewinnen und die fehlen ihm eigentlich noch. Wir erinnern uns an den legendären Graham Hill, der diese Triple Crown, also den Grand Slam des Motorsports, tatsächlich schon hat gewinnen können, als einziger Fahrer weltweit, nämlich den Sieg bei der Mutter aller Langstreckenrelly, die Vier Rennen der 24 Stunden von Le Mans, da haben Manfred und ich auch über 20 Jahre äh, ausführlich gemeinsam darüber berichtet und haben auch dieses mythische Rennen immer unheimlich genossen. Ähm, das hat er gewonnen für Toyota und da interessiert im Übrigen keinen mehr, ob da Toyota große Gegner hat oder nicht. Du musst das Rennen erstmal gewinnen, schwierig genug. Zweimal Grand Prix vom Monaco-Sieger neben seinen zwei Formel-1-Weltmeisterschaften. Da fehlt nur noch eins, die 500 Meilen von Indianapolis im legendären Brickyard in Indiana. Und auch dort waren Manfred und ich sehr oft, haben da 1992 unsere allererste gemeinsame Sendung für Premiere damals gemacht. Und ähm, das war der Beginn einer, ich kann es an dieser Stelle sagen, wirklich fantastischen Freundschaft mit Manfred, auf die ich wirklich äh, sehr stolz bin. Ähm, wir hätten nicht gedacht, dass das so eine Langzeitwirkung hat, aber das war toll. Und wir haben da verstanden, dass die Amerikaner den Motorsport einfach ein bisschen anders sehen und ihr wichtigstes Rennen des Jahres. Die größte Eintagesportveranstaltung der Welt ist es nämlich auch. Da sind mehr Zuschauer da als bei der fußball weltmannschaft Endspiel und bei anderen Olympischen Spielen. Bei ähm, diesem Riesenbeton rund in Indiana, das ist legendär. Da gibt es ein tolles Museum, das ziemlich deutlich macht, was da für Jahrzehnte schon an Motorsport an Drama, an großen Triumphen passiert sind. Und Alonso will das gewinnen. Vor zwei Jahren hat er sich zusammengespannt. Er an sein McLaren-Team mit Michael Andretti. Auch einer, den Manfred Janke sehr, sehr gut kennt. Sohn von Mario Andretti und seit Jahren im Indica, im Formelsport in Amerika. Wirklich eines der Top-Teams. Die haben technisch zusammengearbeitet. Da hat es gut funktioniert. Da hat Alonso sogar geführt, bis kurz vor Schluss mhm. dann den Motorschaden ihn rausgerissen hat. Diesmal wollte es McLaren alleine machen. Und ich glaube, das war der Fehler.
7: Tja, Herr Janke er hat sich nicht qualifiziert. Ist das jetzt ja, ein, ein, ein schwarzer Fleck auf seiner ist, Weste?
8: Das ist für mich keine Überraschung. Wie Stefan sagt, das Indie 500-Rennen ist ein ganz herausragendes Sportereignis und hat ganz eigene Regeln. Ganz speziell das Qualifying. Wir waren ja da mal mit einem Werks Porsche, mit dem Fahrer Theo Fabi. Hm. Und da habe ich beim Qualifying drei Wochen. In Indianapolis verbracht mit Theo Fabi. Äh, es waren 104 Autos gemeldet. Die äh, 30 schnellsten dürfen starten.
9: Die 33 schnellsten?
8: Drei, ja, 33 schnellsten dürfen starten. Okay. 104 waren gemeldet und jeder muss sich in Einzelfahrt qualifizieren. Jeder muss also selbst vier Runden fahren. Das dauert natürlich ewig wie gesagt, das ging drei Wochen, die ganze Geschichte. Und bei diesem Qualifying da hilft dir keiner. Das, äh, Du musst das, ja, es gibt so viele Kleinigkeiten. Man fährt ja stellen, stellenweise über 400 und die Linie, da geht es um Zentimeter, wo mhm. du ein Tuck schneller bist oder eben ein Tuck langsamer und alle sind so eng beieinander. Also da kommt jetzt nicht darauf an, auf das Fahrkönnen des einzelnen Piloten, also wie hier Alonso. Du kannst, auch wenn du zu den Besten der Welt gehörst, nicht davon ausgehen, dass du dich dort qualifizierst. Das, ist, das hat ganz, ganz eigene Gesetze. Es ist faszinierend, dieses irrsinnige Tempo, also immer zwischen 300 und 400 unterwegs. Und da kannst du natürlich keinen Fehler leisten, keinen Konzentrationsfehler äh, es gehört auch sehr viel Erfahrung dazu. Je mehr tausend Runden du dort gefahren bist, umso mehr weißt du über diese so einfach aussehende Strecke. Das <lacht> ein großes Oval. Also äh, mich wundert das nicht. Es gehört auch ein Schuss Glück dazu. Ich darf vielleicht äh, erzählen, wie das bei uns mit dem Theofavi war. Wir Es waren 104 gemeldet. Wir haben uns qualifiziert für den Platz 28 von 33 waren ganz glücklich, dass wir drin sind am Renntag, als es endlich losging, kam der Start und nach, nach 20 Minuten war unser Auto auf Platz 11. Wir, wir waren überglücklich, "Man, Mensch, guck mal, wie der Theo Gas gibt und wie das Auto geht. Also, das hat das Qualifying gar nicht wiedergespiegelt. Also, das Rennen war wieder ganz anders. Und das nahm für uns dann ein, ein schlimmes Ende. Für mich äh, das, das größte Pech, das ich im Rennsport erlebt habe, äh, wir waren auf Platz elf und da hatte unser Auto einen Reifenschaden. Nein, das Auto kam rein zum Reifenwechsel. Und beim Reifenwechsel ist nach dem Reifenwechsel das linke Hinterrad abgefallen. Das war nicht richtig befestigt. Und das Auto schlug so ganz ein, ganz bisschen quer und berührte diese kurze Mauer auf der Innenseite der Boxengasse. Äh, unsere Mechaniker haben gleich das Rad wieder ran gemacht. Der wollte starten. Da kam ein Offizieller von vorn, hob die Arme, sagt Stopp, Stopp, Stopp. Und ich bin hin und sage, was ist los, was ist los? Dann sagt er, es steht in den Regeln, wenn ein Auto die Mauer berührt, muss der Fahrer ins Hospital zum Medical Check.
0: Ach.
8: Da habe ich gesagt, ja, um Gottes Willen, das betrifft doch die Autos, die mit 300 in die Außenwand reinknallen. Ich vergesse nie, was er sagte. <lacht> a wall is a wall.
0: <lacht> die Hand, der Theo
8: musste, musste aus unserem Auto raus, wurde ins Hospital gefahren und die Sache war für uns beendet. Also, wie gesagt, Indianapolis faszinierend, unberechenbar in jedem Fall. Und äh, keiner dort hat eine Garantie, äh, dass er, wenn er noch so gut ist, dass er vielleicht gewinnen wird. Das ist eine ganz außergewöhnliche Sache. Und Stefan hat es gesagt, es war für uns faszinierend. Auch die ganze Auffassung der Amerikaner von, ähm, vom Motorsport und wie sie zusammen gelebt und gearbeitet haben. Also Wir waren sehr, sehr gerne dort.
7: Jetzt aber, Stefan, wenn du mir erlaubst, eine Nachfrage bei Manfred Janke: Wie viel hat der Spaß gekostet dieses Wochenende, wo dann Theo Fabi im Krankenhaus geändert ist, ohne irgendwas zu haben? Und wo, wird das dann überhaupt abgerechnet bei Porsche? Dass dann äh, Herr Janke, komm uns mal bitte rein, dieses Wochenende 2,8 Millionen Mark gekostet? Äh, das sollte nicht mal vorkommen. Wie, wie schaut's überhaupt aus?
8: Das war damals äh, anders, es war noch nicht dieses Kostenniveau und das ist ein großer Vorteil des amerikanischen Rennsports, die versteigen sich nicht zu super teuren technischen Lösungen, mhm. sondern auch wenn man ihre Spitzenautos anguckt, wie die in der Napolis Rennwagen, die zu den schnellsten der Welt. Welt gehören. Die kosten in der Herstellung etwa 20 Prozent von einem heutigen Formel 1 Auto, das viel zu kompliziert ist. Und ja, das war für uns damals ein Schaden etwa von anderthalb Millionen.
9: Also eine Lektion und äh, nochmal a ähm, wall
8: is a wall and a rule is a rule. <lacht> ja, so ist es, ja. A wall is a wall. <lacht>
0: Unglaublich. Aber
8: ihr könnt, ihr könnt euch die Enttäuschung vorstellen, wir waren gerade im Hoch, nachdem wir so weit vorgekommen waren, auf Platz 11. Ja, wir waren auf dem Weg zur, zur Spitze. Und ja. dann das. Ja
9: gut, aber Manfred, das ist ja eben, und das ist zwar natürlich ein schwacher Trost nur für dich und für Porsche, aber im Nachhinein wissen wir auch, was Roger Penske, den wir sehr gut kennen, der auch einer von diesen authentischen, sehr bodenständigen Ex Erfolgstypen in Amerika ist, der nach wie vor, wir hatten ihn vor 20 Jahren, haben wir ihn gefragt, lieber Roger, bist du nicht langsam mal rennmüde und da hat er uns nur lächelnd angeguckt und hat gesagt, never, never ever. Ja. Penske ja. hat das Indie 500 oft dominiert, hat super Fahrer, tolles Team gehabt. Ich erinnere mich, dass wir 1994 zum Beispiel das Indie 500 komplett dominiert haben, mit einem Mercedes-Motor, der extra dafür gebaut wurde. Und 95 ein Jahr später, sind beide Fahrer, nämlich Emerson Fittipaldi und auch El Anza Jr., der ja auch im Porsche-Projekt involviert war, sind an der Qualifikationshürde gescheitert. So kann ja. es gehen, nur ein Jahr später.
8: Aber dazu habe ich eine ganz gute Geschichte. Ich kannte Rosa Penske ja persönlich sehr gut, weil er ein Porsche-Partner war im Langstreckensport, auch über Jahre. Und du erwähnst das Rennen, wo sensationell beide Penske-Fahrer sich nicht qualifiziert haben für das Rennen. Das war also die Sensation dort überhaupt. Wir waren dort, äh, mit, dem, mit dem, Fernsehen. Ja. Und ich bin dann dahin, äh, zu seinem Laden und habe der Pressedame gesagt, ich hätte gerne ein Interview mit Rosa Penske. Und da sagte sie, äh, also das können, machen wir morgen um zehn. Dann sind wir morgen um zehn dorthin, da standen etwa 300 Journalisten vor der Tür. Und dann kam diese Dame raus, sagt, ist ja ein gewisser Mr. Jantke, sagt, ja, ja, hier. Ja. Und da holte sie mich und sagte, äh, der Roger bittet um Verständnis, Sie sehen, was hier los ist. Hier kann er kein Interview machen. Aber er spricht auch für diese Persönlichkeit und Loyalität eines Roger Penske, den ich sehr schätze. Er hat gesagt, wir treffen uns in anderthalb Stunden an der Autobahnstelle am Freeway so Zone so viel und da machen wir das Interview. Dann ist er dorthin gefahren und ich auch und da hat er dieses Interview mir gegeben. Also äh, toll, muss ich sagen, toll. Das ist mehr als ich je erwartet hatte. So, so ist Rosa Penske.
7: Tja, Das ist sogar ein Name, mit dem ich was anfangen kann. Herr Janke, es war wie immer eine eine Freude, was soll ich sagen? Ganz, ganz großartig. Die Geschichten, natürlich ein trauriger Anlass, aber ich weiß ja, dass Stefan Heinrich sehr öfter mitbringt, auch wenn wir etwas Positives zu besprechen haben. Der Stefan hat noch nicht ganz überstanden, denn wir wollen gleich über die DTM und über die MotoGP sprechen. Herr Janke, bei Ihnen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich und bis zum nächsten Mal.
8: Ja, gerne, bis zum nächsten Mal. Okay.
5: Und Sportradio
7: 360. die Big Show 407 geht... Äh, Herrschaften, weiter geht's. Im Motorsportteil von Sportradio 360, Big Show 407, okay. Stefan De DeVoice ist dabei geblieben und neu dazugekommen ist äh, Edgar Milke. Eddie, grüß dich. Äh, in Zolda am vergangenen Wochenende gewesen. Grüß dich, Eddie.
18: Richtig, Servus aus Bremen.
7: Aus Bremen, das ist ausgezeichnet. Ähm, ein Österreicher hat gewonnen, was soll ich sagen? Ich habe mich nämlich gewundert, warum überträgt der ORF ein DTM-Rennen aus Zolder? Eddie, jetzt weiß ich's, du hast zwar nicht für den ORF kommentiert, aber ein Österreicher hat gewonnen. Was muss ich über Philipp Eng wissen, was ich bis jetzt noch nicht gewusst habe?
18: Ach, das weiß ich nicht so genau, was du. Ich wusste nichts, hat, ich wusste nichts.
7: <lacht> Erzähl, wo kommt er her, das wo geht recht. er hin?
18: Philipp Eng ist einer, der sich das hart erarbeitet hat, der über die Cup-Serien, äh, GT Masters äh, und, und, und es irgendwie dann geschafft hat, als viele ihn schon abgeschrieben hatten, BMW-Werksvertrag zu bekommen, den hat er genutzt, der hat ihn in die DTM gebracht, ja, und am äh, Wochenende in Zoll, da war es endlich soweit. Philipp Eng hat sein erstes DTM-Rennen gewonnen, hat dann auch am Sonntag sehr gut performt, hat die DTM-Führung übernommen und ist spätestens seit dem letzten Wochenende in Zoller einer der Top-Favoriten auf dem DTM-Titel.
7: Der jetzt ist natürlich umso schlimmer, finde ich, für uns Österreicher, dass in diesem Jahr kein DTM-Rennen in Spielberg stattfindet. Warum eigentlich?
9: Du, man hat sich da nicht, nicht einigen können. Es ging auch um Termine. Der Red Bull Ring äh, hat ja unglaublich viel äh, Aktion und unheimlich viele Veranstaltungen äh, zu Luft, äh, zu Wasser weiß ich nicht, wenn es nicht regnet, aber auf jeden Fall äh, zweirädrig, vierrädrig. Ähm, da ist so viel los, dass es äh, ein Terminproblem in diesem Jahr gewesen mhm. ist. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass es im nächsten Jahr anders sein, äh, immer, immer so sein wird. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass beide Seiten wieder zurückkommen. Aber eins ist auch klar: Red Bull ist als Sponsor von zwei Autos, wie noch im letzten Jahr, ja nach dem Rücktritt von äh, Matthias Ekström so ein bisschen zurückgezogen und hat so gesagt, wir wollen jetzt mal gucken, was der Gerhard Berger mit der DTM macht. Kriegt er den Turnaround nach dem Rückzug von Mercedes? wird es weiter eine Rennserie sein, die eine Zukunft hat. Das können wir jetzt schon sagen. Nach dem letzten Jahr, an dem Gerhard sehr hart gearbeitet hat, er hat es geschafft, Aston Martin als dritten Hersteller dazu zu bekommen. Die waren gleich von Anfang an, trotz nur 100 Tagen Vorbereitungszeit in Hockenheim mit vier Autos dabei. Also das hat er wirklich geschafft. Und so langsam bin ich auch sicher, bei Red Bull werden die Verantwortlichen wieder die DTM äh, ernsthafter äh, in Betracht ziehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass nächstes Jahr es da möglicherweise wieder ein Rennen auf dem Red Bull-Ring im Spielberg in der Steiermark gibt.
7: Herr ja, du sagst da... Äh, ja. wenn, an... wenn,
9: wenn ich so anzügen darf, äh, lieber Stefan,
18: äh, liebe Runde. Äh, ich habe äh, letztes Jahr am Red Bull-Ring ein sehr interessantes Interview mit Dr. Helmut Marko führen können für Sat.1. Und äh, da zeigte er sich sehr, sehr begeistert von der Rennaction. War genau, wie Stefan das gerade gesagt hat, ein bisschen skeptisch, was die Zukunft angeht mit dem Ausstieg von Mercedes ist ja viel diskutiert worden, aber gut, wer hätte das gedacht? Jetzt haben wir nämlich vier Aston Martins am Start und nicht nur die vier Aston Martins, wollen wir erwähnen, sondern auch die beiden kunden vom belgischen wrt team die bisher auch schon wirklich das eine oder andere Mal, auch wenn Aberdeen noch keinen Punkt geholt hat als einziger an der DTM, aber die haben schon mal aufgezeigt, was geht's. und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schritt für die Zukunft der DTM war.
7: Wir haben jetzt Zwei von neun Rennen hinter uns, Hockenheim haben wir besprochen, René Rast, dort eine fantastische Leistung, gezeigte Voice. Haben wir uns schon ein Bild machen können, also ich nicht, aber habt ihr euch schon ein Bild machen können ähm, über die Favoriten? Ich, ich sehe die Wertung, aber gibt es jemanden, der heraussticht, okay, eng führt im Moment, aber gibt es jemanden, wo man sagt, über den führt zwangsweise jetzt die Meisterschaft?
9: Nee, äh, auf keinen Fall. Da hat sich noch keiner herauskristallisiert, dass der René Rast, wir wissen es aus der zweiten Saisonhälfte 2018 mit dem Audi, wenn die wirklich perfekt zusammenarbeiten, das Team eher und die Abstimmung hinbekommen, schwer zu schlagen sein wird, ist keine Frage. Aber es ist wirklich alles sehr, sehr dicht beieinander. Ähm, dazu kommen immer wieder die Safety-Car-Einsätze, die in so ein Rennen, wie wir es am Samstag in Zolder gesehen haben, äh, über Bord werfen können. Da sind einige dann sehr froh, die nach vorne kommen. Einige haben Pech und fallen nach hinten. Also da das sind so viele Unwägbarkeiten. Das ist das Schöne. Also Es ist ganz anders als in der Formel 1, wo wir ja eigentlich schon wissen, wer am Ende gewinnt und äh, dass es wieder einen silbernen Doppelsieg wahrscheinlich geben wird. In der DTM ist komplett alles offen. Es ist Riesenspannung da. Und ähm, Eddie hat völlig recht, auch die Idee... Die Rückkehr der Kundenteams ist ein ganz wichtiger entscheidender Schritt, auch wenn es BMW noch nicht geschafft hat, ein Kundenteam für 2019 zu akquirieren. Ich glaube, das ist in jedem Fall die Zukunft. Und wir hatten ja vor langer Zeit bei dir hier auf Sportradio 360 auch schon gesagt: Man muss den den Motorsport nicht neu erfinden. Aber man muss vielleicht mal auf das gucken, was die DTM so zu einer legendären Rennserie, die es seit über drei Jahrzehnten gibt, gemacht hat. Warum das eine Marke geworden ist. Und es war in der alten DTM immer schon so, dass unterschiedliche Audis, unterschiedliche BMW, unterschiedliche Mercedes-Teams gegeneinander gefahren sind und durchaus Kundenteams in der Lage waren, Werkfahrzeuge zu schlagen. Da sind wir jetzt noch nicht ganz so weit. Aber ich muss auch sagen, es sind einige frische, neue, äh, tolle, hochtalentierte Fahrer dabei, die es zu beachten gilt, auch wenn die, sag mal, der, der äh, Otto Normalverbraucher noch nicht kennt, aber Philipp Eng, wir haben ihn ja gerade schon gelobt, also wirklich eine der Entdeckungen des Jahres, aber auch ganz klar, Sheldon van der Linde, ähm, der Südafrikaner, unglaublich erste Pole Position, äh, sein Debütjahr in der DTM, was er kann. Habe ich dir lieber, Jens, auf Sportradio vor drei Jahren schon gesagt. Australische ich,
7: äh, V8. Sie musste Australische den V8 Audi Cup gemacht ah, haben. Da Audi war Cup, okay. der als
9: 16-Jähriger schon außergewöhnlich gut. Und hat das jetzt konsequent fortgeführt. Er gehört auch zur Spitze der DTM. Also es sind auch neue Namen, die da durchaus sich durchaus erarbeitet haben, vorne mitfahren zu dürfen und zu können. Und insofern ist es völlig unvorhersehbar und damit spannend.
7: Eddie, kannst du vielleicht in kurzen Worten für Leute wie mich, die es nur peripher verfolgen, mir ist schon klar, dass, dass ein Kundenteam Nachteile gegenüber einem Werksteam hat, aber wenn, wo, worin bestehen die in erster Linie und wie kann ein Kundenteam, ist das eine reine Geldsache, dass die auf selbe Niveau kommen wie ein Werksteam, wo, wo sind die Probleme für ein Kundenteam?
18: Also die Probleme für ein Team sind tatsächlich in erster Linie im Bereich der DTM das Budget aufzutreiben. Das ist bei WRT jetzt gelungen. Dann hat man mit Jonathan Aberdeen, dem Südafrikaner, ein unbeschriebenes Blatt mit dem Pietro Fittipaldi einen großen Namen aus Brasilien verpflichten können, der im Formelsport äh, auch in den USA auch als Formel-1-Testfahrer schon aufgezeigt hat, der hat schon Punkte geholt, aber die noch nicht, aber die haben sich immer wieder mal mit WRT-typischen Aktionen, also früher äh, Reifenwechsel zum Beispiel, sehr früh aufs Wix gegangen in Hockenheim und solchen Aktionen, so wie in der Langstrecke auch gezeigt. Bei WRT weiß man, was man tut und du musst dir das ungefähr so vorstellen, du bist ein Kundenteam, dann gehst du halt zu Audi, BMW oder Aston Martin, hast das entsprechende Budget und das Konzept mhm. und dann ist es, als wenn du ein Auto liest bei irgendeinem Autohändler, und dann musst du eben halt die Struktur schaffen und dort mitfahren. Und äh, der Support von Audi für WRT ist sehr, sehr groß. Das sieht man zum Beispiel auch am nächsten äh, DTM-Wochenende in Saro Adriatico. Da kann der Kollege Fittipaldi nämlich nicht, weil er bei der Formel 1 aus älteren äh, Tagen dienstverpflichtet ist und dort einen Vertrag unterschrieben hat, um dort aktiv zu sein. Und da wird dann Andrea Dovizioso, das ist dann wieder die Nähe zwischen Andrea Dovizioso aus der MotoGP als Ducati-Werkfahrer und dem Hause Audi, das Auto von Fittipaldi übernehmen. Also man ist zwar ein sogenanntes Kundenteam, aber wenn wir das mal aufgröseln, dann ist es ja so, dass die sogenannten Werksautos, auch vom Team Rosberg oder Team Up Sportsline oder im Falle BMW von RMR und RMG eingesetzt werden. Also das sind auch eigenständige Teamstrukturen, die letztendlich sehr, sehr eng mit dem Werk zusammenarbeiten. Und ich glaube auch, dass das bei BRT Audi gegeben ist. Leistungsnachteile habe ich da auf jeden Fall noch nicht entdecken können.
7: Jemand wie Dovizioso, äh, Valentino Rossi, ich erinnere mich ja auch, glaube ich, richtig, Stefan, ist da nicht mal im Formel-1-Auto sogar gesessen, aber... ist oh ja, oft. Sind, sind auch DTM-Auto.
6: Okay. Sie, DTM
7: ja, Sie sind das dann einfach okay, Menschen, ja, die, die mit Geschwindigkeit super umgehen können?
9: Ja, du wir dürfen nur an Walter Grissmann oder an Franz Klammer Das gibt auf anderen Sportarten, Sportdisziplinen durchaus Leute, die mit Geschwindigkeit, mit Tempo zu tun haben. Wenn da das notwendige Popometer auch da ist, können die es auch im Auto, wenn man ihnen die Möglichkeiten lässt. Und diese Verbindung zwischen Formel 1 und, und motorrad das geht ja schon in die 60er Jahre zurück. Mike Hailwood, Mike the Bike, ist dann auch in der Formel 1 gefahren. John Surtees, ist der einzige Fahrer, der es jemals geschafft hat, Formel 1 und motorrad zu werden. Also das ist in Zeiten des Spezialistentums wie jetzt eher unüblich, aber die haben einen jenseits Spaß auch an so einem dtm boliden Und für die DTM ist es gut, weil das natürlich neue Aufmerksamkeit und neue Fans generiert.
7: Aber Edith, da, da würde natürlich nie jemand wie Valentino Rossi, der sich dumm und dämlich verdient, in der MotoGP, für den muss man da Geld auf den Tisch legen oder hat er noch einen sportlichen Anreiz, dass der irgendwann nochmal nee. sein Fahrgerät wechselt?
18: Der wird sicherlich sein Fahrgerät wechseln, das hat er auch schon angekündigt, das macht er ja auch einmal im Jahr Valentino Rossi, Das fährt er nämlich bei der Rallye Monster mit in einem privat eingesetzten äh, Auto, ähm, Valentino Rossi hat durchaus Interesse gezeigt an der DTM. Das geht aber aufgrund seines Vertrages mit Yamaha äh, halt, ich sage ganz bewusst, in diesem Jahr noch nicht. Was die Zukunft damit sich bringt, da muss man jetzt auch mal abwarten. wie Andrea Dovizioso, und das muss man sich ja auch mal vorstellen. Der fährt das Wochenende zuvor wo ich mich sehr darauf freue, weil ich es live auf The Zone kommentieren darf, auf der Ducati-Lieblingsstrecke in Mugello, MotoGP. Mhm. Dann ein Wochenende später, ein volles DTM-Wochenende in WRT, Audi mit den 17 anderen Autoprofis. Und danach das Wochenende ist er schon wieder in Barcelona und fährt dort wieder MotoGP. Also der traut sich was, der Kollege Dovizioso, <lacht> der ja um den MotoGP-Titel noch mitkämpft. Und das finde ich gut. Ich finde auch klasse, dass Audi das hinbekommen hat. Wenn man stelle sich mal vor für Misano Adriatico, äh, er gewinnt tatsächlich auf seiner Ducati gegen den im Moment doch etwas überlegen erscheinenden Marc Marquez in Mugello das MotoGP-Rennen. Und dann ist nur äh, fünf Tage, nee sechs Tage später, es ist ja schon das erste DTM-Rennen am Samstag, ein DTM-Rennen mit dem dann vielleicht WN-führenden Andrea Dovizioso in Misano Adriatico. Also das bringt dann garantiert äh, auch noch ein paar Zuschauer extra. Von daher finde ich es nicht nur sportlich hochinteressant, sondern es ist auch vom Marketing her äh, eine ziemlich geniale und gute Idee. Und eins äh, sage ich, ich äh, kenne den Andrea Dovizoso sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, der wird nicht letzter. Und das wäre ja schon eine Riesennummer.
7: Okay, ja, wir, werden das, äh, wir haben das hier notiert und werden dich an deinen Worten messen, Eddie. Äh, Marc Marquez, der Name ist gefallen the voice und ähm, ich weiß nicht wie oft er jetzt schon weltmeister war ich erinnere mich an das eine jahr wo er quasi nicht verlieren konnte äh, ich habe, ich habe
18: sieben mal
7: Siebenmal Weltmeister schon, Marc Marquez. Mhm.
18: Ja, in allen, in allen drei Kategorien. Einmal bei 125ern, einmal in der Moto2 und dann eben halt fünfmal in der MotoGP.
7: Das ist verrückt, verrückt. Warum? Worin? Ich habe das erste Rennen gesehen. Ich äh, kann mir nicht mehr genau erinnern. Das letzte war in Frankreich, das erste war, glaube ich, in, äh, in Spanien. Wie, wie dem auch sei. Aber ich hatte den Eindruck, Marquez fährt vorne weg, der Voice. Und egal wie knapp, wer auch immer da gerade zweites herankommt. Die schaffen es einfach nicht. Was macht den Marquez aus? Riskiert er mehr fährt er die bessere Linie, hat er mehr Gefühl im Arsch? Was macht den Marc Marquez aus?
9: Alles, alles das. Und ähm, wenn du die, die, sein, sein jugendliches Alter immer noch anguckst und seine Erfolgsbilanz anschaust, dann ist auch klar, er ist ein Ausnahmetalent, überhaupt keine Frage. Auch im Vergleich zu Valentino Rossi oder anderen. Ähm, der und dazu Honda, die ganz offenbar auch technisch genau wissen, was für ein Fahrstil er hat, was er braucht. Nun muss man sagen, sie hatten nicht nur Höhen, es gab auch Rückschläge. Man ist zusammen durchgegangen. Ähm, erstaunlich ist ja, wie gerade Jorge Lorenzo zu Repsol äh, Honda gewechselt, auch mehrfacher Weltmeister, wie schwer der sich aktuell mit dieser Maschine tut. Und das war der letzte Grand Prix, war da auch kein Schritt in die richtige Richtung. Also der Marc Marquez ist schon ein ganz außergewöhnlich Talent, eine Jahrhunderterscheinung auf zwei Rädern und er konzentriert sich unglaublich hart, er hat das unheimlich drauf, er hat noch wildere Schräglagen als ohnehin schon und man muss sagen, die Show der MotoGP stellt momentan alles, was den Motorsport hast, ob Rallysport oder eben auch Rundstrecke auf festem Untergrund, stellt im Grunde die MotoGP diese Show ganz klein in den Schatten, das ist momentan der beste Motorsport.
7: Ja, abschließende Frage. Da kann
0: ich nur
7: ja, ja. Äh, Eddie, abschließende aber direkt die Frage. Dahin,
0: da kommt die DTM.
7: Ja, das ist klar. Nur da machen wir uns nichts vor, das ist völlig klar. Äh, Eddie, ist es dann aber so, dass ich mir das als Skifahrer so vorstellen muss, dass es eben Skifahrer gibt, die nur auf der einen Marke gut sind, weil der Ski eben um einen Millimeter anders geschnitten ist als der andere? Es ist es eben im Motorsport genauso, dass der Dovizioso auf seiner Ducati fantastisch zurechtkommt, aber auf der Honda, weil vielleicht ein, ein Mühe anders ist, nicht so sehr.
18: Das ist durchaus möglich. Da es ja auch Beispiele für gegeben. Valentino Rossi hat es zwei Jahre auf der Ducati probiert. Jorge Lorenzo hat es auf der Ducati probiert. Okay, Jorge Lorenzo hat dann äh, in der zweiten Saison tatsächlich Rennen gewonnen, nachdem er sich da ein bisschen angepasst hatte. Ähm, natürlich ist Marc Marquez mit der Honda verwachsen. Äh, er ist ja auch vor allen anderen Honda-Fahrern und jetzt mit dem Entwicklungsfahrer Stefan Brabec der ja mit einer Wildcard in Jerez de la Frontera tatsächlich sogar vor Jorge Lorenzo ins Ziel gekommen ist und als Zehnter sehr, sehr gute Punkte geholt hat. Ähm, die beiden mögen sich, die beiden verstehen sich gut, die arbeiten eng zusammen. Was ich damit sagen will, ist, für das Jahr 2019 ist die Honda noch mal einen klaren Tick besser geworden als in den Vorjahren. topspeed nachteil im Vergleich zu Ducati haben sie aufgeholt. Und warum Jorge Lorenzo? Wenn er sich nicht selber schlägt, sehen aus in Texas, wo er gestürzt ist. Und deswegen hat er nur so einen geringen Vorsprung im Moment in der MotoGP. Wenn er sich nicht selber schlägt, dann ist er in diesem Jahr auch deshalb noch mal ein Tick über dem, was er in den letzten Jahren gezeigt hat, weil er ist letztes Jahr mit einer Schulter Weltmeister geworden in der MotoGP, die bei jeder Gelegenheit, sogar beim Bejubeln seines WM-Titels in Motegi, als ihm Scott Wedding kurz auf die Schulter geklappt hat, rausgestrungen. So labberig war die. Und der behandelnde Arzt hat nur mit dem Kopf geschüttelt, als er die Röntgenbilder vor der OP nochmal studiert hat und gesagt hat, es ist mir unbegreiflich, wie einer mit dieser Verletzung Weltmeister einer Motivität werden konnte. Jetzt ist alles schön verschraubt, jetzt ist alles schön fixiert, jetzt sind alle Probleme mit den Bändern und was ja sonst noch so entsteht, äh, gelöst. Und der lotet die Limits nach wie vor aus. Auch in Le Mans am letzten Wochenende, der fährt halt dann in den Trainings, so lange, so schnell, mit höchstem Risiko, dass er durchaus Stürze in Kauf nimmt. Die fängt er dann in aller Regel noch ab. Wenn er sie nicht abfängt, nimmt er das zweite Motorrad und fährt dann auch sofort wieder schnell. Also, der ist 26, der ist schon siebenmal Weltmeister, Valentino Rossi, Mr. MotoGP, schlechthin, der Neuzeit, ist neunmal Weltmeister und ich glaube, das wäre keine Überraschung, wenn da bald ein neuer Verfolger vom äh, unsterblichen Giacomo Agostini mit seinen 13 WM-Titeln äh, richtig in die Bütt geht und das ist dann Marc Marquez, gebe ich Stefan völlig recht, das ist ein absoluter Ausnahmekönner.
7: Giacomo Agostini, denn das ist glaube ich, finde ich, ein sehr runder Abschluss des Motorsportteils, den wir mit Niki Lauda begonnen haben mit der einen Legende, Giacomo Agostini sagt sogar mir etwas. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei The Voice, bei Eddie Milke, natürlich auch davor bei Manfred Janke, Herrschaften. Vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 407 und dann geht es hier
0: weiter. Das ist deine Zeit und wir hören Sportradio 360. Ja, und
7: wir schauen auch heute natürlich über den großen Teich in der Big Show 407 und freuen uns, dass Heiko Ulder eigentlich mal frei hat am Abend, wenn da nicht die Red Sox wären. Heiko, die dich immer tiefer in die Nacht hineinziehen. Grüß dich.
2: Hallo. Ja, es liegt weniger an den Red Sox als ähm, an diesem hervorragenden, wie sagt man, Essay oder diesen,
0: <lacht> diesem Goldstück,
2: <lacht> das Jürgen Schmieder da über Boston geschrieben hat. Da muss ich natürlich hörfunkmäßig gleichziehen. Ich arbeite gerade die an einem Radio-Feature 15 Minuten abseits, heißt das Ding, So gibt es jeden Sonntag, glaube ich, beim RBB, bei Radio Berlin-Brandenburg. Und die, da habe ich gesagt, ich versuche es zu schaffen, das soll Sonntag ausgestrahlt werden, weil Montag beginnen ja ähm, die Stanley Cup Finals, ja. Boston gegen St. Louis und da wäre das ein super Aufhänger, so diese Sportstadt-Boston-Geschichte. Äh, Abgabetermin ist allerdings am Freitag um 12 Uhr mittags und äh, ich habe jetzt gerade mal angefangen, so ein bisschen Töne zu schneiden und wenn man so bedenkt, also so für eine Minute ist ungefähr so eine Stunde Aufwand, äh, dann kann man sich vorstellen, dass das eventuell knapp werden könnte.
7: Ich denke mir gerade, eine Viertelstunde ist wahnsinnig lang. Ich meine, wenn wir beide plaudern, ja, aber allein aus O-Tönen hast du die alle zu Hause auf deinem, deinem Laptop.
2: Ja, oder ich habe ja ESPN hier, beziehungsweise auf YouTube gibt es ja auch ganz, ganz viele und äh, ja, muss man natürlich zusammensuchen. Und das ist ja auch so, ich glaube, ich stecke da auch schon, schon zu tief drin und da, sich natürlich, da es natürlich um Boss geht, möchte man das natürlich auch besonders hübsch machen. Äh, manchmal wäre es mir lieber, da würde immer so ein neutraler Außenstehender mit drauf gucken und sagen, weißt du was, Heiko, das interessiert dieser Fakt interessiert schon keine Sau, <lacht> während äh, das ist natürlich jetzt äh, interessant. Also ähm, das ist halt oft so, ne? Wenn man dann äh, zu tief in der Materie drin steckt, dann wird man so ein bisschen, wie sagt man so schön, äh, blind, ne?
7: Betriebsblind. Betriebsblind,
2: genau, genau. Während Jürgen das natürlich als äh, was weiß ich, wie viele Kilometer sind es von 5000 Kilometer Entfernung betrachtet hat. Ähm, und äh, drauf geschaut hat und da Sachen äh, ja erwähnt hat, die mir niemals einfallen würden.
7: Ja. Äh, dazu kommen wir vielleicht gleich. Äh, die Frage, die, die ich als Österreicher habe, für uns war immer wichtig, oder für die österreichischen Stationen, der Österreich-Bezug. Bringst du in diese 15 Minuten auch einen deutlichen äh, Deutschland-Bezug rein oder ist das den RBB-Hörern relativ wurscht?
2: Ähm, nee, also, ich werde es schon machen, weil es ja einen deutschen Bezug gibt. Also, weil bei zwei, das heißt bei drei Titeln sogar, waren ja Deutsche involviert. Dennis Seidenberg war 2011 ein ganz wichtiger Leistungsträger, als die Bruins gewonnen haben. Erstmals nach 39 Jahren wir den Stanley Cup geholt hatten und Sebastian Vollmer war 2015 dabei. Als die Patriots gewonnen hatten und 2:17 war, gehörte er noch zum Kader, obwohl er die gesamte Saison nicht gespielt hat. Also das erwähne ich natürlich, aber das wäre auch eine Geschichte gewesen, selbst wenn da jetzt keine Deutschen dabei gewesen wären. Ähm, es kommt natürlich ganz viel äh, Red Sox, Yankees kommt drin vor und natürlich auch was so. Ich, ich, es ist ja ein Wahnsinn. Man hört hier jetzt laufend oder ich höre laufend hier das aktuelle Programm, so wie die wie die drauf reagieren. So also auch da werden die Millennials angesprochen, mhm. wo es dann heißt Ihr verwöhnten Millennials. Hm. Dies wird jetzt mit den blues seit 2002 das 18. Mal, dass ein Bostoner Team im Finale ist. Äh, der Rekord in den 17 vorangegangenen Endspielen ist 12 zu 5. Ähm, ihr seid so verwöhnt, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Sprich, man muss auch mal wirklich, also ich gehe auch in die Vergangenheit, äh, werde natürlich auch äh, die Patriots erwähnen, die wirklich Anfang der 90er das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, da konntest du die lokalen Spiele oder die Spiele der Patriots konntest du nicht mal im lokalen Fernsehen hier in Boston gucken, weil die aufgrund dieser Blackout-Rule in der NFL einfach nicht zu sehen waren. Sprich, diese Blackout-Rule sieht ja vor, wenn das Stadion nicht ausverkauft ist, dann gibt es die Spiele auch nicht im lokalen Fernsehen zu sehen. Und die konnte man hier nicht sehen. Und dann war der 21. Januar, habe ich gerade mal nachgeschaut, habe ich hier noch so einen schönen O-Ton gefunden vom lokalen Fernsehen, ähm, als äh, Robert Kraft dann den Verein gekauft hat und gleich sagte, also wir wollen nicht länger der Schuhabtreter sein, sondern wir wollen Meisterschaften gewinnen. Damals sicherlich belächelt 1994 und jetzt 25 Jahre später neun Super Bowl Teilnahmen und sechs äh, Meisterschaften. Ne? Also das, darum geht's natürlich auch.
7: Jürgen schließt seinen Artikel mit acht Boston und hoffentlich war das nicht zu viel Spoiler. Gibt's überhaupt noch? Du fährst da öfter nach Jacksonville, aber ist Jacksonville die eine Stadt, wo es dieses NFL-Blackout noch gibt, oder gibt es es in mehreren Städten?
2: Ähm, kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir echt nicht sagen. Ich weiß gar nicht. Ich war Weihnachten zuletzt in Jacksonville. Da wurden die Spiele gezeigt, aber das war, glaube ich, das waren Auswärtsspiele, weil sonst, wenn ja, es einfach gewesen wäre, dann wäre ich hingegangen. <lacht> äh, Auswärtsspiele <lacht> werden halt dann immer gezeigt. Ja. Ähm, kann, ich dir, kann ich dir, leider leider nicht sagen.
7: Also ab Montag geht's los. Ist das jetzt? Bisschen abträglich dem Interesse oder werden die Leute nur umso heißer, weil die nächsten Tage, also wir nehmen ja Donnerstag in der Früh deutscher Zeit auf, es ist schon länger nichts mehr passiert, weil die Blues glaube ich am Dienstag den Einzug ins Finale klar gemacht haben, die Bruins sind schon länger dort, wirst du immer heißer mit jedem Tag Heiko oder gibt es andere Leute, die, die nicht du sind, die ein kleines bisschen das Interesse verlieren?
2: Nö, also jetzt weiß man es ja, äh, ne, wer es endlich wird. Ich glaube, sie hätten lieber die Sharks gehabt, ja, aber jetzt sind halt die Blues. Ich bin vor zehn Stunden gerade aus St. Louis zurückgekommen von Spiel 6. Nein. Und ähm, das war ähm, schon mal interessant, generell so die Stadt. Ich war noch nie in St. Louis. Und ich mag mir kein Gesamturteil jetzt bilden können, weil ich einfach zu wenig gesehen habe. Aber es war schon interessant, weil ich bin zweieinhalb Stunden vor Anpfiff da angekommen und gehe dann gleich mit zwei Journalisten, habe ich bei denen einfach so rangehängt, weil ich nicht wusste, wo der Medieneingang ist und habe meine Kamera dabei alles und fragte die dann, sag mal, wo kann man hier eigentlich so ein schönes Barbecue-Essen gehen, ne? so ein schönes äh, Barbecue-Restaurant. Äh, und dann sagt die, Wat, hier willst du rumlaufen? Nee, auf keinen Fall und schon gar nicht nach dem Spiel. Also es war das erste Mal <lacht> in meinen zwölf Jahren, dass ich hier dass ich hier gewarnt wurde von wegen, äh, also pass auf, äh, hier abends hol dir gleich ein Taxi, lauf hier nicht äh, alleine durch die Stadt, vor allen Dingen schon gar nicht mit deinem Kamera-Equipment. Da war ich schon so ein bisschen erschrocken.
0: Mhm.
2: Ähm, ansonsten war das ähm, auch die die Fahrt vom Flughafen rein in die Stadt. Ich dachte, bruh, so muss ich war noch nie in Detroit, aber so kennt man Detroit von den Filmen her. Viele verlassene, leerstehende Häuser. Mhm. Ferguson sind wir auch dran vorbeigefahren, wo ja damals die Ausschreitungen waren, ja. vor, vor einigen Jahren. Ähm, aber wie gesagt, ich habe letztlich zu wenig gesehen. Ich war nicht unten am, am Missouri River. Es ist der Missouri ja, ne? Genau. Müsste ja, sein, muss, ja. Genau, genau. Äh, hab nur diesen berühmten Bogen von weitem gesehen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, natürlich, ich meine, ich glaube, du, das haben wir vor zwei Jahren gesehen, als auch in Nashville viel los war, wenn dein, dein Team im Finale ist. Man kann ja nicht sagen, dass, äh, St. Louis jetzt keine Hockey-Vergangenheit hatte, ne? Die sind seit 1967 dabei. Die Blues waren in den ersten drei Jahren auch gleich jeweils im Finale, haben aber noch nicht gewonnen. Ähm, und es wird sicherlich, also da wird viel los sein, äh, auch, und es ist natürlich für die Bruins, glaube ich, ein, ein ähnlicher, Gegner, wie sie es eigentlich selbst sind, also sprich groß gebaut, vor allen Dingen in der Abwehr, ähm, ein Hard-Hitting-Team, hinten so eine kleine Cinderella-Story im Tor mit Jordan Bennington, der bis Anfang Januar gar nicht gespielt hat, der war der vierte Torwart, glaube ich, zu Saisonbeginn und ähm, ist jetzt ein großer Grund dafür, dass die halt in den in den Finals sind, erstmals seit 1970 übrigens, damals mhm. gegen die Bruins und wir hatten ja vor zwei oder drei Wochen über Bobby Orr gesprochen, ja. das legendäre Tor, das war das letzte Mal, dass die Blues und die Bruins im Finale aufeinander getroffen sind. Ähm, nee, das ist schon, das ist schon, man, man muss sagen, wahrscheinlich jetzt der schwerere Gegner für die Bruins, weil die Sharks, die waren schon ziemlich angeschlagen zum Schluss und deshalb konnten sie sich auch nicht mehr zur Wehr setzen. Die hatten ganz, ganz viele wichtige Spieler verletzt. Eric Carlson, Thomas Hertel, Joe, pa Joe Pavelski im Spiel 6 gar nicht gespielt. Das ist, als wenn, ja, wie vergleicht man's, bei den Bayern hinten der Sühle fehlt. Äh, vorne. So, ja, nicht,
7: so weit sind wir schon gekommen, dass bei Bayern äh, der Süle ein deutlicherer ausfall ist als Hummels oder Boateng. So weit sind ja, wir schon gekommen.
2: Ja, aber, 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 aber du weißt, was ich sage. Ja, ja, klar. Du ja mal so ein bisschen runterbrechen. Und äh, die haben halt, St. Louis hat die letzten beiden Spiele eine Tordifferenz von 10 zu 1 gehabt. Was ja. übrigens ganz interessant war, du kennst ja wahrscheinlich auch diesen 80er Song Gloria, ne? Gloria. Ja, natürlich, der, der, der. ja, 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 natürlich. Und den spielen die da, das hatte ich vorher schon gehört, den spielen die da nach jedem Sieg. Den haben die aber gestern noch eine Stunde danach in einer Endlosschleife gespielt. Ich habe mich ertappt, wie ich im Hotel liege und das, der, der, das Lied ist immer noch bei mir im Kopf und ich wache auf und heute morgen, oder im, im Fliege auch die ganze Zeit, dieses Gloria. Es ist Wahnsinn, wie so ein Lied äh, dich beeinflussen kann und auch deinen, deinen Alltag beeinflussen kann. Ähm, und äh, Aber gut, das äh, spielen sie halt da, das ist auch so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Glücksbringer da und das ist so eine so eine Erfolgswelle, auf der sie da reiten und äh, schön für St. Louis und ganz ehrlich, wer hätte das gesagt, nicht mal in Boston hätten sie daran geglaubt, dass die Bruins im Saisonbeginn, dass die Bruins im Stanley Cup Finale stehen würden. ich, ich Mich würde mal interessieren, Hände hoch, wenn es jemals überhaupt eingegeben hätten, hätte, der St. Louis gegen Boston getippt hätte im Stanley Cup Finale, weil St. Louis war am 2. Januar, waren die noch... Letzter in der Western Conference Also ist natürlich Wenn die jetzt wirklich gewinnen sollten Das wäre so eine schöne From worst to first Typische US Cinderella Story
7: Aber warum Ich weiß ja letztes Jahr in Nashville Da gab es ja einen Schweizer Bezug Warum in Gottes Namen Bist du nach St. Louis gefahren Spielt da ein Deutscher, spielt da ein Schweizer, spielt ein Finne die, Den du bedienen konntest
2: ja, so in etwa. Also ich äh, kam am <lacht> Der Bauchladen
7: des Heiko Older. Wen hat er bedient? Ja,
2: ich, 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 ich kam am Sonntag äh, von den Red Sox. Wir waren das erste Mal bei den Red Sox hier gegen Houston, komme nach Hause und habe nebenbei mitgekriegt, dass San Jose 5-0 gegen St. Louis verloren hat und somit ja zwei, drei hinten lag und check, check meine E-Mails und da war vom SRF, vom Schweizer Rundfunk und Fernsehen, war eine Anfrage. Heiko, äh, Timo Meyer, der spielt halt bei San Jose, ist ein Schweizer. Mhm. Ähm, ist drauf und dran, rauszufliegen. Äh, könntest du für uns nach äh, St. Louis fliegen, zu Spiel 6, am, am Dienstag? Und dann habe ich gesagt, kann ich gerne machen. Problem ist halt immer 48 Stunden Deadline und habe aber schnell NHL angeschrieben, fünf Minuten später gleich, gleich Bescheid gekriegt, ja, Credential, alles kein Problem. Und dann bin ich da hingefahren und äh, St. Lu, äh, die, die Sharks haben nicht nur mit Timo Meyer einen Schweizer, sondern mit Jonas Donskoy auch noch einen Finn. Und da ich auch für Ueli <lacht> arbeite, das äh, 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 finnische Fernsehen, habe ich den auch noch gleich mit interviewt und ja, deshalb bin ich da schnell mal für, das war glaube ich ein 26-Stunden-Trip, bin hier mittags um, am Dienstag um 12 losgeflogen und war jetzt am Mittwoch um 14 Uhr zurück.
7: Was ich St. Lu, was haben die Blues für Farben? Das ist doch blau-gelb, oder?
2: Ja, genau. Genau. Diese, ja. ja.
7: Das schätze diese, ich, diese,
2: diese, diese 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 Musiknote quasi, ne? Ja, ja, ne? Das, 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 das
7: schätze ich aber so an Pittsburgh. Pittsburgh ist halt durchgängig, irgendwie gelb oder gold und schwarz und das irritiert mich ein bisschen, weil die Cardinals, wenn man die anschaut, ist immer das ganze Publikum komplett in Rot gekleidet, das ist alles sehr, sehr weiß und ich glaube, das Hockey-Publikum ist generell eher sehr, sehr weiß.
2: Ja, ja, das stimmt. Ähm, generell war das interessant. Ich liebe es ja immer mit, mit, mit uber drivern oder mit, mit ja. Taxifahrern äh, zu sprechen. Da kriegt man ja so ein, so ein Gefühl für die Stadt. Und, äh, gestern Abend hatte ich einen farbigen und der meinte, also wenn die hier gewinnen sollten, du wirst sehen, es gibt hier große Rassenprobleme in der Stadt. Hm. Äh, aber wenn die gewinnen sollten, dann, dann sind wir alle hier ein liebendes Fanvolk. Ähm, und äh, dann war der Fahr Taxifahrer mit dem ich reingefahren bin, der hat gesagt, also weil wir natürlich auch über die Rams gesprochen haben, da sagte er, also äh, die Stadt macht jetzt wohl mehr Geld mit dem äh, mit dem Footballstadion, weil halt mehr Konzerte so sind, als sie jemals zuvor mit den Rams gemacht hatten, weil da war ja ganz ganz wenig ähm, Zuschauer mal oder waren 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 oft die die Spiele leer hm. oder die das das, das das Stadion leer. Aber ähm, äh, das stimmt, es waren zu deiner Frage, es waren Viele weiße, ich will das nicht sagen, ausschließlich ein weißes Publikum. Ja, gut, beim ähm, Eishockey
7: ist er irgendwie, da gibt's doch nichts. Da gibt's diesen PK Subban, heißt er, glaube ich, oder Subban. Wie spricht er PK
2: Subban, ja. Ja, 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 na, ja, gut, San Jose hat, hat Evander Kane. Ähm, es gibt schon einige, äh, Washington, ja, immer noch amtierender Meister hat Devante Smith Pelly. Aber klar, die kannst du, es vielleicht 20 immer noch, es mhm. ist halt nach wie vor, ähm, der, der weiße Sport und wird's auch. Ja. Ich will nicht sagen, ja. ewig bleiben, aber noch viele, viele Jahre bleiben, ist einfach so.
7: Ja, es ist halt wo wo die Eltern ihre Kinder hintragen und das ist. Äh es ist ja auch
2: teuer, es ist auch teuer. Also selbst, in, selbst selbst in Kanada, ich meine, in Kanada hast du nur ist die nächste Eishalle wahrscheinlich weitaus äh, dichter als mhm. in Arizona oder in Texas. Aber es ist halt, ich meine, Fußball ist ja wirklich der billigste Sport. Du brauchst ja nicht mal einen Fußball, um Fußball zu spielen. Du kannst irgendwas Rundes nehmen. Und dann vergleich das mal mit, äh, mit Eishockey-Ausrüstung und halt einer Eishalle und Eiszeiten. Also hm. das, ist, äh, das ist schon unwahrscheinlich teuer und sehr, sehr ähm, intensiv, also zeitintensiv. Und da musst du schon ein paar bekloppte Eltern haben, die dann, wenn du es wirklich nachher richtig machen willst, ähm, da immer dahinter stehen. Ich bin beim Flieger zurück. Ich bin über New York geflogen, saß ich zufällig neben dem Vater von Joachim Ryan, das, äh, oder Joachim Ryan, der spielt bei den San Jose Sharks. Und der hat mir erzählt, ja, so durch durch Zufall. <lacht> ähm, der, der hat mir erzählt halt, äh, dass sein Sohn halt viel gemacht hat. Der zweite Sohn hat auch anfangs angefangen. Eishockey wollte aber nach mehr, nachher nicht mehr. Hat er gesagt, weißt du was, aber dann hör auf. Also dann, dann schmeißt dein Equipment komplett weg, weil ich stehe nicht, wenn du das nicht willst, ist das okay für mich, mhm. aber ich stehe nicht weiter um vier oder um fünf auf und bring dich zu irgendwelchen Eishockeyspielen. Also, ähm, weil ich habe es auch von Freunden gehört, äh, Eiszeiten bei nachher so im Jugendbereich, da musst du mitunter um sechs, um sieben geht das los und dann, wenn du noch eine Stunde anreisen musst oder so und das im Winter halt, das ist schon ne, also das muss man schon mögen. Das ist nicht äh, jedermanns Sache.
7: Tja, das ist Wahnsinn, Heiko. Du, du kommst herum, das ist ganz, ganz fantastisch. Abschließend, ja, wer wird's machen, Heiko?
2: Ja, ich habe jetzt die ganzen ersten drei Runden immer für Boston getippt. Zum einen, weil sie halt den Heimvorteil haben, hm. zum anderen, weil sie auch. Ähm, glaube ich, mehr Erfahrung haben. Bei den Bruins sind immer noch vier, fünf Leute, die bei der Elf dabei sind beim letzten Titelgewinn und die zwei Dreizehn im Finale dabei waren. Andere Und die wissen halt auch, dass dies wahrscheinlich ihre letzte Chance ist, äh, nochmal Meister zu werden. Es gibt aber auch bei St. Louis mit Jay, äh, Jay Bowmeister, der hat 1500 Spiele, der hat noch nie was gewonnen. Es gibt... Ähm, mit Col Colton Pereco einen sehr, sehr guten äh, Verteidiger. Es gibt so einige, wo du auch weißt, ähm, ja, also d d das Window of Opportunity, das wir hier fast jede Woche ansprechen, ist bei denen nicht endlos weit offen. Hm. Und die sind ja auch, die wissen auch, also wir sind hierher gekommen, obwohl keiner mit uns gerechnet hat, wir wahrscheinlich selbst nicht mal. Ähm, ich bin gespannt, dieses erste Spiel wird, wird am Montag sehr, sehr wichtig, weil ähm, die Blues werden dann, wie viele Tage Pause haben? Fünf und die Bruins elf. Und die Bruins machen heute Abend zum Beispiel ist sogar können, da kann man hin in die in die Arena für 20 20 Euro Eintritt kann man hin, kann man sich das angucken, die machen ein offizielles Trainingsspiel, also sozusagen unter Wettkampfbedingungen, weil die halt einfach, dass jetzt fast eine Woche her ist, dass die halt hm. kein richtiges Spiel mehr hatten und wir haben es oft angesprochen, Rast versus Rost, bin gespannt, wie wie die da agieren werden, wenn du so lange Pause hast. Ich würde sagen, einige brauchten die Pause. Äh, vor allen Dingen Steno Chara, der konnte ja im letzten Spiel im Eastern Conference Finale wegen Wein, er hatte glaube ich an der Leiste was, konnte nicht mitspielen. Ähm, aber zu lange Pause willst du halt auch nicht. Ne? Und äh, ich würde sagen, das war gut, dass die jetzt diesen, ich sage mal wirklich, ohne arrogant wirken zu wollen, diesen Layover Carolina hatten. Das war eine leichte Hürde. Carolina war wirklich... Ich will die nicht kleinreden, aber die waren ein dankbarer Gegner, wären es aber für jeden anderen auch gewesen. Und das hat Justin Williams gesagt, der Kapitän. Also unser Tank war einfach leer, der war schon seit längerer Zeit leer. Wir sind einfach auf Adrenalin gelaufen. Mhm. Und da so kommst du halt, eine bestimmte Strecke kannst du absolvieren, aber irgendwann ging es halt nicht mehr. Und deshalb, ich glaube, Carolina wäre für jeden anderen im Eastern Conference Finale ein dankbarer Gegner gewesen. war gut, dass die Blooms das in vier Spielen durchgemacht hatten, konnten Kraft sparen, während die die Blues, die mussten in der ersten Runde sechs Spiele gehen, in der zweiten Runde sieben, jetzt wieder sechs. Ähm, gut, jetzt haben sie mal fünf Tage Pause. Ja, aber ich, ich, äh, wie gesagt, aufgrund des Heimvorteils, aufgrund de der größeren Erfahrung ähm, und natürlich, jeder weiß, dass ich hier in Boston wohne, würde ich nicht gegen die, jetzt nicht bei so einem Gegner auch ohne ihn unterschätzen zu wollen, einfach nicht gegen die gegen die Blues tippen wollen. Was immer dieser Tipp auch letztlich äh, wert sein wird. Also frag mich nicht, wie lang die Serie geht, aber ähm, und Aber ich, äh, ich sehe die, die, die Bruins nachher, nachher vorn.
7: Ach, Boston. Genau. So, fantastisch. Heiko, wir werden uns das natürlich, äh, ihr könnt es auf der Zone übrigens sehen, in Deutschland. Die NHL Finals äh, und äh, auch die NBA Finals, die ja äh, auch äh, die es da, da noch ein kleines bisschen, bis wir wissen, wer denn da gegen die Golden State Warriors spielt. Kurze Pause und dann bringen wir uns mit Tennis raus aus der Big Show 407. Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio
0: 300.
7: So, und wir bringen uns raus aus der Big Show 407 mit dem großen Jörg-Almeroth-Tennisnet.com und Almeroth-Media. Servus Jörg.
0: Hallo Jörg.
7: Jörg, ich weiß, die French Open sind nicht dein allerliebstes Turnier. Du hast viele Lieblingsturniere und dazu gehören natürlich auch die French Open. Aber auf der Liste sind sie nicht ganz oben, aber... Es gibt alljährlich einen Termin eigentlich in Paris, den du sehr gerne wahrnimmst, wo du zwei Legenden des Sports triffst, nämlich Andrew Agassiz und Steffi Graf. Wird es auch im Jahre 2019 diesen Termin geben?
16: Nein. Ah. Mir bisher jedenfalls nicht bekannt und äh, äh, ja, also normalerweise äh, haben die beiden äh, natürlich über viele, 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 viele Jahre in Paris zu tun gehabt, aber ähm, ein Blick auf die veränderte Sponsorenliste der French Open oh,
7: so. okay, na legt
16: leg natürlich, leg natürlich die ganze Geschichte frei, also äh, nicht mehr Longines, der äh, langjährige Partner von äh, Andre Agassi und Steffi Graf ist äh, inzwischen, ja, oder ist, äh, ist nicht mehr Sponsor der French Open, sondern Rolex.
7: Ah, ja gut, aber äh, da, da geben sich ja ganz andere Möglichkeiten, wobei ja,
16: <lacht> dementsprechend äh, äh, werden die beiden äh, wahrscheinlich äh, dann doch äh, eher in Las Vegas am Fernseher die French Open verholen.
7: Ja, gut, auf, auf der anderen Seite, wenn man jemanden nicht mit einem Interview mit Deutscher Federer locken kann, dann dich Jörg, weil der, der, Meister, ja, gut, der, der äh, Meister und äh, du ihr ja seid ja so eng.
16: Stefanie Graf ist ja auch schon mit den Zeremonien für ihren 50. Geburtstag beschäftigt, nehme ich an. Nein, also, das wird sie sicherlich nicht sein, aber, äh, der Geburtstag ist nicht mehr fern und, äh, nun ja.
7: Wie, wie stellen wir uns diesen Geburtstag vor? Engster Familienkreis, das, oder? Das,
16: das, ist, das ist, das ist eine, eine, außerordentlich gute Frage. Also, das, den, sich den vorzustellen, das fällt äh, mir wirklich schwer, weil, wie Freunde und Freundinnen von ihr sagen, sie ist keine, die Geburtstage mag. Also, <lacht> auch Geburtstage nicht mag. Und äh, nein. Ich äh, habe eine Nachricht Ihrer persönlichen Assistentin bekommen, nachdem ich mir äh, meine Pflicht erfüllt habe und nachgefragt habe, ob man äh, sich mal unterhalten könnte. Und äh, nein. Die Antwort war, äh, ich wisse ja, <lacht> dass Geburtstag und so weiter nicht das Ding sei von Stefanie und äh, das, das sei sozusagen schon die Antwort. Also es bedurfte nicht vieler Worte, um es mir auch noch mal klar zu machen.
7: Ich finde diese Konsequenz, mit der Steffi Graf sich zurückgezogen hat, bewundern, ja. bewundernswert, muss ich wirklich sagen.
16: Ist, ist mehr als bewundernswert, wenn man so jeden Tag in die Zeitung guckt und äh, sieht, wer sich äh, alles zu welchen Dingen zu Wort meldet und... Äh, nun gut, nein. Also sie wird jedenfalls in aller in aller Stelle Gehorsamkeit und äh, ja, mit den ja ohnehin auch alle in Amerika lebenden Familienmitgliedern verbringen und äh, ja, man wird noch ein paar Teilen trotzdem drüber schreiben dann. Das ist ja klar.
7: Das ist klar. <lacht> heute hat, äh, wir nehmen am Mittwoch auf, der Jörg und ich heute hat die Sportwelt ein Interview mit Tommy Haas gebracht und das bringt uns dann doch ein kleines bisschen weiter. Also Tommy Haas, muss ja auch ab und zu was sagen als Turnierdirektor in den Wales und hat jetzt natürlich auch festgestellt, was wir eigentlich alle festgestellt haben, nämlich, dass die Probleme bei Alexander Sverre vom Moment äh, mentaler Natur sind, dass er aber glaube, Jörg, dass, naja, wenn er die ersten zwei, drei Runden gut spielt, ein schönes Erfolgserlebnis hat, dieser Schalter, von dem niemand weiß, wo er ist, aber dass dieser ja. Schalter vielleicht umgelegt werden könnte und doch vielleicht ein freudvolles French Open Turnier für Alexander Sverev rauskommen könnte. Bist du da ähnlich optimistisch?
16: Ja, ne, optimistisch stehe ich ja nicht, aber, äh, ich, ähm, ja gut, also, das ist ja die Frage, ist das jetzt Optimismus? Es ist, es ist eine, es ist eine, eine Feststellung, die, die ja für alle zutrifft. Also, wir wissen ja auch, dass die French Open natürlich gerade auch in den ersten Runden viele Überraschungen für jeden bereithalten können, wenn er nicht gerade Nadal heißt. Äh, also, Natürlich ist, ist ja klar, dass es irgendwann ein Turnier geben muss oder einen Anlass, wo Alexander wäre sozusagen einfach wieder mal feststellen: es läuft für mich, ich ja. habe ein gutes Gefühl und so weiter dass nun gerade die French Open sein werden, äh, ist die Frage. Natürlich hat, ist, ist eins, eins kommt ihm zugute, es, jetzt in dem Fall tatsächlich, äh, das, was ihm im letzten Jahr geschadet hat, also Best of Five. Äh, denn äh, er hat einfach viel größere Möglichkeiten, die, die Dinge zu wenden. Ne? Ich meine, wie oft sind in den letzten Wochen die Spiele dann in zwei Sätzen irgendwie weggegangen und äh, er hat selbst da da gestanden und sich na naja, es, es, es ist schon vorbei. Mhm. Und, und, und jetzt ist, glaube ich, einfach bei Ihnen so das Gefühl, Ah, ja, gut, die Chancen, etwas zu korrigieren, sind jetzt einfach äh, irgendwo größer. Vielleicht beruhigt das ein bisschen. Ist jetzt auch äh, natürlich nur eine von, von vielen Thesen. Aber natürlich hat äh, Thomas Haas recht. Äh. <lacht> <Ja>.
7: <lacht> Herr, Herr, okay. Ist es Herr, Herr Thomas Haas mittlerweile? Darf man Tommy nicht mehr sagen?
16: Ja gut, also... Wie, ich, um nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, äh, die Anrede äh, oder die Kommunikation in Richtung von Frau Graf sollte schon über Stefanie.
7: Stephanie, ne? Okay, das ist. Äh sie ist ja
16: auch richtig. Ich meine, sie ist jetzt 50 Jahre, die muss ja nicht mehr, wenn sie es nicht will, Steffi genannt werden. Das ist ja mehr als mehr als gerecht nur. Sie hat sie früher dann, sie hat, Steffi war nie äh, das, was sie wollte, also die äh, diese Verniedlichung. Und äh, naja gut, ähm, also zurückzukommen auf Alexander Serrev, ja, es ist ihm zu wünschen, äh, dass es, es gerade in Paris passiert, denn wir wissen, auch da gibt es noch eine Menge Punkte zu verteidigen. Und es wäre ganz gut, wenn jetzt irgendwann mal wieder Punkte verteidigt würden, statt Punkte verloren würden. Ne?
7: Ja, äh, Viertelfinale im vergangenen Jahr, dann diese Geschichte mit dem Oberschenkel gegen Dominik Thiem, ja. wo er in drei Sätzen rausgegangen ist. Aber davor natürlich drei, fünf Satzmatches, die extrem anstrengend waren. und äh, Ach,
16: unterhaltsam. Höchst, höchst, ja, höchst. gegen,
7: gegen Dusan Lajovic, gegen Damir Czumhur der im ja. Moment ganz, ganz große Probleme hat. Der hat Matchball gehabt, wenn wir uns erinnern mögen. Und hat, glaube ich, einen Doppelfehler gemacht, wenn ich es ja. richtig, richtig auf dem Zettel habe. Naja, das ist... Also Alexander Zverev, wir haben am vergangenen Wochenende gesehen, wozu Rafael Nadal in der Lage ist, unter speziellen Bedingungen, Jörg. Und ich finde halt, die Bedingungen... In Paris, es hängt so viel vom Wetter ab, finde ja. ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ja. wenn es, wenn es warm ist, ist es ein komplett anderes Turnier, als wenn Temperaturen herrschen wie letzte Woche in Rom.
16: Das ist, also es ist, es, 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 es sind dann sozusagen zwei Turniere, die möglich sind. Ganz, ganz klar. Also, ähm, auch Kollege Federer hat in einem, in dem Gespräch, das ich da mit ihm geführt habe, natürlich irgendwie darauf hingewiesen, was, Madrid sei für ihn praktisch kein Sandplatz zu mir, weil wenig Sand und schnell und, und eigentlich ein Hartplatz. Und das gilt ja im Prinzip auch auch, auch für Paris, wenn man sich anguckt. Äh, zwei Wochen Sonne, äh, da ist der Boden, das ist das ist, Beton. das ist das ist das ist das ist Flushing Meadow dann. Also äh, insofern klar, also das 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 äh, soweit ich das gesehen habe für die erste Woche in der ich mich äh, dann wohl auch in Paris aufhalten werde.
7: Äh, Ach doch, ja, schön. Ja,
16: ja, ja, doch. Äh, dann <lacht> a couple of days. Nein, da ist ja das Wetter, soweit ich ja sehen kann, durchwachsen, wenn auch nicht Ach unbedingt ja. jetzt total verregnet. Naja gut, also schauen wir mal. Äh, ich glaube, ich glaube nichtsdestotrotz dass das Ja gut, also es wäre, wäre natürlich, glaube ich, auch recht, wenn es äh, schneller zuginge, äh, als dass er sich jetzt wieder schon gegen die typischen ähm, Verdächtigen in der ersten Woche, weiß ich nicht. Aus, drei
7: vier ausbuddeln Stunden,
16: muss. Ja, drei, vier Stunden wirklich buddeln müsste, äh, das man da letztes Jahr eben äh, größtenteils auch selbstverschuldet gemacht hat. Ähm, ja, also das, das, davon hängt äh, natürlich ganz viel ab. Aber äh, auch nicht so, ich meine, auch nicht so viel, dass man jetzt sagen müsste, äh, bei Raphael Nadal, Wäre da eine große Schwankungsbreite? Meine Güte, wer, wer hätte es, Ich meine, du denkst, ich habe auch, ich habe auch was einmal geschrieben jetzt in der dankbar saison und äh, der denkt man, Ende, hätte man es vielleicht lieber nicht geschrieben, ne? Also die Zweifel und, 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 und so weiter und na, da ist doch nicht vielleicht der Dominator und naja, dann, dann hast du halt wieder das Ding in Rom und du denkst, naja, also, uh, the same old story und, uh, ja, also, wird, ich frage dich, wird, geht, 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 geht der Weg am Rafael Nadal vorbei?
7: Na, ich sehe ja zwei Leute, die ihn schlagen können und einer davon ist der Dominik, meinetwegen mhm. ähm, im, im Halbfinale. Es wird ja nicht früher so sein. Und Djokovic kann ihn natürlich schlagen, aber ich glaube halt, dass die beiden und vor allen Dingen der Dominik auch bis bis zum Halbfinale, wenn er denn auf dem Ast von Nadal ist, ich glaube einfach, dass er dort nicht frisch ankommt. Und der Nadal wird ja immer stärker, je länger das Turnier dauert, und Nadal gewinnt halt die ersten Runden, egal gegen wen, zwei, zwei und eins.
16: Das das ist, ja und 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 er wird eben auch äh ja eben auch in diesem Best of Five ist, ist, es, ist es ja eben auch diese, dieses Ding, wo du denkst, naja klar, man kann ihn mal, könnte ihn überrumpeln, der, Schwache, der schlechte Tag und so weiter, aber da findet er ja auch irgendwie einen Weg zurück. Ne? Ich meine, oder das, 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 äh, also diese Vorstellung gegen Nadal in Paris äh, über drei Gewinnsätze, ja und das ist das schleppen ja auch alle mit sich Genau, rum, dass,
7: genau. Die gehen ja alle auf den Platz und denken sich, ich kann nicht Best of Five, äh, nicht alle, aber bis auf drei vier Leute. Die Leute gehen alle auf den Platz und denken sich, geht nicht Best of Five gegen Nadal.
16: Ja, und fast in diesen zwei Wochen hast du ja ständig diese Gedanken, ach komm, jetzt habe ich jetzt habe ich schon in der ersten Runde gegen den, ne, schon vier Sätze und da wieder und, ach, und was soll was, und dann eben. So das eigene, dieses eigene sich äh, natürlich auch ein bisschen verrückt machen, aber also wie wird das dann gegen Natal jetzt zwei, drei Runden später und äh, ja, und dann kommt es vielleicht gar nicht äh, zu diesen zwei, drei Runden später und das hat man ja auch schon oft erlebt, ne? Dass dann plötzlich ähm, gut ich, ich ich denke aber auch unterm, unterm Strich, äh, hat sich hat sich Paris ja nicht als seit vielen, vielen, vielen Jahren jetzt nicht mehr als Spielwesen für irgendwelche Absoluten Außenseiter oder so ja. erwiesen. Ich meine, guck mal an, wir haben dominierende Phasen gehabt, wir haben gugakirken Kürten gehabt, dann kleine Übergangsphase, aber dann eben ja Ewigkeiten Nadal mit der Unterbrechung von, von, von Djokovic und, und Federer. Äh, also, äh, du kannst ja wirklich nicht an diesen Leuten vorbeidenken, sprich Nadal jetzt eben auch Team als ersten für mich immer auch ersten Herausforderer und, und 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 Djokovic selbstverständlich eben auch in der in The Mix und äh, bei Federer weiß ich nicht
7: ich, ich, ich würde
16: würd es als Erfolg betrachten wenn er in der zweiten Woche auftauchte aber er hat glaube ich ich habe das mal gar nicht jetzt alles äh, auch äh, schon niedergeschrieben also er hat ja eigentlich gesagt okay ich fahre hin, gucke was geht und das ist es, ne? Also wenn ich dann eben zweite, dritte, meinetwegen runter, dann ist es eben auch gut. Und dann äh, wird es eben auf äh, auf Rasen gehen. Und das sind dann die Wochen, die zählen. Ne? Halle und 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 Wimbleden. und, und, Wimbleden und äh, ja, also schauen wir mal.
7: Ja, also ich traue ihm leider auch nicht so viel zu. Es macht ja Freude zuzuschauen. Aber ich fand heute halt, dass er in der Samplein-Saison in Madrid und dann in Rom, das auf dem Grandstand gegen Cioric, das war beeindruckend, weil das Match hat er genauso 6-2 und 6-4 verlieren können, fand ich und das war irgendwie, ging es in diese Richtung und dann hat er sich reingekämpft, aber er hat halt ein bisschen viel gejammert, fand ich. Die Schatten da und der Wind dort ja. und ja und dann hat er sich dort auch über den Platz und er ist so nass und äh, wenn, wenn er wirklich in seiner Zone ist, dann macht er sowas nicht, aber schön zum Zuschauen ja, ist schon.
16: Der, der Punkt ist ja eigentlich auch, er hat sich letzten Endes Druck gebeugt, sage ich jetzt einfach mal. Hat, äh, Sie wissen es ja, ne? aus Frankreich eben diese äh, ganzen Seitenhiebe. Ach komm, das ist doch jetzt, das ist doch keine komplette Saison, wie ihr spielt. Was ist mhm. das? Teilzeitprofi und diese ganzen Dinge aus meiner Sicht hätte er sich es einfach trotzdem sparen sollen. Also ich meine, klar, die die langen Pausen, man weiß nie, aber äh, unterm Strich denke ich einfach auch mit Blick auf das, was dann noch in der Saison kommt für ihn, wo er sich einfach größere Chancen ausrechnen kann, auch nach Wimbledon eben die, die amerikanischen Turniere und dann nochmal ganz besonders der Herbst, auch mit zu Hause in Basel und das weiß ich nicht und, und, und auch ATP wm äh, Weiß ich nicht, ob ihm diese ganze doch zehrende Vorbereitung auch auf, auf die Zeitplatzsaison und, und jetzt dann die, ja doch drei Turniere, wie sich das auswirken, weiß ich nicht, vor allen Dingen auch, auch körperlich. Ne? Also, hm. ja. ja, also ich bin gespannt.
7: Können wir ich bin auf eine Sache noch gespannt, Dirk, ich schaue so parallel ein kleines bisschen die ja. Qualifikation an auf Eurosport im Player, das sind ja alle Plätze zu sehen und da gibt es diese eine Einstellung über die Anlage drüber. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Seit 25 Jahren dünkt es mich, dass uns versprochen wird, wobei ich finde, es gar nicht schlimm, wenn es ihn noch gäbe, dass dieser Court Number One, diese Stierkampfarena abgerissen wird. Wissen Nein, das wir,
0: darf
7: nicht sein. wissen wir, Jörg, dass sie in diesem Jahr nicht mehr steht oder wenn wir uns dann, ich fahre am Samstag, ich fliege am Samstag hin nach Paris? Wenn ich dort ankomme, wird diese Stierkampfarena noch stehen, Jörg. Was weißt du?
16: Ja, ja, sie wird. Sie stehen immer noch. Ich habe auch, den, ich habe auch wie ein ganz anderes ohne dass ich jetzt eben in den letzten Monaten drauf geblickt hätte. Da war ich eigentlich davon ausgegangen, dass sie abgerissen sei. Ich
7: auch, ja, ich auch. Ehrlich.
16: Und dann las ich jetzt in einem Bericht, dass der Court One dieses Jahr doch noch genutzt würde und eben danach abgerissen wird.
7: <lacht> Alle ja. Jahre wieder. Schön. Ich
16: würde mir wünschen, dass, dass ich im nächsten Jahr sozusagen mit dem gleichen, mit der gleichen Nachricht dann irgendwie konfrontiert werde, dass, dass er immer noch steht und so, weil ich glaube, da habe ich die natürlich als die, das beste Zuschauer. Das, es gibt Nein, es gibt kein besseres Zuschauererlebnis, als auf Court einzusitzen, wo du, äh, wenn es ganz äh, eng kommt, der Spieler, der ungefähr 10 Zentimeter von deiner Nase in der Rückhand oder was weiß ich, reinknallt, zurück ins, äh, ins Feld, äh, wo wo, ich, wo du alle erlebt hast. Ne? Also Wo sie eben noch nicht sozusagen auf Center Court ständig spielten. Also sprich, ich, ich erinnere mich jetzt sofort, sofort.
7: Becker gegen Muster?
16: Nein, an Djokovic gegen Haas 2006.
7: Ach was. Novak
16: Djokovic, ja, okay. ich, ich ihn zum ersten Mal wahrgenommen habe und gedacht, das kann doch ja nicht wahr sein. 19 Jahre oder was, weiß ich jetzt mehr, 19 oder 18 oder was. der haut den Hass hier weg, als wäre es nichts. Und, und, und wie? Also so unglaublich. Dass ich gesagt, habe, Naja, also das ist jetzt kein Schlechter, was, das wird irgendwie aus dem und zurück. verrückt. Das, das ist wirklich das erste Mal, dass sich Robert Djokovic so richtig, so richtig in, ins, ins Bewusstsein bei mir eingegraben hat und, und ja, da hat er dann auch da gesendet und da gibt's das aber irgendwie nach dem Motto, es kann doch nicht wahr sein, jetzt wie 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 ich hier verprügelt worden bin von dem. Und ja, also äh, das ist es ist ja mal schade, dass dass der dass der Cord, äh abgerissen wird und einfach so wie ich das jetzt gelesen habe, einfach nur ein was natürlich dringend notwendig ist, auch ein Feld praktisch oder ein ein Areal ist, wo der Zuschauer sich hinsetzen soll und 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 irgendwas äh, machen, weil sie sich nicht entspannen kann, was ja auf der Anlage ansonsten ziemlich schwer fällt. Ähm, ja, ich, ich,
7: ich... es gibt ja noch und wir freuen uns aber auch auf einen neuen Kort, der ist ja seit zwei Jahren im Entstehen gewesen, in diesem, ich wieder, ja. ver ich wieder vergessen, wie er heißt, äh, in diesem Simon
16: Mathieu, Simon
7: Mathieu,
16: 2N, also es handelt sich da um eine französische Spielerin, die äh, in den, glaube ich, 30 Jahren oder so. Oh, okay ja ja, äh, aktiv gewesen ist. Aber äh, du kannst dir ja natürlich auch lebhaft vorstellen, was da los sein wird. Ich meine, da wirst du nicht äh, bei dem ohnehin ja immer herrschenden Andrang, wird werden natürlich wird die ganze Herde versuchen, auf diesen Chord zu kommen und du wirst äh, Stunden vorher da sein müssen. Und naja, also das typische Paris Gefühl irgendwie. Ja.
7: Und das Lässige wird sein, wenn du nämlich von dem neuen Chord rüber möchtest zu Chord 18, dann nimm dir besser was zu essen mit, weil das könnte wirklich länger dauern. Da bist du dann eine halbe Stunde mindestens unterwegs. Der fantastische Jörg Almroth, wir sehen uns dann doch in Paris. Wahrscheinlich Jörg, ich freue mich sehr. Das war die Big Show 407, nächste Woche gibt es die Big Show 408 wahrscheinlich und äh, die wird dann Nikola zum Großteil übernehmen. Aber wenn Jörg in Paris ist, dann plaudere ich natürlich auch mit Jörg. Das war's.